0: Digo, adiós, adiós, adiós. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues eso, que hoy queremos hablar de la guerra. Bueno, una que no existe aún que los ciudadanos de la Unión Europea vemos como una amenaza entre muy lejana e inexistente, pero de la que llevan una semana hablándonos personas tan principales como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron y esta misma mañana, como acabamos de repasar en el boletín, Putin en su discurso sobre el estado de la nación. Primero fue Macron, así en modo estadista en guerra, el que jugó a despertar conciencias europeas ante la posibilidad bélica en suelo europeo. Siguió Ursula von der Leyen, volviendo a ese principio latino al que hacíamos referencia, ese de que si queremos paz hay que prepararse para la guerra ¿no? guerra, por cierto, que dijo que no era imposible, y esta mañana Putin ha recordado sin anestesia que Rusia tiene armas capaces de alcanzar objetivos en Occidente así que nos hacemos preguntas ¿hasta qué punto estamos tomando suficientemente en serio estas advertencias bélicas? ¿viven las sociedades occidentales ajenas por completo? ¿vivimos Ajenas a por completo a ese riesgo, Putin presumía hace unas horas de los ciudadanos rusos que se entregan a su país. Solo le faltó decir, aunque estaba implícito, que no era el caso de las blandas sociedades occidentales que ni siquiera tienen hijos y se dirigen, textualmente, hacia la degeneración y la extinción. Así, tal cual. Y nos preguntamos, ¿hay que vivir de espaldas a esa amenaza? ¿Por qué hemos descartado que podamos vivir una guerra en suelo europeo? Y sobre todo, ¿cómo reaccionaría la vieja Europa del bienestar ante una guerra? Preguntas que plantearemos a un filósofo, a Rafael Narbona, a Angélica Rubio y a Juan Soto Ibars. A las cinco y media nos visita el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustín Duy. Ya saben que el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana dos leyes de su competencia. Una es la ley de familias, esa que equipara los hogares monoparentales con dos hijos a los de familia numerosa. Y luego la ley de servicios de atención a la clientela, la que va a permitir que los consumidores sean atendidos por personas y no por máquinas. Si hay dudas al respecto de ambas leyes, es momento de dejarnos pregunta para que luego la responda el ministro en el 638-442-081. Leeremos también el manual de instrucciones para el año bisiesto de Pablo González Batista. Saludaremos a nuestro amigo Juan Gómez Jurado en el territorio quinótico y haremos balance de las novedades tecnológicas del mobile en el territorio tech. El Mobile se termina y esta tarde comienza en Madrid el tercer foro de sostenibilidad organizado por BBVA, una plataforma de debate en la que presidentes y consejeros delegados de grandes empresas van a reflexionar sobre la necesidad de la descarbonización de la economía y el papel de los bancos en ese proyecto. En un rato vamos a hablar con Antoni Vallabriga, que es el director global de inteligencia en sostenibilidad del BBVA, para que nos cuente más cosas sobre ese encuentro. Y ahora pues abrimos la mesa de redacción con Marina Martínez Vicens, muy buenas, y Rusia de Gracia. ¿Qué tal? Hoy dos porque no no nos no cabe nada más ya. ya hay, hay
2: mucha tela. Vais
1: con, vais, vais con matáis ya con dos. Venga. También tenemos a Antonio Martínez Ron y su diccionario del asombro, muy buenas. Hola, cómo estáis? Me encanta porque cada cada vez que pones una foto cuando estás en este programa, en efecto. Es la mejor promoción del diccionario del asombro, porque abres tanto los ojos que tú mismo pareces un tipo asombrado.
3: Sí, sabes que es
4: como un tic, cada vez que me hago un selfie abro mucho los ojos, es como Uy, si fuera sí, automático.
1: Sí, sí. sí. <risa> si les apetece dejarnos un audio para cualquiera de los contenidos, el de siempre, 638-442-081. Venga esa marcha, que no me caiga.
5: There's a home place under
2: tonight in the home. ¿Este es Bob Dylan?
5: <risa> ¿No tenía Leonardo. ¿O es, Willi, ¿O es Willie Nelson? ¿Es Willie Nelson? Ya
1: les confundo. Subidón, ¿eh? Subidón. Bueno, espérate, espera, espera. Ah, vale. ¿Bob Dylan? <risa> Bob Dylan tiene 82 años. Vale. Willie Nelson tiene 90 años. Vale. Y acaban de anunciar...
5: And a sky where God que se retiran, que va, ah, pese una gira no. Que van a ir de gira juntos Venga, Venga.
1: Una una gira No me lo pierdo Una gira de 26 conciertos por Estados Unidos todo este próximo verano En que ya habrán cumplido uno 83 y el otro 91 años en total, 174. Bueno, pues no reímos, pero los fans en todo el mundo están como locos buscando billetes de avión para ir a las poblaciones en las que actúen,
3: ¿eh? Las
2: claro que sí, y de telonero está gallego. <risa> DJ.
5: Las compañías, me imagino, que te ofrecen un seguro por óbito, ¿no? O sea... <risa>
1: Bueno, yo imagino, a ver, los uh, los Stones cuando van de gira se llevan un, ¿Un geriatra. Un geriatra. Mm -hmm. Pues estos también, geriatra, un reumatólogo, tendrán que llevar de todo. Y no es que seamos edadistas, ¿eh? Pero, no. a ver, resistir un concierto con 91 años y 83, pues tampoco es muy normal. Ya o sea, pero también hay que saber decir adiós en algún momento de la vida, ¿no? Digo sí. yo.
2: Vale, pero ¿y lo bien que, es que se lo pasan? Ah, no, claro. Llegar claro. a la muerte encima de un escenario disfrutando de lo tuyo también no está mal, ¿eh? Bueno, visto así. Yo voy a hacer mesa de redacción hasta los
6: 110.
5: <risa> ah, sí. <risa> estuvo también, bueno, no, yo qué sé, o sea, hasta edades increíbles sí. sobre el escenario. Bueno,
1: ya está, vale, ¿eh? que si no vamos a dormir, <risa> vamos a dormirnos todos. Y tampoco es eso no, no. Voy a comprar ya, ya. el disco Sí. Ay, que les tengo que decir una cosa bueno, acabamos de regresar de Navarra, pero volvemos a Navarra. Eh, no, pero ah, ca casi, casi. Que casi, casi. Si <risa> sí, lo sé, ya me quedo allí. Vamos a emitir, sí, eso he dicho yo. Que, qué pena que no nos hayamos quedado en Navarra y hubiéramos eh, hecho los dos días juntos. Pero no, hemos vuelto a casa y volveremos a marcharnos el próximo lunes por la noche para llegar a un especial que hacemos en Pamplona. Ojo a los pamplonicas que nos escuchan, los oyentes fieles, si quieren venir a vernos, como hacemos este espacio de radio. Les esperamos en la sala Pío Baroja del INAP. Sala Pío Baroja de Lina. Y va a estar allí Marina Martínez Vicens, estará Russi de Gracia, estará Nuria Torre Blanca. Eh, bueno
2: Bueno, yo lo estoy valorando, ¿eh? porque eh, estará, la última vez me fui a Tudela. Tú
1: recibes. Ah, bueno, claro.
2: ¿Te acuerdas? Y dije, ¿cómo es, es que no hay nadie de onda cero aquí? Esperándome,
5: sí, sí. Por cierto, que ayer estábamos Borja y yo pidiendo un bocata en un bar de Tafalla y había una conductora de autobús majísima que nos vio, que seguía el programa, que había ido hasta allí solo a vernos y nos llevó a la estación. Y, o sea, hmm. que es maravilloso que los oyentes sean así sido entregados.
1: Bueno, al gabinete del próximo. Será el martes que viene, ¿eh? Vale. ¿Hecho el día no, es el martes que viene. En Tudela, venga. Martes. No, en Ay, Pamplona, perdón. no me líes. Y dan el profesor Julián Casanova, Elisa Beni y Julio Leonar, Así que, bueno, ya lo iremos recordando, pero que les esperamos en la Sala Pío Baroja del INAP en Pamplona el próximo martes, que es día 5 de marzo, ¿vale? Bueno, estamos en año bisiesto. Felicitamos a todos los que nacieron un 29 de febrero. ...hacía cuatro años que no cumplían, claro, pobre gente la del 29 de
5: febrero, ¿eh? Sí, 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 el presidente del gobierno es del 29 de febrero, pero hoy hemos querido conocer a gente con menos renombre Bueno, nacer el día de Reyes o el de Navidad ya es complicado porque, claro, la fiesta eclipsa el día en el que se supone que tú tienes que ser el protagonista, pasas a un segundo plano... Pero ya nacer el 29 es que desapareces directamente. Tres de cada cuatro años no existes. Hoy nos queríamos preguntar qué se siente, qué se siente al cumplir un día que solo existe los años bisiestos. Y hemos llamado a alguna gente a la que le pasa eso. Por ejemplo, Amanda, que es amiga de Ruggie, por cierto, nació el 29 de febrero. A las 23.45, faltaban 15 minutos para el 1 de marzo.
7: Mi padre cuando fue al registro, la Guardia Civil le dijo, hombre, no era la putada la niña de registrarla el día 29. Entonces, eh, oficialmente en mi DNI pone que yo he nacido el 1 de marzo. Pero cuando yo supe de esto, dije, no, 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 yo soy del 29, entonces yo lo celebro una vez cada cuatro años.
5: Cuando era niña la gente la felicitaba el día 1, que es lo que cuando ah. la registraron, pero ella reivindicaba el 29 y luego que pasó que apareció Facebook y ella dijo, no, no, yo aquí pongo mi fecha real, el 29. Que ahora yo tengo gente que me felicita el 28,
7: cuando está el 29, el 29 y también el 1 de marzo. De no celebrarlo de golpe es como una fiesta porque lo bueno además es que mucha gente se acuerda de que yo he nacido el 29 y me felicita. Es más gente de lo normal,
5: claro, diría yo. Claro. claro. No te olvidas, ¿no? De que alguien ha nacido el 29. Claro, claro. Otro ejemplo, el de Francés, que él, cuando eh, el año no era bisiesto, también lo celebraba el 1 de marzo, y si, hacía 29, si había 29 ese año, pues. El que le tocaba, ¿no? Aunque no de una forma especial, dice, tampoco le hacían especiales eh, festejos. Cuando era niño, como a todos, pues la diferencia no le gustaba.
8: Que a mí de niño no me gustaba haber nacido un 29 de febrero porque, bueno, los niños son bastante más crueles y bromean con cualquier diferencia que tú tengas. Se reían mucho, ¿no? Del hecho de que yo tuviera, pues, eh, tres, cuatro años o lo que fuera que, que tocara según el cómputo bisiesto, ¿no?
5: Claro, según el cómputo de bisiesto la edad cambia. Pensaba que había dicho puto bisiesto. Ya. <risa>
2: que no le gustaba para <risa> nada.
5: Bueno, que le estuvieron felicitando el día 1 y le pasó lo mismo que Amanda, que luego llegó Facebook y que cuando no es bisiesto lo mueve al día 28.
8: Y desde entonces, desde que empezó a haber Facebook, que la gente me felicita más el día 28 y muy poca gente, solo prácticamente mi familia, me celebran el día 1 de marzo, cuando no hay un día 29. Sí que hay gente que lo que hacen es felicitarme a las 12 de la noche entre el 28 y el 1. <risa> ¡Qué concreción, por Dios! Hay
5: que ponerse una alarma para felicitar a Frances. Bueno, bueno este año cumple 10 años, o sea, 40. Claro, claro, claro. Y Amanda cumple 12, dice que su hijo ya es
1: mayor que ella. Está muy bien. Si hoy celebran <risa> sus cumpleaños, cualquiera de los oyentes, cuéntenos cómo ha marcado su vida haber nacido el 29 de febrero y qué día lo celebran, si el 28 o el 1 de marzo ya. Nos cuentan. Eh, dice por aquí un oyente, Alberto... Que Pamplonica es el chorizo Que el gentilicio <risa> es Pamploneses o Pamplonesas Ah, vale Perdón yo había oído muchas veces Pamplonica también, así en plan cariñoso Pues no, me dice Alberto que ni hablar ¿Que pamploneses o pamplonesas? Bueno, queda dicho Y luego Juanjo nos dice Que, que un poco de respeto al premio Nobel A Bob Dylan se refiere sí, sí. Dice, no se le van a dar el premio Nobel al miserere de Serrat Que tiene que nacer 20 veces Para compararse con Dylan Dice, esos bostezos que habéis puesto Denotan la inteligencia y la cultura De la basura del programa que tenéis sí. Vale, Juanjo bueno, Gracias no, un, hater, un es tan hater es que mola, se da la vuelta. Muchísimas gracias, Juanjo. Me gusta que seas tan tolerante con los gustos ajenos. Gracias, Majete. Vale. Vamos a ver, biohíbrido, ¿qué es biohíbrido? Palabras que hoy nos trae Antonio Martínez Ron.
4: Bueno, hoy os traigo una serie de palabras que ejemplifican que la mezcla es buena y natural. El biohíbrido es un concepto eh, muy novedoso o bastante novedoso en, en ciencias, eh, referido a un tipo de sistemas en los que se combina, por un lado, eh, componentes biológicos y por otro, componentes de la ingeniería. Y os voy a poner un ejemplo, quiero que escuchéis este sonido.
9: Bueno. bueno, esta mujer que habla en perfecto sí. polaco,
4: como podéis distinguir, es Anna Zarnowicz y es responsable del sistema de control de calidad del agua de la ciudad de Varsovia. Lo que está explicando y lo que está enseñando en este vídeo de YouTube es un sistema por el cual se controla eh, la calidad del agua que consumen los habitantes de Varsovia y esto consiste en ocho mejillones. Sí, no me he vuelto loco. Ocho es lo que mejillones. Vi. Ocho mejillones que están conectados con una serie de eh, muellecitos y cables que detectan cuando se abren o cuando se cierran, de tal manera, y están dentro del agua, eh, digamos, filtrando sí. el mismo agua que va a consumir la población. En el momento en que seis de los mejillones se cierran y el sistema lo detecta, el suministro al agua de la ciudad se corta para eh, evitar un posible envenenamiento, porque estos mejillones, que se renuevan cada cierto tiempo, no están ahí como plantilla fija, digamos, actúan como una especie de canario en la mina. Eh, están funcionando como sistemas biohíbridos que permiten eh, tener un, una, un diseño, eh, digamos, tecnológico más eficiente, porque la naturaleza es mucho más sensible en muchas ocasiones está más refinada, que el mejor de nuestros Desde dispositivos. Claro. Hay um, algunos proyectos de este tipo por ejemplo Robocenosis, es otro proyecto donde también utilizan en Polonia eh, mejillones, pero también están utilizando pulgas de agua, que son unos pequeños crustáceos que tienen la particularidad de que cuando el agua está un poco contaminada empiezan a dar vueltas en espiral. Lo que hace este equipo es poner a un grupo de pulgas de agua dentro de un cilindro lo sueltan dentro de un lago, ese cilindro está monitorizado, está observando lo que hacen las pulgas de agua y si en un momento determinado el agua está contaminada, las pulgas se vuelven locas y el sistema eh, lanza una alerta temprana, mucho más temprana que cualquier sistema de claro. cata que hagamos en un río periódicamente. Y hay otro sistema, eh, otro proyecto, en este caso español, dirigido por Laura García Carmona, del Instituto Tecnológico de la Energía, que se llama eh, Watch Plant, que consiste en utilizar, más o menos con el mismo eh, tipo de, de estrategia, plantas <coughs> su estrategia consiste en poner plantas en, probablemente en zonas estratégicas de una ciudad, sí. estar monitorizando cómo se encuentran destresadas esas plantas porque tienen también un sistema de detección de contaminación muy eficiente que podría servir para eh, tener incluso lecturas de una posible fuente de contaminación antes de que lo hagan los sensores de los ayuntamientos sobre oh. partículas y demás y me decía Laura que hay varios proyectos eh, financiados por la, por la Unión Europea dentro de lo que se conoce como un nuevo concepto que es inteligencia ambiental.
7: Eh, la idea es eh, crear una
10: hoja de ruta de lo que llamamos Environmental Intelligence. El, el caso es intentar entender si la naturaleza tiene datos a nuestra disposición que aún no estamos sabiendo ver o los vemos pero no sabemos interpretar, buscar herramientas que nos permitan acceder a ellos y poderlos usar para beneficio humano, porque la naturaleza nos está diciendo también muchas cosas y a veces pues no, o no lo estamos escuchando o no, que no sabemos entenderlo.
4: Bueno, ahí tenéis varios ejemplos de biohíbridos que es el concepto y, que os traía hoy. Muy interesante. Hoy, eh. Que, eh, bueno, hay amplitud de multitud de proyectos en los que se está aplicando un poco esta, esta lógica. Es esta a lo filosofía. básico, ¿eh?
1: Es volver a, lo, a la naturaleza, a, o sea...
4: Aprovechar lo que la naturaleza sabe hacer. Claro. También hay edificios que se están empezando a construir eh, dejando unas estructuras por las que luego las plantas construyen parte del, del edificio como se hace, por ejemplo, con los puentes colgantes en la India. Uh -huh. eh, se están utilizando para fabricar nuevos materiales que están hechos con, con componentes biológicos. Incluso un, hay un español, eh, Rubén Costa, que está desarrollando un violet, que es un, una, una luz LED que está producida por, por bacterias E. coli con lo cual tenemos todo este campo de, de exploración maravilla. que va a ser probablemente parte de nuestro futuro.
1: O sea, biohíbrido, como Eso. el nombre indica, componentes biológicos y componentes de tecnología o de ingeniería. ¿no? Uh -huh. Muy interesante lo de los mejillones, me ha llegado al alma. ¿eh? <risa> hay que verlos, hay ¿eh? buscarlo porque <risa> no, es increíble. No, sí, 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 desde luego voy a buscar esas imágenes y seguro que los oyentes también están haciéndolo ya. Bueno. Eh, seguimos Hay un grupo de sacerdotes Bueno, la que han liado El grupo este de curas Madre mía Desde ayer por la tarde No se habla de otra cosa Sí, la que ha
2: liado El pollito que dice
1: Porque el... resulta que Han deseado que el Papa Se vaya al cielo cuanto antes Entonces, claro pues Todo el mundo ha interpretado Lo que ellos querían decir Sí eh, Ha ocurrido en una tertulia Que tenían en YouTube Ahí había varios religiosos de Toledo, jaja, ja, ¡ay, cómo rezo! Estoy sí, rezando mucho sí. para que el Papa se vaya al cielo cuanto antes. Sí, sí, sí. Los participantes en esta tertulia son
2: cinco curas, cuatro de Toledo y uno de Estados Unidos. Y no es un chiste, ¿eh? En un momento dado, el sacerdote Gabriel Calvo Zarraute dice «Rezo mucho para que el Papa Francisco pueda ir al cielo cuanto antes». Y este deseo eh, es compartido por el sacerdote estadounidense Charles Moore con un «yo también me sumo a las oraciones». Y luego, jiji, jaja, como decías tú, pero bueno, es mejor que lo oigamos porque eso hay como risitas en medio. Yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. <risa> bueno Es una, una de las cosas que se puede pedir para cualquiera.
0: Muy buenas tardes a todos. Yo también me, me uno a, a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre.
2: Padre, amor, somos muchos con esa intención. <risa> pues a, a ver si rezamos más sí. fuerte. Fin, que, bueno, fin. <risa> A ver si rezamos más fuerte ¿eh? el comentario. Sí, aguántame sí. el cubata un poco, aguántame ah. la hostia. Sí. La conversación tal y como la recoge toledodiario.es se produjo el pasado 22 de febrero en clave laica para que lo entienda la gente que no es de misa estos curas de Toledo son como la niña que pedía que el cole explotara pero esta vez con el director dentro
4: Y mi mayor deseo siempre <risa> ha sido que el colegio se haya destruido por una bomba de destrucción
2: <risa> Maravillosa la niña A ver si el colegio se va al cielo cuanto antes también Madre pues un poco mía. es la misma idea ¿eh? sí. En una nota remitida a los medios la archidiócesis de Toledo ha mostrado su profundo rechazo por estas manifestaciones afirma haber comunicado a los sacerdotes la necesidad de pedir perdón por tales declaraciones y deja abierta la puerta a otras medidas de corrección aludiendo así a posibles acciones disciplinarias, pero atención misterio concurso, habrán pedido estos curas perdón, opción A, sí, opción B era toda una broma, la culpa es de los medios que no lo entienden
5: la B, la B, la B, la
1: B eh. ¡Hombre, claro!
2: Pues la nota dice Sentimos pesar por el desafortunado comentario Dicho en tono de humor Sobre rezar porque el Papa se vaya al cielo cuanto antes Es un comentario de mal gusto Pero no expresa deseos de la muerte del Papa Como algunos medios maliciosamente han difundido La culpa es tuya por leer mal ¡Claro!
5: El que no le haga gracia al chiste que se vaya del pueblo, claro.
2: Claro, aquí somos muy chistosos y vosotros sois
1: comunistas. <risa> bueno, esto que dicen del pobre Papa, ¿eh? Pobre Papa Bergoglio. Claro, por eso, por cierto, la hay una muerte.
2: Hay una frase una frase muy buena del Papa, el Papa no ha dicho nada todavía, pero voy a encontrar una frase que me gusta, que no se malinterprete, ¿eh? Que luego. Pero una frase de 2017 que dice: Es mejor ser ateo que un mal cristiano. ¿Mm? La dejo. Sí.
5: Que se la apliquen, ¿no?
1: Pues eso A la vuelta les contamos Que es un cerdolí
0: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
13: si
14: elegir es ahorrar for you, solo el 29 de febrero ahorra eligiendo nuestras 29 ofertas extra, como el 3x2 en todas las galletas Oreo. Ofertas tan extraordinarias que pasan solo un día cada cuatro años. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Dime,
9: Pilar. Oye, ¿sabes que ya estén me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me camina a mi marido por Jesús Vázquez? Cualquier
15: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel
18: volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el Quinte ¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo del aniversario de tu hijo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
19: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
0: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
1: Venga, seguimos aprendiendo palabras con Antonio Martínez Ron ¿Saben ustedes qué es un cerdolí? Bueno, todo está explicado en la, en la propia palabra, ¿no?
4: Efectivamente, una mezcla entre cerdo y jabalí La palabra está aceptada desde el año 2022 En el diccionario de la RAE eh, Previamente ya se había convertido en un inmenso problema ambiental Porque este híbrido es el fruto pues, de la suelta eh, eh, accidental de cerdos vietnamitas en la naturaleza. Uh -huh. en, en buena parte porque se pusieron de moda. ¿Os acordáis que tenía Josh Clooney un, sí. un cerdo sí, de estos? Sí. Bueno, pues los cerdos parecen chiquititos, pero luego crecen van al campo cuando los sueltan, nos escapan, se enamoran de un jabalí y empiezan a tener crías como locos. Se enamoran, sí, sí, esto es así. Y en vez de tener cuatro crías por temporada como tienen los jabalíes, estos tienen 16, con no. lo cual Toma. la capacidad de reproducción es inmensa. ¿Y eso? Eh, o sea, el cruce,
1: el cruce es especialmente fértil.
4: Eso es porque wow. han, eh, tienen un poco la fertilidad del cerdo, pero y el pelo largo del jabalí. O sea, son como un heavy pero <risa> <risa> de los Madre 80, mía. pero metalero, ¿no? Y y bueno, el caso es que son un grandísimo problema en muchísimas comunidades autónomas. Se ha prohibido expresamente la comercialización como mascota por este problema claro. ambiental. Y me parece una palabra muy interesante, cerdolí, y muy reciente, para explorar otras mezclas híbridas que hay por el diccionario. Ya que hablábamos antes de híbridos. Venga, otras mezclas. Por ejemplo, va. una muy conocida, que a mí me encanta, es la del ligre. ¿El un, ligre?
2: Sí, sí que señor. mira
4: todos a la cabeza. Es una mezcla de león y tigre, que fue muy popular cuando en los circos se podían tener animales. Y, y salía pues esta criatura un poco extraña, que tenía rasgos un poco de cada uno de los dos felinos. Eh, el más conocido es la mula, que es un cruce entre un burro macho y, y una
2: yegua. Sí. Pero la mula no puede parir, ¿no? No puede eh, reproducirse. La mula luego
4: no es semi... Eh, tiene una semi qué? estéril... Estir, sí. esterilidad, perdón. Porque hay una incompatibilidad en el número de cromosomas, ¿no? Son distintos y es muy difícil que se reproduzcan. Eh, pero, ¿sabéis? Esto sería, la mula es el cruce de un burro con una yegua. Pero, ¿sabéis cómo se llama eh, la mezcla de un caballo con una
1: burra? ¿Caballo no,
2: con una burra.
4: También tiene su palabra, es burdegano. Tiene dos, de hecho, burdegano o burreño. Mm. ¿Vale? O sea, que suena... Vale,
1: vale, bien. o sea, la mula solamente se da cuando el burro es macho y la Eso yegua es. es la hembra. Eso vale. Es. Y vale. al
4: contrario, o sea, cuando es al contrario, pues es un burdegano o un burreño. También se pueden mezclar, los burros le hacen a todo, con las cebras. <risa> Qué barbaridad. El, el resultado de la mezcla de una cebra con cualquier animal... Es o, un zurro. Es un cebroide. Pero el, el, la mezcla de la cebra con un burro es un cebrasno o nah. un mulasno, ¿eh? Caray. Curro, Yo esto claro.
1: no lo he visto, ¿eh? Debe existir, pero esto no lo esto recuerdo. No que, recuerdo haberlo visto. Aquí, no. por, aquí por la de diagonal. En el campo
4: no. para encontrar uno. Y luego, eh, ¿sabéis lo que es un zubrón con Z también?
1: No. Zubrón, ¿Hago de cebra seguramente, pero… Zubrón. No, no, no. No, no, tiene ¿No que
4: es que de, de cebra. Ah. Curiosamente, es una mezcla de toro o vaca con un bisonte europeo y sale un bicharraco al que se es? le ha puesto el, eh, el nombre muy ilustrativo ha ocurrido?
1: También de oh, un es descuido de alguien, porque no es normal, amor, ¿no? El amor
4: está en el aire. Uno sale al campo, igual que te entra la cara de comer, pues te entran las otras. Bueno, debe no, ser una
1: vaca debe ser una vaca o un toro que han quedado perdidos en una montaña.
4: Y se conocen por
19: Tinder. Claro,
20: claro. <risa>
4: Y el mejor de todos, a mí, eh, no, es el que más eh, ilusión me hace, es el balfín. No sé si lo habéis oído alguna vez. Ah, delfín, no no me lo... ¿con qué? ¿Con no. ballena? Ballena y no, del... Muy buena intuición. Ah, ballena. ballena más delfín, balfín. No.
5: Pero ballena pequeña. Pero ¿no? que, te,
4: que te chafa. Es un cruce de delfín con la orca Y ah. invito a todo el mundo, en inglés se llama wolfing, que también está muy bien buscado. Wolfing. ¿no? Mm -hmm. la, la, la combinación. Si buscáis las fotos en internet de la, eh, del balfín vais a flipar porque tiene... El aspecto, digamos, anatómico exterior de un delfín, pero más oscuro. Y en vez de tener eh, esa boquita tan sonriente que tienen ¿Sí? los delfines, tiene una boca llena de dientes de la horca que da miedo <risa> verlo. Es una especie de cosa horrible. Le faltan unos brackets
2: para <risa> El balfín,
1: el balfín.
2: El
4: balfín. Qué cosa yo. más rara. Y ahí os dejo todos estos híbridos para que coleccionéis, como hago yo.
1: Pues está, estaba, pensando, estaba pensando que, a pesar de las diferencias, eh, pensando en la cópula... Entre la horca y el delfín, uh -huh. estar en el agua es una, una ventaja. Es una ventaja. Claro. Sí, porque claro. nadie pesa más que otro. Claro, sí. ¿sabes? ¿Y lo que importa
5: menos Eso delfines? en tierra firme. Y claro.
2: donde es arriba y abajo no lo sabes. Claro, los eh, delfines tienen muchísimo claro. peligro
4: porque son, digamos, que están muy por la labor. ¿eh? A la mínima, incluso con humanos, Eso se lían, dicen, se lían sí. y.
17: Ah, y
2: bueno, ¿sí? uh,
1: uh,
17: uh,
4: Terrible.
1: Madre mía, pues nada, eso es un balfín. Agradezco que nadie haya eh, perpetrado el chiste del oso hormiguero. Sí, yo lo he hecho.
5: <risa> no lo he oído. Yo tampoco. Ah, Vaya hombre, pero o sea que me... tenéis oído selectivo, ¿no? Pues nada,
1: <risa> <risa> lo
4: hemos visualizado todo. El mundo. Es que no lo
5: puedo evitar, yo, ese chiste.
1: No, es que es, es, realmente es bueno.
2: Sí que es bueno. Se sí. so, te viene a la cabeza, claro. claro. Sí, sí.
1: Habéis visto ya en redes las imágenes del timo de Willy Wong en Glasgow. Bueno, resulta que la policía, ahora se lo contamos y se lo perdieron, la policía tuvo que intervenir después de que las quejas y las llamadas de un montón de familias uh, fueran enormes, ¿no? Habían comprado a los pobres entradas porque creían que iba a ser una experiencia inmersiva en la fábrica de chocolate de Willy Wonka y... Ronco. Daría
12: todo cuanto tengo por poder entrar en esa asombrosa fábrica. Bueno,
5: pues era... Un, a ver, ¿qué pasó? Un supuesto museo interactivo que iba a recrear la fábrica de chocolate. Costaba 40 dólares la entrada. Hacía pensar que aquello iba a estar muy bien. Los anuncios se habían hecho con inteligencia artificial y, claro, los niños pensaban que iban a caminar por una selva de piruletas gigantes a navegar por ríos de chocolate mientras unicornios sobrevolaban el lugar, decían que iba a ser un viaje lleno de creaciones maravillosas y sorpresas encantadoras en cada esquina, en una visita que duraría alrededor de una hora. Y claro, la gente ya está haciendo la broma de lo que pides y lo que te llevas, porque cuando llegaban las familias a la inauguración, lo que había era una nave industrial medio abandonada, con ventanas rotas, con unos postes de la peli, cuatro figuras de corcho con forma de osito de gominola, unos cachos de césped artificial y un iris. Bueno, es que se te cae el alma a los pies, parece un, 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 un chiste. Y había cuatro frikis muy malamente disfrazados que lo único que consiguieron, y lo que vamos a ver es un llanto real de niño, es hacer llorar a las criaturas. ¡No!
1: Parece un gatito. Perdona, esto Parece es un, un gato. Esto es un padre que ha pagado mucho,
5: que es catalán.
2: Y está diciendo, ¿esta
5: mierda qué es? No, es que. De verdad que no das crédito a lo que se encontró realmente a la gente cuando, cuando llegó allí. Bueno, nos ha pasado a todos alguna vez, a Pedro Vera le pasó en un circo.
21: Lo primero que el que te vende el ticket de la entrada es el que te vende luego las palomitas y, y el trapecista. o sea, el mismo tío, ¿no? Y entonces llegó el momento mágico y esperado. Que sale por esponja, todas las la exploradora, Spiderman, la masa, y son cuatro desgraciados con los disfraces que no, no han visto una lavadora ni un Kalia ¿eh? este año, persiguiéndose en círculos con cero guión, y yo juraría que le escuche a uno. Por favor, que alguien me sacrifique. <risa>
1: No. Bueno, le preguntamos a los oyentes si alguna vez han ido a algún tipo de espectáculo Y os habéis sentido profundamente engañados Porque aquello no era lo que parecía, ni lo que prometían,
5: ni por casualidad Aquí pasó con un rey león que la gente quería prenderle fuego a, a, a todo Porque era, o sea, una cutrez, nada que ver con... Hombre, un y... fra... nah, a mí me pasó viendo Manuelita ¿Manuelita? ¿Manuelita? No Perdona,
1: eso era una existe? película. Es de una...
2: Ridley Scott, ¿no? ¿Era? Bueno, no, no lo sabes,
1: muy es verdad. que los papás, cuando tenemos niños pequeños, vemos unas cosas sí, a veces es verdad, es que verdad. no hay, en fin, no, no tiene un pase. ¿eh? Y aún <risa> recuerdo Manuelita, <risa> aún sigo yo... Pero cuéntala, las historias de terror no. las cuentas muy, las sí. no, 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 no. Cuentas muy Pero bien. Pero los de terror, no bueno, de terror... depende cómo. Hay un oyente que pregunta, por favor, volvete a decir cómo se llamaba el cruce de toro o vaca con bisonte. Era Zubrón, ¿no?
4: Zubrón, efectivamente. Zubrón. Zubrón.
1: ¿Eh? Zubrón, vale,
2: Pero perfecto. Estoy
4: buscando en Google.
1: <risa> zubrón,
2: es como un insulto, ¿no? Eres un zubrón.
1: <risa> A mí me gusta más Merluzo. Pedazo de zubrón Merluzo, sí, me gusta. Merluzo es un insulto maravilloso. Lo
2: que sí que es un insulto no, dale, y, y racista es la mezcla entre blanco y negro llamado un mulato que viene de mula, ¿no? De la pureza del caballo y la impureza de. Ah sí. Claro el caballo es como el, el animal puro que es el blanco y el burro es el animal impuro que es el negro y de aquí la palabra mulato ¿te lo, no lo he... o qué? no, no, no es verdad, es verdad Yo hice, un programa, sí, sí, sí. hice un programa de esto, de palabras y está esta me acuerdo mm -hmm.
1: Interesante, mulato, mulato claro. yeah. Madre mía Bueno, a comprar en el súper hay que tomar decisiones Empiezas a pasear por los pasillos Y hay que decidir um, qué compras ¿no? Qué tipo de arroz compras Porque hay 25 tipos de arroz eh, 25 tipos de lavavajillas Y dice Rouget Que siempre eh, él va a la suya para él, el peor momento es cuando tiene que escoger los huevos. Los huevos. Que el pasillo de los huevos
2: muy complicado. te da
1: quebraderos de cabeza.
2: Los huevos y la felicidad de las gallinas.
1: Ah, vale, es, ¿Es
2: eso. Es que es, es duro, es difícil, sí. ¿no? Porque estás allí y te dices, ¿qué escojo? Las gallinas camperas y felices, vale, sí, pero joder, media docena de huevos de gallinas muy felices, vale 2,50 euros. En lugar de feliz, no pueden estar contentillas. <risa> Simplemente contento. ¿Dónde están los huevos de gallinas resignadas?
1: No, esos ya no, no, me, bueno, eso ya no lo quiero Pues yo. mira, no,
2: no, 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 no quiero no. gallinas felices, quiero criadas en el suelo, que es un poco más barata, dos euros. Pero ¿qué pasa? Este mes solo me quedan 10 euros en la cuenta. A ver, algo más baratito. ¿Huevos de gallinas de familias desestructuradas? ¿No hay a 140 No. Vale, voy a pedir un bizuma a mi madre eh, para comprar huevos de gallinas que pasten libres, pero valen seis mil euros la media docena. ¡Qué bueno, exagerado! Bueno, como veis, no es fácil escoger los huevos. Y es es verdad que te pasas mucho rato mirando allí las hueveras y dices, hoy qué voy a hacer, ¿no? A Eso no sé como... que
1: conozcas ya las marcas y vayas a tiro hecho. Sí,
2: o depende de que no es. A veces es una actividad eh, difícil entre Hamlet y la decisión de Sofía. Bueno, lo mejor es conocer la realidad de cada criadero. El otro día vimos a una señora a la que las gallinas la seguían por todas partes y parecían felices, los dos, ella y las gallinas. Eran gallinas criadas en el pazo de Vilane, en Lugo, y ella es Nuria Varela, la fundadora de esta granja de gallinas en Libertad. Le hemos preguntado un par de cosas. La primera, a ver... ¿Cuáles son los horarios de la gallina
3: feliz? Las gallinas en libertad salen por la mañana, pues a las nueve y media, a las 10 de la mañana. O así. Y luego se recogen cuando acaba el día. Las gallinas se recogen solas. Ellas cuando van viendo que se va poniendo la luz, eh, se van retirando ellas solas a, al gallinero.
2: Bueno, es como mi hijo en verano, que, sí. que va alargando, ¿no? <risa> claro. Llámame, ya vendré, ya vendré. Pues eso en Galicia, esto pasa en Galicia, claro, en verano las gallinas están de farra hasta las 11 Pues en Galicia, por ejemplo, podemos tener las gallinas
3: fuera hasta las 11 de la noche. Porque
1: en junio en Galicia
3: es de día, a las sí, once de Es
1: verdad, es verdad. Y en cambio, por la mañana es oscuro, por eso salen las gallinas, de decía, a las 9 de la mañana. Un poco más tarde. Es que en invierno es noche, a las ocho sí. y pico nueve de la mañana en Galicia. como
2: Pepe Colubi cada día, que se levanta tarde y se va a dormir también tarde. En el Pazo del Vilán, dentro del gallinero, pues les ponen un poco de pienso, una mezcla de cereales, leguminosas, semillas y alfalfa, un buen alimento. Y luego las dejan campar fuera, donde cogen piedras, semillas para hacer funcionar mejor la molleja. Pero, atención, Nuria, ¿es verdad que los huevos salen mejor
3: si son de gallinas felices? Nosotros pensamos que si los animales están bien, eh, pues ese producto es más saludable, ¿no? Pero hay algunos estudios en algunas uh -huh. universidades americanas, pero yo no tengo realmente un dato científico que diga, no, es que este tiene menos grasa saturada. O sea, es, es el huevo, un huevo es un huevo, ¿no? Pero sí que desde luego depende de cómo está el animal, pues el producto es de una manera o de otra.
2: Bueno, al final, si las gallinas son felices, nosotros somos felices, Nuria es feliz y al final eh, se pueden hacer amigas también con las gallinas e incluso, a veces, les ponen nombre
3: Si a una gallina tú la coges con cariño y la acaricias, esa gallina se va a quedar contigo, va a agradecer el, el cuidado, va a agradecer lo que le estás haciendo Que las llamamos María, María Jesús, María del Mar, María José, entonces pues, decimos Mar María vienen todas juntas porque no saben cuál de ellas es ¿eh?
1: Pues ya está, María son buenos esos huevos, ¿eh? El pazo sí, de vilanes, paso eh, de vilanes, eh, sí, sí, buena sí. gente, buenos lo que no huevos. nos has contado eso del cero, uno, dos, tres. Bueno, mira. Es eso, interesante. Que eso gallego, la, ¿no? Es que lo
2: busque la gente. Además, el cero es lo mejor. Lo otro, pues ya, peor sí. Abajo, ya. para arriba, ya está. <risa> Barrio, lo es mejor eso. el cero. Claro, lo
1: mejor. Bueno, gallinas en libertad. Estupendo. Pues nada, así lo dejamos. Vamos a por más palabras. Olobionte. Olobionte. Que es ¿Qué es holobionte? Es
4: bonito, ¿eh? suena un poco a mitológico, este sí, viene sí, del sí. griego, holos, todos, bionte, ser vivo, y es el nombre que reciben aquellos organismos que son fruto de la asociación de varias especies. Con un ejemplo eh, lo vais a entender mejor, los líquenes son el holobionte por excelencia, porque los líquenes en realidad son una asociación entre un hongo con eh, o bien algas o bien bacterias que eh, son las que ponen la parte de la fotosíntesis. Uno sin el otro no pueden vivir y de tal manera que lo que parece un solo organismo, el líquen, en realidad son como esta agrupación de vecinos que unos hacen unas cosas bien y otros hacen otras. ¿no? Este concepto de holobionte es muy interesante en, en biología. Eh, Lynn Margulis, eh, que fue la descubridora de eh, la endosimbiosis, descubrió y propuso ...que las mitocondrias que aparecen en las células eucariotas... ...que son como de nuestro, digamos, de lo que somos nosotros... ...en realidad son antiguas bacterias que se asociaron con otras células y de esta asociación surgió la vida tal y como la conocemos hoy en día. Entonces, eh, los holobiontes, incluso hay algunos investigadores como Meldrin Sheldrick, que dice que todos en el fondo somos así, somos híbridos de un montón de cosas y que somos todos holobiontes o todos somos líquenes porque en el fondo nosotros somos como el medio de transporte de las miles y, bueno, millones, trillones de bacterias que viven en nuestro organismo oy, y que oy, oy, eh, oy, oy, regulan oy. cada una de las funciones que, que hacemos metabólicas, no, y que Dios. son mucho más importantes a veces y número casi similar al número de células que componen nuestro cuerpo. Somos un taxi, sí, sí. Eh, si lo uh -huh. miras, hay quien piensa que las bacterias son las verdaderas dueñas del planeta. Nosotros solo somos un accidente. Pasará cuando Putin apriete el botón. <risa>
1: <risa> <Quedarán> <risa> o quien venga,
4: pasará todo y más que las cucarachas quedarán las bacterias. Uh
1: -huh. Bueno, ya ha sido el último día del Mobile World Congress de Barcelona, es esa feria tecnológica tan importante, la más importante del mundo y me ha hecho mucha gracia porque hoy hemos leído un estudio muy interesante de lo que han estado haciendo los asistentes o sea, ellos por ahí paseando y alguien controlándoles a través de una aplicación en su móvil, claro o sea, en cuatro días de congreso que llevan lo sabemos todo la primera conclusión, Guillem, buenas tardes muy buenas es que no han madrugado nada
21: Hombre, madrugar, lo que es madrugar, no. no mucho. Mira, el estudio lo ha elaborado Telefónica a través de su programa Smart Steps, que cruza los datos de redes móviles de los congresistas y puede saber cómo se han comportado. Por ejemplo, durante los cuatro días que ha durado el mobile, los congresistas han asistido a la feria por la mañana. ¿Pero a qué hora de la mañana? Pero no, no a primera hora. <risa> ya, ya verás, ya sabes? verás, no. ya verás. El pico se ha registrado hacia el mediodía e incluso un poquito más tarde. ¿A
1: las 12? Sí, Venga, a las 12. Seamos sí. claros, a las 12 van llegando a las 12. Vale, sí, bueno, más? un
21: alto porcentaje aprovechado para almorzar en la ciudad y luego acudir a la feria. Ajá. Luego a las 5 de la tarde se ha registrado el pico de salida. ¿A qué hora cierran mobile A las 8. Sí, bueno, eh, eh, durante los tres primeros días eh, cerraba a las 7, 7 y media y hoy cerraba a las 4.
1: Vale, pero eh, se acaba a las 7 y media, pero hicieron a las 5 y ya o sea, no De 12 a 5. De 12 a 5. <risa> vale, vale. Con <¿Cómo risa> las
2: gallinas felices se recogen cuando <risa> se va el sol.
21: Sí, bueno, es el, el etiquetaje del congresista feliz. Exacto. Salían todos los congresistas en masa y aprovechaban para realizar visitas culturales por la ciudad. Un 14% diario ha acudido a la Sagrada Familia. Y un 16% ha ido de compras al Paseo de Gracia, que son las dos principales zonas donde además también se alojaban. Además, el 15% se ha alojado en el Port Bell y otro 15% en el Hospitalet y un 12% en el Ensanche.
1: Tremendo esto. O sea, tú vas a un congreso y te están monitorizando. Uh -huh. ¿Cuánto faltará para que las empresas eh, puedan monitorizar nuestros teléfonos y saber en todo momento dónde están los currantes? Bueno, ya,
21: ya lo saben, pero no te lo dicen.
1: Eh, ya, pero es que en este caso lo han hecho público, claro Claro, es...
21: han hecho público Digamos que son datos eh, anónimos Sí, es sí, decir, son es anónimos Una ya.
2: nube de datos Solo faltaría. brutales
3: Que dijera, el señor
1: Smith ha entrado sí. a la una Ha entrado
2: <risas> en el súper Se ha comprado un huevo del lulo Se lo ha comido allí mismo
1: Claro, no puede ser, es que es muy curioso esto ¿eh? Bueno, en fin, luego hablamos de otros inventos Que hayas visto este último día de la feria sí. Luego hablamos Pero que ahora vamos a hablar un momentito Porque justamente se está acabando eh, El mobile Pero se está celebrando el tercer foro de sostenibilidad de BBVA que es un encuentro al más alto nivel que busca soluciones económicas sostenibles ¿no? saludamos a Tony Vallabriga que es el director global de inteligencia en sostenibilidad del BBVA señor Vallabriga, buenas tardes
15: Hola, muy buenas tardes Julia Bueno, creo,
1: eh, creo que en nada a las cuatro y media arranca este tercer foro que organiza BBVA supongo que estará todo listo ¿no? ¿de qué, de qué, va, a ver, de qué va a versar? ¿cómo van, cómo van los objetivos?
15: Pues eh, sí, efectivamente empezamos en pocos minutos. Eh, la verdad es que es una oportunidad increíble. Um, bueno, pues hablaremos de los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Uh, como sociedad, retos de cambio climático, de uh, circularidad, economía, y naturaleza y crecimiento inclusivo. Y sobre todo, pues bueno, compartiremos soluciones, que yo diría que es lo importante, ¿no? Más allá de los retos, compartiremos cómo a través de la innovación y a través de las nuevas tecnologías podemos sí. descarbonizar nuestro mundo cómo podemos apoyar este crecimiento que no deje nadie atrás, ¿no? y también, por supuesto, compartiremos cómo, de financiero jugamos un rol fundamental para acompañar a toda la economía ¿no? en esta transformación.
1: Cada vez hay más Además. empresas, cada vez hay más empresas que están comprometidas con la sostenibilidad. Supongo que la clave, eh, siempre lo decimos en este programa, la clave es que lo sostenible sea rentable, ¿no? Por ahí se convence más rápido a todo el mundo.
15: Así es, así es. De hecho, eh, esta transformación solo tendrá sentido si tiene sentido económico y es justa y, y no deja a nadie atrás, ¿no? Y bueno, de hecho, eh, es necesario ese sentido económico porque necesita el mundo transformarse de una forma increíble, necesitamos invertir eh, el ocho por ciento del PIB durante treinta eh, años y, y se necesitan esas condiciones que permitan que, que esto sea atractivo y sea rentable, ¿no? Cada vez vemos más, ¿eh? hay más tecnologías disponibles, la generación eléctrica eh, renovable, la, la ciencia energética, la movilidad y, y también, por supuesto, cada vez vemos más empresas que están desarrollando soluciones y productos sostenibles porque ven que, evidentemente, las nuevas generaciones cada vez son más sensibles a estos temas. ¿no? Por lo tanto, yo en definitiva, sí que lo que nos estamos viendo es que las empresas entienden eh, que efectivamente eh, la sostenibilidad no es un coste, sino que la sostenibilidad es una oportunidad de crecimiento y de negocio. Y como tal se está abordando, ¿no? Así que esto es un poco la, la, la tesis principal del evento de hoy.
1: Y las soluciones financieras eh, sostenible, podemos decir, que ofrecen los bancos a los clientes, en este caso, en vuestro caso, ¿cu cu ¿cuáles serían?
15: Bueno, eh, yo diría que el sistema financiero de los bancos, estamos haciendo un trabajo eh, importante para, como decía, acompañar ¿no? a, a todos los clientes, a las empresas, a las, las pymes, importantísimo, y también, como no, a las familias, ...en soluciones que permitan pues abordar estos retos de descarbonización... ...y de, y de capital natural, etcétera, ¿no? Y de, de agua, por ejemplo, que es un tema muy relevante en algunas partes de nuestro país, ¿no? Pues bueno, ahí hay de todo, hay, hay soluciones desde el punto de vista de, digamos, de autoconsumo... Para, ...para aquellas familias y aquellas empresas que quieren realmente pues generar energía eléctrica... Mm. ...para movilidad, soluciones cada vez también desde el punto de vista de financiación a, a, a la vivienda... ...tanto hipoteca como préstamos de eficiencia energética... Por supuesto, también los bancos, en caso de duda, estamos trabajando mucho para abordar el tema de, de hacer asesoramiento a, estos, a nuestros clientes, ¿no? para que conozcan su huella y podamos ayudarles a reducir su huella. Tenemos una app que ya está utilizando, siendo utilizada por millones de clientes para, para realmente reconocer estos temas y esto nos ayuda también a que sean más conscientes de la importancia de su reducción y, cómo no, soluciones también de inversión. ¿eh? Cada vez hay más eh, particulares y también empresas que a la hora de invertir sus ahorros, sus inversiones, pues tienen en cuenta estos criterios de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, yo diría que, en general, en uh una -huh. financiero sí. tenemos, y estamos en PdvA haciendo un trabajo importantísimo para que todas esas soluciones, en el caso de España, tengamos, todos nuestros clientes tengan siempre una alternativa sostenible, ¿no? Y, 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 además, alternativas que, desde punto de vista de costes, pues también tengan sus diferencias y sus ventajas.
1: Bueno, pues dejamos ya a Tony Vallabriga, el director global de Inteligencia en Sostenibilidad de BBVA, porque además creo que en breve recibe a Juan Verde, um, creo así que habrá una charla en público, ¿no? Este es un asesor, ah, es. fue asesor de Barack Obama, aquí le entrevistamos un par de veces y creo que hablaréis sobre la visión de Estados Unidos en torno al tema de la sostenibilidad. Sí, efectivamente, un tema importantísimo que en Estados Unidos está siendo muy relevante. Muchas gracias, Julia. Gracias, Tony, hasta pronto. Gracias. gracias. Seguimos con el tema del Mobile World Congress. A ver, ¿qué inventos has visto en este último día de feria que te ha llamado la atención? A ver, cuéntanos, Guillem.
21: Bueno, he conocido a Ignasi Ferrer, que es el CEO de una empresa que se dedica a recuperar el fondo marino eh, de zonas maltratadas por el hombre. Ha creado unas estructuras de carbonato cálcico, que es el mismo material con el que se crea el coral, que en muy pocos meses son capaces de atraer a una gran variedad de especies de flora y fauna marina. La empresa se llama... Ocean Ecostructures.
1: Ocean eco, Ocean eco
4: Lo
22: que hacemos es, a
1: vamos a un puerto o un parque eólico
4: o una, o una plataforma de petróleo o cualquier infraestructura que hay en el mar y que ha generado un daño, colocamos nuestras unidades con una cierta distancia entre ellas para aprovechar el efecto de inductivo y en muy pocos meses crean ecosistemas complejos. Pasamos, por ejemplo, de las 6-7 especies que suele haber en un puerto
23: hasta 46, generamos vida marina, biomasa, etc.
1: Bueno. Está bien, interesante, está bien, está bien, está sí. bien sí. Por cierto, crear estructuras de carbonato cálcico.
21: Sí, por cierto, que esta empresa ha sido premiada como una de las empresas del año del Four Years From Now, que son las startups que están en el mobile, que... Bueno, Tiene son mucha poco...
1: gracia eso, porque el Four Years From Now quiere decir dentro de cuatro años. O Exacto. sea, son las empresas que están montando y haciendo propuestas. ...que van a ser, se supone que... Eh, ...importantes para dentro de cuatro años, ¿no?
21: Exacto. Sí, luego hablando de sostenibilidad... ...he conocido una iniciativa... ...para evitar el desperdicio alimentario.
1: ¡Ay, eso, esto me interesa!
21: Sí, la empresa se llama Color Sensing... ...y ha creado un sistema para analizar... ...la calidad de un alimento a partir de su color.
1: Ah, eso lo sabemos todos, ¿no? Lo que hay que
21: claro, no. claro, pero no tienes que estar... ...tú una a una, por ejemplo... ...de manzanas o de... O de Ay, un, y, y... ...paquetes de carne, sino que... Qué ...esta empresa, con y... este análisis... Ya no harían falta fechas de caducidad, ya que en, con el análisis del color nos diría qué alimentos son aún comestibles y cuáles no. Ajá. Miriam Marchena es la jefa de estrategia de esta compañía.
7: Permitiría identificar si ese eh, alimento es apto para el consumo o no. O ya ha ocurrido algún problema, por ejemplo, cuando se transporta el alimento hay un problema con la cadena de frío, entonces el producto pues, se degrada antes. Nosotros lo que estamos ofreciendo es información para identificar en qué momento ocurre esto.
1: Qué interesante, ¿eh? De alguna manera es volver al pasado, eh. Sí. O sea, es volver al pasado, pero con mucha tecnología. Porque antes, Exacto. cuando no había neveras, ni había fechas de caducidad en nada, nuestros bisabuelos miraban y por el color y el olor ya bueno. sabían si era comestible o no. Ol y ahora. Olían,
21: olían el bistec y decían, claro, esto está un poco pasado. Pero es que
1: ahora tenemos en casa eh, niños o adolescentes que, como habían una fecha de caducidad en el yogur, bueno, ¿y de un... hoy ya no se lo quieren comer. Y un sí, plátano sí. con una manchita. Claro, por favor, pero yo me he comido plátanos mira... negros, pero claro. claro, claro. El carbón, Claro, sigamos
21: Bueno, más temas, ¿os acordáis de cuando éramos pequeños y pensábamos el, en el futuro los coches volarán? Sí, claro Pues hay una empresa que se llama Aleph Aeronautics que ha presentado su coche volador, a ver si este año va en serio eh, Su creador es Jim Duchovny El primer coche volador es 100% eléctrico y puede conducirse y despegar verticalmente Funciona con una cámara de aire que está justo en la base del coche y eso le permite, no sé cómo lo hace. Pero,
1: pero, pero allí no vuela, pre... ¿eh?
21: No, allí ¿tienen no vuela. Un prototipo? Allí no vuela. Ah,
1: no tiene gracia. Pero esto. tienen la
21: simulación de cómo lo hacen. Y sí que ves que el coche realmente pues, se eleva a tres o cuatro metros.
1: Vale, o sea que en unos años coche volador. Pero sí. hace mucho que lo venimos contando. Cada esto, año, ¿eh? cada año presento ah, por un eso. coche volador. ¿Alguna es, cosa es más próxima?
21: Bueno, hablando de coches, también he visto eh, vehículos que irán un poco más lejos. La empresa Hewlett Packard, sí, la misma empresa que fabrica nuestra impresora, ha presentado su prototipo de vehículo lunar. ¿Para sí. qué
1: queremos un vehículo lunar? <risa> Vamos a ver.
21: Bueno, bueno, bueno. Va a dar una vuelta, Julia. Hombre, por favor. Es que en 2026 su 4x4, o mejor dicho, su 6x6, porque tiene tres ejes, se paseará por la, super, eh, por la superficie del satélite y hará toda clase de experimentos. Norm Follett es el director senior de Hillwood Packard.
9: Hay una misión
2: lunar de SpaceX en 2026 y nosotros esperamos a nuestro vehículo. Les ofrecemos una plataforma científica para toda clase de experimentos y
1: análisis en la superficie lunar. Bueno, mm. yo esto, a mí esto me apetece menos, porque no, ya aquí no. los presentes, bueno, a no sé qué Martínez Ron quiera, pero no, los demás sé. no me, me veo yo paseando por la superficie lunar, ¿eh? Siendo Hewlett Packard, a ver si encuentra tinta barata para la impresora sí. y <risa> Primero, ¿no? Primero objetivo, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más has visto? Bueno,
21: si hablamos de dispositivos, olvidaos de los relojes y las pulseras inteligentes, ahora llega el anillo inteligente. Toma, ¿un anillo? Un anillo, lo ha patentado Samsung, la tesis de Samsung es que un anillo no es tan incómodo como un reloj y no te lo vas a quitar tanto. Javier Vitón es el jefe de producto de esta empresa coreana en España.
24: Va a tener una
11: batería de larga duración Y va a poder captar las pulsaciones del cuerpo Va a poder ver la cantidad
17: de oxígeno En sangre, va a tener un acelerómetro En definitiva, eh, parametrizar Esas funciones Que tenemos por la noche Que muchas veces nos quitamos ese Galaxy Watch Porque eh, quizás Pues nos es incómodo a la hora de dormir Bueno, pues con, con el anillo no, no va a ser necesario
21: ¿Un anillito? Un anillo. Pero luego tiene una
1: pantalla, porque para leer todo eso, ¿cómo se hace?
21: No, la pantalla... Eh, eh, te manda los datos al móvil.
1: Ah, va por wifi luego. Exacto. Vale, que si no, el de pantallón, un anillaco tipo <risa> claro. <risa> vale. en la mano. Exacto, o es sea, un anillito. Vale, vale, ¿qué más? Sí,
21: y hablando de salud, la empresa catalana Rob Surgical acaba de inventar un robot médico capaz de realizar cualquier operación o cirugía, por muy complicada que parezca. De hecho, en el expositor lo tenían enhebrando el hilo en una aguja o realizando microcortes a una pelota de goma. Es decir, es, es capaz de hacer operaciones de precisión el robot
1: tenebra una aguja. Sí,
21: sí, ¿Está sí, bien? sí, sí, pero súper pequeñita, eh. O sea, vale, el agujero vale, vale. de la aguja era súper pequeño. Eh, Jaume Amat es el responsable de Rob Surgical. Somos
8: capaces de detectar cuando los instrumentos quirúrgicos están tocando los tejidos, los tejidos críticos, y podemos proteger ciertas zonas siempre controladas por el cirujano.
1: O sea, o sea, pero no eso será mal. de uso para los cirujanos Exacto pero Bueno, no.
2: y si tú quieres operar a tu hermano <risa> claro, O a tu <risa> abuelo a claro,
1: claro. Ma sí, madre mía ¿Y alguna última cosa? estamos.
21: Bueno, siempre que voy al móvil me fijo en la marca Motorola Ellos en el año 73 inventaron El teléfono móvil Este año han presentado El móvil enrollable
2: ¿Cómo? El móvil enrollable A ver Sí, sí que puede ser
25: simpático.
2: Los grandes teléfonos son muy difíciles de llevar contigo, de ponerlos en el bolsillo. Así que este te da la flexibilidad de decir, me lo quiero poner en la muñeca. La gente puede ir a correr sin preocuparse por si tiene bolsillos o no. O sea, que
20: es un reloj.
1: Sí, o sea, un bueno, reloj que te lo enrollas como si fuera de, sí, de goma. Es, es lo... como,
21: como un, un móvil de Dalí, ¿no? Que ya,
1: ese... ese reloj de Dalí sí, tan bonito, sí, Pues el móvil de Dalí que te lo
21: puedes enrollar en la... En la muñeca. Y este, este chico que hemos escuchado era Jeff Snow, que es el director ejecutivo de
2: Motorola. Me lo ha parecido.
1: O sea, lo próximo para los, los locos estos de los gadgets es eh, el anillito ¿Sí? y el teléfono este enrollable. Madre mía. Adiós a todos, gracias. <risa> Adiós. 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 Noticias
26: Adiós. de las 4.3 en Canarias. Son las cuatro o las tres en Canarias. Buenas tardes. El Ejército de Israel dice que están investigando la muerte de más de 100 gazatíes que esperaban al reparto de alimentos en Gaza. Israel defiende que los civiles asaltaron los camiones de ayuda y que tuvo que dispersar a la multitud, mientras las autoridades palestinas denuncian una masacre sin precedentes. Asunción Salvador. Y a todo eso se añade
10: una reacción más. La de la Casa Blanca, que lo acaba de calificar como un incidente muy grave. En un comunicado, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dice Dice que lamentan la pérdida de vidas inocentes y que reconocen la lamentable situación humanitaria en Gaza. Entre tanto, hay una investigación en marcha preliminar del ejército israelí que reconoce que al menos 10 de las víctimas han sido tiroteadas por sus soldados durante ese suceso que ha tenido lugar cuando cerca de 30 camiones con ayuda humanitaria llegaban al barrio de Rimal. En ese momento miles de, de palestinos se acercaban a los camiones para intentar obtener ayuda, lo que habría provocado una estampida y algunas de las víctimas habrían sido además atropelladas por los camiones.
26: Sigue aumentando el número de víctimas en un naufragio frente a las costas de Senegal. Son ya 26 migrantes sin vida. Se sigue buscando a decenas de desaparecidos porque en la barcaza iban al parecer casi 300 personas corresponsal en Marruecos. Antonio Navarro.
11: Así es, nueva tragedia en la ruta migratoria hacia Canarias. Al menos 26 migrantes y refugiados han muerto al naufragar la embarcación en la que viajaban frente a las costas de Senegal, según el último balance ofrecido por fuentes locales. A bordo de la barcaza había 280 personas que partieron del norte de Senegal, concretamente de las costas de San Luis, rumbo al archipiélago español. El presidente senegalés Maquisal ha expresado hoy su profunda tristeza por lo ocurrido. Junto a Mauritania, Senegal es uno de los principales puntos de partida de la migración en la ruta atlántica
26: tras las amenazas de vladimir putin a los aliados ante el posible envío de tropas de países de la otan a ucrania bruselas ha responsabilizado al presidente ruso de todas las consecuencias de la guerra la comisión sostiene que la advertencia de putin es inaceptable y compara su régimen con la represión de stalin corresponsal en bruselas
12: jacobo de regoyos desde la Comisión Europea es, lo vamos a escuchar, rechazar las inaceptables amenazas nucleares de Putin. Inaceptables e inapropiadas, ha dicho, antes de comparar la Rusia de Putin con la Rusia de Stalin. He is... Básicamente está decepcionando a su propia nación que está viviendo bajo un puño de hacer una represión que recuerda a los tiempos de Stalin. Es la respuesta a la amenaza de Putin de que los países que intervengan directamente en el conflicto de Ucrania deben saber que también hay armas en Rusia que pueden alcanzar objetivos en su territorio.
26: La portavoz de Navalny, de Alexei Navalny, está denunciando, por cierto, que desconocidos están amenazando a las funerarias de Moscú y que ninguna ha aceptado de momento trasladar el cuerpo del opositor ruso que será enterrado mañana en la capital de Rusia. Y en nuestro país, Junts per Catalunya sostiene que la apertura de una causa por terrorismo al expresidente Puigdemont es una nueva maniobra de judicialización de la política. La líder de la formación, Laura Borràs, asegura que no renunciarán a ir a por todas. Desde el Partido Popular, la número 2, Cuca Gamarra, se felicita en cambio de que funcione el Estado de Derecho y de que Sánchez no lo controle aunque lo intente.
14: Es un absoluto ejercicio de corrupción política porque a través de ella lo único que pretende es comprar con la impunidad de una serie de personas los votos que ellos pueden determinar, ni más eh, ni menos. Y en este sentido, pues el Estado de Derecho... Funciona en nuestro país y, lógicamente, no lo podrán frenar, porque es más fuerte que Pedro
26: Sánchez. Vamos ya con el deporte, este Rodríguez. Hoy
27: conoceremos al segundo finalista de la Copa del Rey. El rival del Mallorca saldrá el duelo sama Mames entre Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. Tiene ventaja 0-1 los de Valverde, que no pueden contar con Herrera ni Berchiche. Los de sin Singrisman ni Jiménez miden su dependencia del delantero francés. El Real Madrid sigue preparando el partido del domingo ante el Valencia mientras se reducen las opciones de recuperación de Bellingham ...que trabaja al margen del grupo. Este partido lo va a dirigir Gil Manzano. La selección femenina de fútbol tras la recepción en Moncloa... ...y su visita al Congreso celebra esta tarde en Vista Alegre... ...la Liga de Naciones conquistada en Sevilla... ...y reanuda su actividad la Euroliga tras el parón de selecciones. Lo hace con el líder, el Real Madrid, recibiendo a Panathinaikos... ...tercer clasificado, Asconia visita a la Virtus de Bolonia. Y acaba de comenzar la segunda tanda de entrenamientos libres... ...del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, primera carrera del Mundial... ...después de que en la primera... Richardo haya sido el piloto más rápido, Alonso ha sido quinto por delante, de Verstappen y Sainz ha terminado primero.
26: Actualizamos la información en una hora a las cinco, las cuatro en Canarias.
11: Radio Estadio, con Edu García.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
4: radio. En el camino contra el maltrato, la tolerancia tiene que ser cero. A la primera, corta. Todo empieza con el control del móvil o con un insulto. Es el momento de cortar por lo sano. No pases la primera o no será la última. A la primera, corta.
14: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero. Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Hisense Smart Clima. Para
16: un máximo confort y
2: silencio.
14: Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
2: 25% en aire acondicionado Hisense, en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Vuela!
14: Solo hasta el miércoles 20 de marzo, financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
18: La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquilar Seguro... Puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910 775 775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
0: Tengo la memoria fatal,
18: se me olvida todo. Si
13: te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
0: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
13: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida en modo grill. Y con esa fryer Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
18: Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital ahora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076. Llama al 900 595 216 o entra en comitéemergencia.org.
13: En la semana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el programa Julia en la Onda se hará el martes 5 en Navarra, una comunidad que tiene mucho que decir sobre el liderazgo de las mujeres en la esfera pública y el impulso de políticas feministas, con la colaboración del Gobierno de Navarra. El martes 5 de marzo, desde el Salón Pío Baroja del INAP, en Pamplona, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu
14: radio.
0: ...en Onda Cero... ...Julia en la Onda... ...con Julia Otero...
1: ...le recuerdo a los oyentes... ...que nos siguen desde Pamplona... ...bueno Pamplona o algún lugar cercano... ...a La Redonda... ...que si quieren venir a vernos... ...cómo hacemos este programa... ...el próximo martes día 5... ...estaremos en la sala Pío Baroja... ...del INAP... ...allí haremos la mesa de redacción... Eh, también se desplaza mmm, Pablo González Batista Entrevistaremos a la presidenta del gobierno de Navarra María Chivite Al gabinete acudirán Julián Casanova, Elisabeth y Julio Leonar. Recuerden, el 5 En la sala Pío Baroja del INAP En Pamplona Venga,
2: pamplonicas
1: No, <risa> ah, ya pamploneses sé. Era broma <risa> Y ahora arrancamos con dos territorios. Tenemos primero el de cine, después el territorio tecnológico con Francisco Polo, que viene con invitado. ¿Te lo has encontrado en, la, en el no, mobile? No ¿no? no,
21: no lo he visto. Porque
1: viene del mobile. Claro, toda la gente que se dedica a startups y a cuestiones tecnológicas sí. y del futuro están todos concentrados en Barcelona.
21: Pero claro, yo voy a, digamos, a empaparme de lo que cuenta gente como Polo.
1: Ya, 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 claro. claro.
21: Él, él es el que sabe.
1: Cuando ven, cuando ven llegar cada año... Sí. Aquí en Zaragoza Uy, el pesado este oh, Que no para de preguntar El cansino ¿Qué quiere ahora? <risa> bueno, y lo bien que nos va Si nos enteramos de claro. las novedades Claro Por aquí un oyente decía Que el famoso anillo Del que acabas de hablarnos no sí. Lo lleva el rey han dicho, fijaos, en las fotos el rey ya lo lleva ese anillo.
2: A lo mejor, el, rey emérito, lo... no, no, el
1: rey emérito. Ah, eh. bueno. Pero
2: hay más de uno, ¿eh? No solo.
1: Ya, pero no es como sab... el
2: señor de los anillos.
21: Pero... Lo
1: tiene el rey, ya no puedo. No, no. Hay más. No sabía que ya ah, vale. se podía comprar.
21: Ah, vale. Bueno, yo creo que el de Samsung no está a la venta, al menos para los mortales. A lo para mejor los de sangre la... normal.
1: No. Igual para la sangre de azul sí. Bueno, no, no sé, ya lo veremos. ¿Un mensaje de la Mutua? Un
21: mensaje, Venga. un mensaje. Mira, si te vas a la Mutua, te van a dejar elegir el taller que tú desees y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Hoy David Martos ya no está en Berlín, hoy está en Málaga, porque mañana empieza allí la edición 27 del Festival de Cine Español. David Martos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a punto de abrir el territorio quinótico, que se llama Siquinótico, sí, porque quinótico.es también es el medio de referencia de toda la industria audiovisual. ¿Has visto? Espera.
17: Bueno, me encanta, me encanta ¿Cómo, me encanta. ¿cómo te, te quedas? Tengo que tener a sueldo para... ¿Cómo te
1: quedas, que, ¿Eh? que todos los productores, directores, actores Todas las mañanas lo primero que leen es el quinótico de David Martos Claro, es que... Bueno,
17: y escucha Angelo, eh Porque me dicen, te oí Angelo decir ya, ya. que tal película Y yo, mm,
1: Vale, mm. quieres empatar por lo que veo Bueno, está bien Es un conjunto,
17: es un conjunto armonioso
1: <risa> Los que quieran hacer de críticos y comentarnos alguna peli o serie que hayan visto y en voz alta decir si nos conviene probarlo o no, o nos quieren poner en prevención de que no debemos también pueden dejarnos mensajes en el 638-442-081 Bueno, ¿cómo acabó lo de Berlín? Por cierto, muy rápido, ¿eh? Lo de Berlín
17: Pues se eh, acabó un poco fatal porque, bueno, en lo cinematográfico bien ganó un documental, un documental que se llama Dajo May sobre la devolución de unas obras de arte por parte de Francia a Benin pero acabó con una polémica tremenda. No sé si recordáis que la Berlinale había evitado cargar las tintas contra Israel por la masacre de la franja de Gaza. Sí. Le pasa a Alemania en general. Sí. Pues la gala se convirtió en un rosario de discursos, de, de, de jurados y de premiados, eh, los que calificaron incluso de genocidio, ¿no? Lo que ocurre en la franja de Gaza. El alcalde de Berlín acusó a los cineastas de antisemitas. Eh, la madre familia mía. de uno de los premiados ganadora mejor documental la ha visto acosada a su casa. En, en Israel, en fin, está la cosa muy calentita. Y en Alemania y en la Berlinale están con esa posición que llaman la culpa blanca, ¿no? La culpa de la Segunda Guerra Mundial que nos acaban de quitar encima.
1: Vale, vale. Bueno, en eso fin. fue en Berlín. Y en Málaga, ¿cómo va la cosa? ¿Qué esperamos del festival que está a punto de arrancar en Málaga?
17: Pues fíjate, yo diría que estamos ante el Málaga más abierto de los últimos años. En el año 22 venía de Berlín al Carras. Venía Cinco Lobitos y ganó Cinco Lobitos la Viznaga de Oro. En el 23 venía 20.000 especies de abejas y ganó, venía de Berlín.
1: ¿Y este año Y qué? este año,
17: pues en sección oficial no hay ninguna película grande de Berlín, pero hay cosas que suenan fuertes. Suena fuerte La Abadesa, de Antonio Chavarrías, que nos lleva hasta la Edad Media. Suena fuerte La Casa, de Alex Montoya, que es una adaptación del cómic de Paco Roca. Suena una peli que se llama Nina, de Andrea Jaurrieta. Ya iremos hablando de estas películas durante sí. el año. Pero suena fuerte también esta canción. de los planetas ya saben que es segundo premio de este grupo y es que así se llama segundo premio la peli que han rodado Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez sobre la historia las desavenencias del grupo los planetas ah. yo pensaba mucho en Nuria Torreblanca viendo esta película porque es una peli muy musical muy bonita de la que no puedo decir mucho más porque estoy un poco embargado pero ya hablaremos de ella y suena embargado para... y no de
1: emoción no estás embargado por, vale, vale, por es. compromisos de productores bueno sí. premios honoríficos repasemos creo que Lola Herrera ¿verdad?
17: Sí, este fin de semana la primera será Lola Herrera que será Viznaga de Oro, de biznaga de Oro Ciudad del Paraíso por toda su carrera y el lunes será el turno de Javier Cámara que será premio Málaga Sur, nosotros en Quinótico tendremos un set de entrevistas en el Hotel AC eh, donde pasará todo el mundo, así que ya os contaré qué impresiones tenemos de los actores y directores
1: Dale un beso de mi parte a los dos sobre todo a Doña Lola Herrera, que es una maravilla Bueno, esta semana le damos un poco la vuelta a la tortilla, siempre empezamos por las pelis de estreno y nos dejamos siempre de cola las series, pero esta vez vamos a hablar primero de series, porque hay una una de las más esperadas, yo diría, de los últimos tiempos, y además porque nos toca de cerca y nos hace mucha ilusión. Sí, y
17: los oyentes además van a entender enseguida por qué decimos eso de que nos toca de cerca. Hoy mismo llega para Envidio una serie que lleva a la pantalla un bestseller que ha vendido millones de libros y que escribió un señor al que este programa conoce un poco, ¿no? Eh, lo escribió un tal Juan Gómez Jurado y ese libro y la serie que suena así se llama Reina Roja.
16: ¿Qué quiere? Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez. Usted sabe cosas que no debería. Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país. El rey o la Reina Roja. Se llama Antonia Scott, tiene 34 años y un cociente intelectual de 242. Toma. Eso es mucho. Eso la hace la persona más inteligente del mundo.
17: Claro, es Antonia Scott, es Me el encanta. personaje que creó Gómez Jurado, la persona más inteligente del mundo, que es la actriz Victoria Luengo, que está viviendo un auténtico año de gracia. Desde no luego. solo por esta serie, sino también por la obra de teatro Prima Fache, ¿no? que, que está cosechando críticas buenísimas. Yo y soy... Perdona, sí. yo, soy,
2: yo soy claramente el que, el que dice
17: «eso es mucho» cuando
1: dice 242. <risa> <risa> lo diría, no yo. ¡Hombre, lo diría cualquiera, eh, sí. Ruchy, también te lo digo!
17: Lo que pasa es que viendo la serie y leyendo el libro sabes que ese, ese número conlleva problemas también, hombre, ¿eh? no solo son ventajas. Claro, claro, pero, claro. pero bueno,
8: ¿tudierás? a
17: su lado en las aventurillas va John, ese policía grandullón que interpreta a Jovic al que hemos visto además hace muy poco en Un Amor, la película de Isabel Coixet, y al que tampoco le va nada mal este año. Bueno… Es una serie que es muy, muy entretenida eh, La dirige en su gran mayoría Coldo Serra No tiene ningún complejo la serie, yo diría, en ser pop En ser un poco canalla En primar la aventura por encima de otros factores Yo creo que le pasa como a la novela, que traslada bien el espíritu de la novela En ese sentido Y yo he devorado los capítulos del tirón a ¿Cuántos qué son? A vosotros? Creo que son siete ahora mismo Buah, de
1: tirón. Siete. ¿Perdona, y dónde? Sí, sí. Algo tendrá. En Prime, Video. Prime. en Prime Video Algo tendrá que ver el hombre que tenemos al teléfono Juan Gómez Jurado, ¿cómo estás, mi niño?
22: Pues fíjate, hoy eh, teníamos el, el móvil saturado, Aurelio, que es la persona que, que lleva el tema de las agendas, y yo para, para hacer entrevistas, o sea, peticiones, digo. Y lo y la consigna que dimos esta semana es que hoy, el día del estreno de Reina Roja, la única entrevista que yo iba a hacer iba a ser aquí en Julia La Onda. Y, y esto es lo que te puedo decir. Bueno. Porque, por cosas que tú sabes muy bien. Lo sabemos todos muy bien o sea, y los oyentes. Los oyentes no lo saben.
1: Sí, los oyentes sí que claro, lo saben pero, Claro, pero que lo
22: saben. en julio del año 2018 yo llamé a Julia y le dije Julia, perdóname jefa, pero no puedo más, tengo que dejar, tengo que dejar la radio porque tengo que acabar una novela eh, que se va a llamar Reina Roja y creo que el camino que comenzó con esa llamada que fue una de las llamadas más duras que he hecho en mi vida Creo que termina hoy, 29 de febrero de 2024, seis años eh, sí. o casi seis años después, estando aquí contigo hoy.
1: Pero, pero que seis años, ¿eh? que seis años, porque um, claro que llegue con este exitazo. He leído críticas muy buenas. Eh, es verdad que no, no son críticas al libro eh, que, que tú has escrito, ¿no? Eh, pero en parte en parte todo el toda la fuerza que tiene la serie está en, están en tus libros, ¿no?
22: Supongo que, claro. que quiero decir, llega, llega un momento en el que, en el que yo mismo, <risas> honestamente, me pierdo, ¿no? Me pierdo entre, eh, el otro día lo pe el, alguien me hacía unas preguntas, me, me hicieron la, la típica pregunta de estas cosas que se graban para redes, de promociones, ¿no? Y fijaos qué vergüenza que pasé cuando alguien me dijo, esto que me, me, me citaron una cosa de la serie y dijo, esto es de la serie o lo escribiste tú, o esa era la pregunta un poco para pillarme, ¿no? Y yo me quedé muy parado y dije, yo ya no me acuerdo. Ya, claro, claro. <ríe> ya, llega un momento en el que, claro... Igual que un programa de radio lo hacéis, lo, lo hacíamos muchísimas personas, está lleno de, de aquellos que lo conducen, pero de todos aquellos que están por detrás, porque tiene que, haber, tiene que haber un Quintanilla metiendo música por debajo, igual que tiene que haber un Coldo Serra dirigiendo. Eh, la serie está tan llena del talento, de gente mucho más inteligente y talentosa que yo, que, que te diría que sí, que efectivamente eh, todo arranca con los libros, pero que luego hay un, un proceso de crecimiento.
1: ¿Y fuiste celoso, a Juan, a la hora de, de permitir la adaptación de, de la novela a la, a la serie? O sea, te hiciste mucho de rogar. Yo me acuerdo que cuando salió la primera, uh, la primera novela, creo, creo recordar que comentamos, esto es una serie, es una serie, pero vamos, imponente, y ya después, con la segunda y la tercera, con más razón todavía. Yo creo que, aunque no lo escribiste pensando en la serie, todos cuando leíamos estábamos viendo una serie, ¿no? No sé si fuiste muy exigente sí, es o esto... no. ¿Hubo cola o no? Para que dieras el permiso. <risa> hubo, hubo cola,
22: de, pero... Qué cuca que eres, Julia, <ríe> <ríe> que lo sabes muy bien. A ver, el, el, el es, fue muy curioso esto, es, es realmente muy curioso, porque, porque cuando, cuando nosotros eh, comenzamos esta andadura, Maya Zabal, que es la, la showrunner, la productora ejecutiva de la serie, y, y yo, mmm, no teníamos nada más que un manuscrito y las ganas de, de que Antonia Scott, la persona más inteligente del planeta, eh, fuese de verdad y, el, y el, el, lo curioso es que al principio pues, pues no había nada, no había más que eso pero a medida que las, la novela se fue convirtiendo en un fenómeno cada vez mayor y mayor y mayor, uh -huh. llamaba mucha gente, llamaron 40, 43 propuestas tuvimos para producirla y acabamos haciéndola con los únicos que no nos llamaron, que fue con los de Prime Video. <risa> ¡Anda! Eso es
17: buenísimo
1: y eso, qué curioso. Mira, oye, hay un oyente, que seguro que recuerda tu, tu paso por este programa durante bastantes años, que dice, tengo una curiosidad que nadie me responde, ¿por qué Reina Roja no la ha dirigido su gran amigo Rodrigo
22: Cortés? Mm. Pues una... porque estaba dirigiendo entonces una cosa y después entre medias de la postproducción otra, y entonces, bueno, pues fue imposible cuadrar, cuadrar los calendarios con él. Pero, te, pero tenemos a un director que, que es buenísimo, que es Coldo Serra, que, que, bueno, director de 70 Vinlades o Bosque de Sombras, entre otras cosas, de tres temporadas de La Casa de Papel. Eh, sí, sí. Es una auténtica máquina y que, y que nos hemos entendido a la perfección. ¿Sabes por qué, Julia? Esto me vas a entender tú muy bien. Porque es muy buena persona. No solo es muy bueno, es muy buena persona.
1: Uh -huh. Oye, cuando cuando escogieron a Vicky Luengo y a Jobby, ¿cómo se pronuncia? ¿Que querían? Keukerian, es. creo Que ¿no? Keukerian. 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 Vale, ese señor. Keukerian.
22: Keukerian.
1: Keukerian, vale. Cuando les escogieron a ellos para los rostros de Antonia Scott y John, ¿era así como los imaginabas? ¿Tuviste algo que ver en la selección tú, Juan?
22: <risa> un poquito, un poquito. Mira, es curioso porque María José Rodríguez, Adrián Izquierdo, Amaya Muruzábal y yo tuvimos una reunión en la que habíamos quedado para decidir entre todos, a quienes poníamos en la terna de actores para proponerles que vinieran al casting, ¿no? Y entonces, es un poco como cuando como cuando dos novios que se quieren mucho en estos programas de televisión tienen que decir los dos a la vez lo que está pensando el otro. Sí. Curiosamente, las cuatro personas, o sea, María José, Adriana, Amaya y yo dijimos los cuatro al mismo tiempo, y eh, Vicky, o y Victoria, mejor dicho, y... Y de hecho, llegó un momento en que dijimos, a lo mejor nos estamos equivocando porque nos, nos parecía tan obvio que no podían ser otros, que, tu, que tuvimos dudas, fíjate.
1: Qué curioso, qué curioso. David Martos ha visto la serie, yo no. Sí, eh, ya me supo fatal no poder ir a, al estreno. Juan me llamó, vente a Madrid, hacemos el estreno. Sí. Bueno, ya sabes que no, que no viajo salvo con la radio y me, me lo perdí. Pero me ha contado David Martos que haces un cameo, sales.
22: Sí, sería
1: que se suponía que no es un
22: secreto. Ah, vale, es un secreto. Hoy ya para el mundo creo que no es un secreto. Claro,
1: todo el mundo ya lo dice, ¿eh? Claro.
22: Tienes tiene toda la razón. Mira, Julián, el, el mayor ridículo que he sentido en mi vida. Fue, fue el día que estaba grabando, es un, es un papel muy pequeñito, salgo en dos, en dos episodios, son cuatro páginas de, de guión. Y el mayor ridículo que he sentido en mi vida fue el momento en el que me puse delante de esa cámara yeah. y me di cuenta de, de una cosa muy importante, y es que para ser actor... Tú, tú, has, tú has interpretado personajes, eh, por ejemplo, con el corto de mi amigo Rodrigo Cortés, que recuerdo perfectamente que tú estabas eh, detrás en la radio y demás, y sabes muy bien lo que, que, que una cosa es nuestro mundo, de hablar delante de un micrófono, y otra cosa es interpretar en la ficción. Y lo, lo pasé muy, muy mal. Pero bueno, Coldo consiguió salvar los muebles a base de montar eh, trocitos de las de las 200 tomas que hicimos. Bueno, te das siempre Pero, de y, menos. Bueno, por menos, eh, eh, Forma
1: parte de la, de la bestia. eh La bestia es así. Siempre se da de menos, Juan Gómez Jurado. Siempre se saca toda la importancia. Me han encantado esos mensajes que has escrito en tus redes sociales, Juan, hablándole al niño que fuiste. Y como todos somos en realidad el niño que fuimos, pues eh, creo que te puedes sentir muy orgulloso de cómo, de cómo van las cosas. Te deseo todo el éxito del mundo y te envío de parte de cienes y cientos de personas que nos están escuchando también su cariño. Que sepas que siguen considerándote parte suya también y parte de este programa.
22: Bueno, y... Es que sois sois mi familia, vais a hacerlo siempre y por eso hoy estoy aquí en ningún sitio más porque realmente me quería tomar el día para ti, eh, o sea, para 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 mí mismo y, y única una única excepción porque de verdad es que os quiero tanto, sois lo, lo puto mejor.
1: <risa> Gracias Juan. Recuerden, desde hoy Reina Roja ya se puede ver en Prime Video. Cuando la haya visto te llamo y te lo cuento en privado, ¿vale? Y si me gusta. Sí, por, y si favor, me... por favor, por no favor, sí. deje,
22: no dejes de hacerlo. Sí,
1: y si me gusta mucho, lo digo en público también. ¿Vale? <risa>
22: cuidado, si no dice nada, cuidado,
5: ¿eh? El silencio puede matar. No,
1: me conozco la novela, las novelas muy bien, así que seguro que me va a encantar. Gracias, Juan. Os quiero mucho. Aquí también. Bueno, la taquilla española lleva desde comienzos de año muy raquítica, está ahí, la sí. cosa no crece, no nos despegamos de los 4 millones de euros cada fin de semana, que, que es poco dinero, ¿eh? 4 millones cada fin de semana es muy poco dinero para lo que mueve la industria, pero dice David Martos que este fin de semana, a partir de mañana viernes, puede cambiar, ¿por qué?,
17: lo digo yo porque leo a los gurús americanos, no porque yo lo sepa, pero ellos dicen que esta película puede recaudar entre 65 y 85 millones de euros en Estados Unidos y eso quiere decir que aquí también podría ser un taquillazo. A ver, Otoño del 21 se estrenó Dune o Dune, ¿recordáis, no? La adaptación sí. de la novela de Frank Herbert que estuvo en Venecia y luego, pues, en aquel momento éramos casi casi pandémicos todavía, las películas iban prácticamente directas del cine a HBO Max ha cambiado el mundo. Ha habido un retraso por la huelga de guionistas y actores, pero este viernes llega Dune o Dune parte 2.
16: Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre. Tu padre no creía en la venganza.
14: Nosotros creemos en los Fremen.
16: Dejadme de luchar a vuestro lado.
17: Bueno, el canadiense Denis Villeneuve, que es el director de esta adaptación de Dune... Decidió dividirla en dos partes y vista la taquilla de la primera y la que puede hacer la segunda yo creo que ha sido una buena idea Está Timothee Chalamet que es el chaval de moda en Hollywood Zendaya que también tiene lo suyo, Javier Bardem Yo no he podido verla todavía ¿Cómo, está Bardem, me me pillo pillo ¿Cómo está Bardem
1: en esta peli? Yo no he visto
17: la segunda parte todavía, la primera no. está fantástico, no sé si tuviste la primera en Dune". No,
3: no, no Pues, pues he esto, está muy muy bien He visto un
17: vídeo David de los actores que comparten cartel con
2: él dejándolo Dejándolo, pero... Como de genio. De genio de, genio de no, la no, escena, es sí, que sí. Utilizaban y de buen esta compañero, palabra. ¿eh? Es de genio importante. y de buen compañero. sí Sí, sí una pasada. Estaban flipando con él.
17: Los miembros de la redacción de Cinético, que la han visto, porque la han visto un par de ellos, dicen que es un espectáculo cinematográfico brutal, sobre todo las escenas del desierto, los gusanos, etcétera, etcétera. Ojo que aquí la entrada se exprime muchísimo porque solo esta segunda parte dura dos horas 46 minutos.
1: Hola. Dos cuarenta y seis, ya me has sí, matado. Sí. O sea, voy voy sea Yo
17: bueno. voy con edredón. <risa> <risa> y
1: ya con pijama, directamente claro. para salir y meterte en el catre, ¿no? Total. Bueno, vamos con una última recomendación de la semana, es una película mexicana. Concurso en la Berlinale del año pasado, del 2023. ...fue la enviada de México a los Oscars de este año y se llama...
17: Totem, Totem, la dirige Lila Aviles y transcurre durante toda una jornada... ...mientras una familia grande prepara una fiesta de cumpleaños en una casa mexicana... ¿no? ...y vamos conociendo poco a poco quién es la persona que cumple esos años... ...en qué condiciones está y por qué se reúne en torno a él toda la familia... ...y también todos los amigos, suena así...
27: ¡Un show para el tío Octona! Uh,
29: ¿Te digo cuál es mi
3: deseo. A ver... Que mi papi no se muera.
20: Claro,
17: es el retrato de un hombre que está enfermo, tiene una enfermedad terminal, y vemos cómo él vive ese proceso, y su familia le organiza una última gran fiesta de cumpleaños, ¿no? Su hija pequeña, que es la protagonista uh, de la película... Tiene una niña sabe pequeña... Sí, o sea, un es un padre... drama, un
1: dramón, vamos mm...
17: Es una película que tiene sus partes tristes, sentimentales Pero también tiene sus focos cómicos Yo diría que es una película agridulce que a mí me encantó Es una película vale. que recomiendo muchísimo Totem Es muy sentimental, pero sí, se llama Totem Y hace que queramos pensar en cómo querríamos despedirnos nosotros De una manera plácida, agradable, tranquila, con la familia En caso de que nos ocurriera lo que le ocurre al protagonista Yo recomiendo mucho esta Totem.
1: Sí. Muy bien, pues Totem. Y Dune,
17: vale. Para el gran público,
2: efectivamente. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de la primera, del David Lynch Dune.
17: Bueno, aquella fue
2: No se entendía nada, ¿eh? Nada, en, en esta la se entiende. entera. Sí, todo, el digamos,
17: reparto de aquella Dune de Lynch Bowie, ha ido a ¿no? la premiere de Dune 2, efectivamente, sí. Y han debido flipar porque no tiene nada que ver, claro, aquella con esta. Kyle sí. MacLachlan ¿no?
2: y David Bowie. Sting, Sting, era Sting, no David Bowie Sting, es verdad De, a, de, no sé de, qué de la Dune, la
1: primera Dune ah, de la, Dune, la primera, la... vale, 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 vale muy quiere bien. quiere bolsa Bueno, ya <ríe> sí, No <ríe> Ya la llevo puesta Ya no sigues contando lo de Málaga, eh
17: Sí, yo creo que David, ya nos tendrá puntualmente informados y mañana creo que tendremos también alguna aparición con Vaquero. O sea que, bueno, aquí estaremos.
1: Es verdad que mañana con Francisco Vaquero hacéis un especial cine y publicidad juntos porque también Vaquero, Francisco Vaquero, está, nuestro publicista de cabecera, de Málaga, está en Málaga también. O sea, mañana hacemos una combinación entre David Martos aquí y Francisco está, Vaquero. Aquí nadie
2: está trabajando. Uno en Málaga,
1: el otro en aquí Mobile. Nada, solo... el otro en... Venga, y vamos. nosotros en Pamplona. Eh, ¿eh? Es que lo que Son yo te digo, aquí... No... <risa> <risa> más malo que Porque la tiña que sí bueno. que
17: era Sting el protagonista era Sting
1: gracias David esta mañana adiós Dios. hoy en Acero Cero estamos dedicando tiempo, espacio a una plataforma de debate que merece la pena seguir de cerca les hablo otra vez del foro de sostenibilidad BBVA que reúne presidentes a consejeros delegados de pues, las compañías de, grandes las compañías de todo el mundo Marina,
5: ¿Este Marina? Foro, perdona es que he recibido un eco que me impedía sí. hablar y entender Sí,
1: hablaba del foro de sostenibil sostenibilidad BBVA
5: Sí, es un foro que está teniendo lugar en Madrid esta tarde se articula como una plataforma de encuentro y de debate después de sufrir sucesos de alcance mundial como la crisis del COVID-19 el cambio climático conflicto globales, todo esto ha acelerado esta necesidad de avanzar en la descarbonización de nuestra economía uh -huh. y de que el crecimiento sea de una manera sostenible como nos contaba hace unos minutos Antonio Vallabriga, director global de inteligencia de sostenibilidad del BUEVA. Hay retos, hay desafíos y por la misma razón hay oportunidades también. Y la industria financiera va a adoptar un papel de vanguardia en este desarrollo sostenible tan necesario.
1: Pues de eso hemos hablado, de este tercer foro de sostenibilidad BBVA que está desarrollándose eh, en Madrid y del que saldrán conclusiones que se pondrán en marcha, seguro, eh, en un futuro cercano. Son las 4 y 34 minutos, una menos en Canarias. Enseguida hablamos de territorio tecnológico con Francisco Polo y un invitado. Les va a interesar mucho esta historia, ya verán.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
22: Corría la era del
12: mesoproterozoico.
14: Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Bricodepo tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cotinas, baños, herramientas... ¡Lo tenemos! Compra donde compran los expertos. Ahorra como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
17: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea.
11: Llama al 91 555 55, 55,
16: 55 91
14: 55 5555 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la
16: Mutua. Condiciones en Mutua.es
14: Mirad chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
16: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
14: No tío, eres mi tío.
16: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
14: Bueno, pues eres mi padre.
16: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19
17: de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
18: En el sexo como en los toros, hay que triunfar. Energisil vigor con maca, estimula el deseo sexual. Y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan Estimados viajeros ¡Verano a la vista!
19: El verano
17: está más cerca de lo que crees Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya Punta Cana o Cayo Santa María Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés Hazlo ya y anticipa tu reserva Consulta condiciones en Viajes en Corte
13: Inglés
12: Cada día tengo peor la memoria.
13: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaTC.
14: Salimos a correr cada día con la misma ilusión. Y nos imaginamos ese mañana, los nervios, ese nudo en el estómago. Y probamos, nos equivocamos, pero siempre soñando con superarnos. Juntos haremos realidad todo aquello que seamos capaces de imaginar. Imaginémonos cruzando la meta del Movistar Madrid Medio Maratón el 7 de abril. Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es Y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica, 100 años conectando la vida de las personas.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues ahí es nada, hoy en el territorio tecnológico vamos a contarles cómo se pueden predecir, escuchen bien, ¿eh? las catástrofes naturales, y para eso tenemos aquí en el estudio en Barcelona a Francisco Polo, que llega del Mobile World Congress, como, en fin, como todo el mundo vinculado a las tecnologías, muy buenas.
24: Muy buenas tardes, Julia.
1: Que viene con un invitado que enseguida le presentamos, bueno, ya, yo digo el nombre solamente, es Alex Martí, bienvenido Alex. Está cerrado, el micrófono, a ver. Buenas. Ahora sí, ahora no, vale, estaba, estaba abierto, estaba abierto. Bueno, habéis visto, os digo a los dos, que hay una aplicación que ha puesto en Movistar, creo que se usa para todos los que han pasado por el mobile, que luego, pues claro, de forma anónima ha llegado a sus conclusiones y sabemos a qué hora llega la gente al móvil,
24: uh -huh.
1: a qué hora se va, y una vez que se va, ¿por dónde se mueve de toda la ciudad de Barcelona?, Curiosísimo,
24: ¿eh? Bueno, no, Entonces, interesante. Entonces,
1: nos hemos enterado que todo el mundo llega a las 12 del mediodía, o sea, lo de madrugar, no...
24: Ah, pues mira, yo ya sé que yo llego un poco antes vale, para mis reuniones. La, visto, <ríe> que no, esto me deja bien.
1: Vale, te deja bien. Aunque no sabemos cómo te dejaría tu teléfono. ¿eh? Bueno, Igual es de bueno, boquilla todo cuento,
6: esto. Yo te lo cuento, no <ríe> lo secretos. De bueno, este hecho, la primera vez que se hizo fue en el SONAR, y lo hizo el Centro Nacional de Supercomputación y dijeron, sé lo que hiciste es el último verano. ¡Qué bonito! Y sabías en cada estación que ibas qué música escuchabas y te iban persiguiendo. Y esto lo hicieron dos años en seguir. Y eso,
1: a los que vivís de la tecnología, ahora nos contará la historia de, de Alex Martí, que es interesantísima, ¿no, no os agobia? Porque a a mí me agobia todo esto. Lo saben todo de nosotros.
6: Bueno, hay un momento que lo aceptas. Ya, y te ya resignas, está. digamos. Ya
1: está. ya está. Pero es muy fuerte, ¿eh? Porque la gente llega a las 12, se va a las 5 de la tarde. A las 5, ¿eh? 5 horitas y para casa. Entonces, ¿dónde van? Bueno, Dónde podría, van eh. a paseo de gracia, a las ramblas, <risa> o sea que
24: esta gente sabe, esta gente sabe. Es tremendo, ¿eh? Bueno, oye, es, es una de, como, como dice Alex, esto es una de las cosas a las que nos estamos empezando a acostumbrar que ya ya ni ya ni ni, ni lo vemos. Yo te puedo decir que en el, el móvil, o sea, había mucha gente yendo para arriba, para abajo. Eh, te puedes imaginar inteligencia artificial a tope. Hemos
1: tenido a Jim Zaragoza allí y nos ha hecho crónica y además con entrevistas a todas las novedades más importantes. Pues, Nos lo
24: sabemos todo ya más o menos. Pues pero eso. lo de
1: Alex Martí, no. Así que cuéntame. Te cuento. Preséntame. Porque,
24: porque, claro, está a tope de inteligencia artificial, a tope de temas de sostenibilidad y hay una persona que encarna la unión de las dos cosas que es Alex Martí, que es el CEO de Mitiga Solutions. Es un científico con más de 15 años de carrera, principalmente enfocados en la ingeniería medioambiental y su empresa puede tener un Papel fundamental en el desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos naturales, pero evidentemente pues lo tenemos aquí para que nos lo cuente. Para que nos lo
1: cuente, sobre todo porque empecé por decir que se pueden predecir las catástrofes naturales. ¿no? Uh, Alex, esto es mucho decir. ¿eh? Cuéntanos qué hace Mitiga Solutions. A saber. Sí, queremos bien, saberlo.
6: Según. Mitiga es una empresa que sale del Centro Nacional de Supercomputación, que durante 10 años se dedica a hacer modelos para predecir precisamente el impacto de este tipo de catástrofes. ¿Catástrofes y cómo? pues inundaciones, incendios forestales, sequía, precipitación extrema, etcétera. Todas aquellas catástrofes que de alguna manera se ven inducidas por el cambio climático. Tradicionalmente los modelos de riesgo se calculaban pues mirando lo que ha pasado en los últimos 100 años, uh -huh. haciendo una tendencia, proyectando esa tendencia, eso le llamas futuro, y de ahí pues hacen las aseguradoras sus primas y sus modelos. ¿Qué pasa? Que con la llegada del cambio climático, los próximos 10 años no tienen nada que ver con los 10 anteriores, ya no te digo con los últimos 100. Entonces esos modelos probabilísticos que utilizaba en el pasado para predecir el futuro ya no sirven, ahora tienes que hacer modelos físicos, que es lo que hace Mitiga
1: Mira, por ejemplo, luego no te dejo de eh, Francisco ayer estuvimos haciendo el programa en Tafalla en uh -huh. Navarra y me contaba el jefe de los, bueno, jefe, el representante de, de los agricultores de, de Navarra que, aparte de que estaban los campos anegados estos días, porque uh -huh. ha llovido torrencialmente, lo tenían todo inundado, el miedo que tenían es que la, la, en el Pirineo la nevada ha sido muy, muy copiosa uh -huh. y como presuntamente viene una semana de calor, va a haber un deshielo muy rápido ya que va está. a seguir anegando los campos, ¿no? Uh -huh. Y él decía, no sabemos qué va a pasar. ¿Con Mitiga, digamos, esto lo sabrían exactamente?
6: Correcto, Entonces, con Mitiga ves las tendencias que el clima va a causar en este tipo de eventos potenciales, ¿no? Pues sea una inundación, sea una sequía, porque mientras en Navarra quizá tiene inundaciones, aquí en Barcelona tenemos sequía. Nos sequías. morimos de sed, Exacto. sí, sí, sí. Oye, yo tengo
24: muchísimas preguntas, pero eh, voy a saltar a, a, a una, ¿no? Claro, eh, adelantar las, las crisis climáticas o este tipo de acontecimientos, pero esto es una empresa, o sea, ¿qué es lo que hacéis? ¿A quién se lo vendéis? Uh -huh. eh, creo que empezáis trabajando primero
6: en, una, con un, en un sector de seguros, pero ha ido evolucionando. Correcto, na. Mitiga nace básicamente trabajando para aquellos que colaterizan el riesgo, pues aseguradoras, aseguradoras, um, sector um, financiero, y un poquito con la llegada del cambio climático vemos que te puedes convertir en lo que se conoce ahora como una Climate Tech, una empresa que se dedica a calcular estos riesgos climáticos y allí ya pasas a ser de una empresa muy vertical a ser una empresa un poco horizontal donde le vendes pues aquellos tenedores de activos como puede ser pues un empresas del sector inmobiliario gestores inmobiliarios empresas financieras, empresas que tienen muchos activos como puede ser un Tesla un corte inglés, etc. Básicamente para predecirles no solo el riesgo Hoy, que también lo hacemos, sino el riesgo a 10, 15, 20 años. Pongamos un ejemplo que entenderá sí, todo el mundo. lo necesito. Eh, el sector financiero. Tú te vas hoy a pedir una hipoteca... ...y hasta ahora pues te daban el precio de la hipoteca... ...en función pues, del libro, del, de los mercados financieros. Ahora tienen en, en cuenta lo que se llama la variabilidad climática. Si yo cojo y aseguro una casa cerca de un río cerca de una costa... ...que quizá hoy no tiene riesgo, pero de aquí 10 años sí... ...ese activo que yo te estoy colaterizando, yo te estoy dando un dinero... A, en, es activo quizá aquí 10 años, pues tiene menos valor porque ha quedado inundado o desaparece porque ha habido un incendio forestal. Entonces, esta, esta información, esta inteligencia climática, se empieza a meter en los modelos económicos. Entonces, tiene un impacto, pues, por ejemplo, para los bancos crucial.
1: Claro, pero también valdría al revés que una vivienda que hoy crees que tiene menos valor pueda tener mucho más valor. Sí. Estoy pensando, claro, si en las zonas de la España húmeda, la España verde, cada vez vemos más movimientos turísticos hacia esa zona de España que antes la gente... No frecuentaba en verano y de pronto se ha convertido en un refugio climático. Eh, irse a Galicia a pasar el verano, por ejemplo, claro, ¿no? Es el... Podría ser al revés, que algo que ahora tiene un valor X, dentro de 20 más. años se crea, ¿no?
6: Exacto. La, las empresas lo compran para reducir el riesgo de sus activos, evidentemente, pero también, y es el grande cambio que ha sufrido Mitiga ahora, porque la regulación obliga a las empresas a reportar su riesgo físico, climático y transicional. Riesgo físico, riesgo hoy, riesgo climático, 20 años a partir de ahora. Riesgo trans transicional, ¿qué vas a hacer? para el riesgo que vas a tener de aquí 20 años, estés preparado de aquí 10. Y todo esto se tiene que reportar a la regula, al regulador.
1: Al claro. regulador. ¿Y la administración qué pinta en todo esto? Porque,
6: claro... Bueno, el regulador es la Unión Ayer, materia. por ejemplo,
1: volviendo al tema de Tafalla, se quejaban los agricultores que habría que acometer una serie de obras en los ríos para que no se desbordasen, por uh -huh. ejemplo. no uh -huh. Claro, eh, eso depende de la obra pública, de lo que haga la administración pública.
6: Claro, bueno, esto afecta a infraestructura crítica, que entonces es la Administración Pública la que se tiene que encargar de mitigar ¿no? de los potenciales riesgos. A nivel de empresa privada, pues si tienes un riesgo de inundaciones, pues vas a tener defensas contra inundaciones. Si tienes potencial de incendios, pues vas a tener que encargarte que si estás en zonas um, donde no haya vegetación, pues que la vegetación durante el verano pues, no sea salvaje. Hay actividades que pueden hacer. Oye, yo tengo mucha curiosidad eh, por cómo lo hacéis, ¿no? O sea,
24: generalmente para predecir el futuro se miraba hacia el, fata, el, el pasado, Oye, ha pasado esto históricamente, con lo cual mañana, dentro de un año, dentro de 10, pasará algo similar ¿no? o algo que ocurría tantas veces en el pasado. Pero claro, una de las cosas que estamos viendo con el cambio climático es que todo está cambiando y ocurren cosas que no habíamos visto jamás. Entonces, ¿cómo hacéis eso? Lo nunca y, visto, ¿no? Claro. Nos pasamos entonces, la vida diciendo, esto claro.
1: nunca lo habíamos
24: visto. Claro, ¿cómo lo hacéis? Y sobre todo he
6: oído que podéis incluso predecir a 100 años, o sea, ¿cómo se hace eso? Correcto, hasta el 2100. Es un conjunto de saber lo que ha pasado hasta ahora que evidentemente es un dato que le metes al modelo y tener modelos físicos que representan matemáticamente los eventos que ocurren en la realidad, ya sea de un incendio, una inundación, lo que fuera, y poner lo que se llama variabilidad climática. Hacer centenares de miles de simulaciones con la supercomputación, donde coges distintos escenarios climáticos que están de alguna mente bendecidos por lo que sería el IPCC, que es la entidad gubernamental que define estos tres escenarios que después lo comentamos si queréis, y de ahí pues encuentras el escenario que es más probable. Y vas corrigiendo ...con las tendencias que vas viendo anualmente. Pero es un sí, es una simulación a futuro. Es una
1: simulación a futuro con datos científicos, con Correcto. datos científicos de hoy.
6: Nosotros pues el, al día subimos al sistema 5 billones con B de datos, que es lo que va generando estos modelos. Y haces centenares de miles de simulaciones hasta que das la simulación que de alguna manera tiene menos incertidumbre
1: entonces si yo por ejemplo me compro una casa pongamos ¿eh? alguien uh -huh. se compra una casa en, un, en, la, en, un, en una determinada zona de la costa
6: uh -huh.
1: a día de hoy ya hay una entidad financiera que va a conceder o no la hipoteca y, la, ¿Y una compañía de seguros que me va a pedir tanto dinero o tanto otro en función de lo que vea a 20 años vista, en el supuesto de que a 20 años vista sea la hipoteca?
6: Las aseguradoras ya lo utilizan. ¿Ya lo están haciendo? Sin duda, en, lo, en sus primas de seguros, sobre todo en eventos que son mucho más catastróficos, donde la pérdida puede ser del 100%, digamos como un, un tifón. Un tsunami, ¿no? Donde la pérdida no es igual, mm. es total. Esto ya te implica en directamente un factor en, en lo que sería la prima del seguro.
1: Hablamos de catástrofes naturales, ¿eh? No de catástrofes de otro tipo. Ahora, de, de pronto me ha pasado por la cabeza el edificio de Valencia. Mm. Claro, esto es esto está esto fuera es de Mitiga Solutions, ¿eh? Esto es, bueno, lo que ocurre es que es verdad que en ese caso las compañías de seguros deberían ver qué están asegurando, ¿no? Y ahí,
6: claro. y, ahí y ahí entras ¿Qué en tipo lo, que de cubre, materiales? lo que no cubre, ahí es, ya. tienes de mirarte la letra pequeña ahí. Claro. Oye, ¿y estáis pensando en otras aplicaciones para el futuro de, de Mitiga Solutions? Sí, por ejemplo, estamos empezando a trabajar con lo que sería selección de localización. Evidentemente, lo que hacemos hasta ahora es en edificios que ya existen dar esta información a los clientes para que puedan primero reportar, que es lo obligatorio, y después reducir el riesgo, pero con empresas de infraestructura muy grandes, ayudarles a determinar cuál es el sitio para poner una infraestructura crítica, le hace un aeropuerto en Filipinas, uh -huh. donde el riesgo sea mucho menor, porque es mucho más barato encontrar un sitio donde hay menos riesgo que poner un, una infraestructura crítica de tal manera que pueda sostener el riesgo que tiene. ¿no? Entonces, lo, esto es lo que se llama en inglés el location planning, que es ayudar a seleccionar el mejor lugar para este tipo. Y esto puede ser una escuela, puede ser una infraestructura pues a nivel de un pantano, bueno, lo que sería la parte del, 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 del pantano, lo que sería un aeropuerto, etcétera.
1: Pero esto de momento, eh, de momento no trabajáis con la administración, con diferentes sí, administraciones. Sí, Ahí hacéis todo con sí, la administración. Sí, o sea, trabajáis tanto para empresas como para administraciones. Trabajamos
6: con, la, con, trabajamos con el gobierno de España, trabajamos con la Unión Europea, trabajamos mucho con el sector humanitario, que podemos comentar un poco, Cruz Roja, las Naciones Unidas. ¿Qué hacéis con ellos? Pues mira, con la Cruz Roja hicimos el primer bono de catástrofe a nivel mundial. Un bono de catástrofe es un, instru un instrumento financiero. Un paso atrás. Si tú tienes un incendio en California o una inundación en Alemania, siempre, en una casa, siempre va una aseguradora que te colaterizará ese riesgo porque tiene un valor. Si tú tienes un volcán en Vanuatu... Si tú tienes un cualquier cosa en un país de, de otro sitio, normalmente no. Ahí es donde entran entidades humanitarias para colaterizar este riesgo. ¿Qué quiere decir colaterizar este riesgo? Poner el dinero suficiente para hacer la ayuda de emergencia en el momento que pasa. Pues hicimos un vehículo financiero con la Cruz Roja simulando todo el riesgo de volcanes alrededor del mundo ...que podían afectar directamente a la población, pues un, el 7% de la población mundial está afectada por volcanes a, a nivel directo. Hicimos un instrumento de 3 millones de euros, que ahora es de 10, para poder hacer ayuda humanitaria en cuestión de minutos... ...después de que hay la, la erupción, basado en unos parámetros. Pues esto, por ejemplo, con la Cruz Roja. Lo estamos haciendo una hora de 100 millones con el Banco Mundial de los Alimentos contra la hambruna... Eh, modelando la sequía en, el, en el, la parte del sur de África.
1: ¿Y, cu y cuesta mucho esto, económicamente, o sea, la de inversión. Hacer. No, no, no. De hacer, imagino. Tú te has formado una parte en España y mucho en Estados Unidos, creo, ¿no? Mm. Sí. Eh, o sea, tú llevas, eres un científico que lleva muchísimo tiempo, pero no digo eh, para una empresa que quiera contratar vuestros servicios.
6: No. La verdad, el, el precio por unidad de activo, comparado con lo que estás colaterizando, es, es muy poco. Lo, normalmente nosotros trabajamos con empresas que tienen muchísimos activos, ¿no? Centenares de miles.
1: Ya, pero para particulares, ¿no?
6: Claro. Para particulares, aún no hacemos venta particular directa. Lo que pasa es que mucha gente nos pregunta, pero es, es, es un paso más adelante, ¿no? Lo que empezamos a trabajar son con, con constructoras y con arquitectos. Que la gente puede incluir en el plan, pues en el, en el plan ejecutivo, saber cuál es el riesgo climático.
1: Bueno, y, y adaptar los materiales y la construcción a, a eso, la, a la
6: ¿no? De Venimos
1: de unas décadas brutales en las que daba lo mismo construir en el norte de España que en el sur, uh -huh. en Noruega que en Cuenca, y así
6: nos va quizá ahora deberíamos... Pasamos unos a, calores
1: y unos fríos por falta de noción, ¿no?
6: Deberíamos hacer quizá menos edificios solo de cristal sin ventanas en el sur del Mediterráneo donde, cuando hay una crisis energética. ¿no? Entonces, en el verano te, básicamente te fríes.
1: ¿Eso quiere decir que también tenéis arquitectos vosotros en el grupo? No, nosotros
6: no, no tenemos arquitectos. Hacéis la predicción y ya está. Trabajamos con arquitectos vale. para ayudarles básicamente pues a, a tener esta información climática.
1: Uh -huh. Hasta 100 años, ¿eh?
6: Una barbaridad. Sí. Oye, una de las cosas que a mí me gusta
24: de las secciones que traemos a gente que está haciendo estas cosas impresionantes desde aquí. Creo que sois 55 personas, ¿no? En Mitiga, estáis en Barcelona. Uh -huh. eh, ¿Crees que Barcelona, España,
6: se puede convertir en un foco mundial para este tipo de, de empresas? Sin duda. O sea, tenemos la mitad de aquí, la mitad del equipo aquí y la mitad fuera. Pero una de las cosas que estamos viendo, en verano compramos una empresa inglesa, que era más grande que nosotros. Y conjuntamente con el hecho de haber la ley Beckham en España, que puedes traer gente de fuera con unas condiciones un poco más um, más ventajosas, sí. ya no solo es el sol, playa, sangría para que la gente venga a España, sino también hay una comunidad tecnológica que está teniendo cierto prestigio donde hay empresas que ya vienen y se instalan aquí directamente, ya no, te digo, trabajadores claro. también. Eso claro. está
1: muy bien. ¿Y la formación de esas 55 personas?
6: Tienes la, la mitad de ellos tienen su doctorado y 10 años de experiencia después de su doctorado. ¿Pero y
1: ingeniería? Eh,
6: Supercomputación, ingeniería, claro, para cada riesgo tienes un especialista, ¿no? Pues hay gente que se ha formado en incendios forestales, gente que se ha formado en eventos meteorológicos, que tienen su formación ajá. académica y luego su formación profesional.
1: Estaba pensando, eh, cuando has nombrado lo de incendios forestales, la sequía que estamos sufriendo, pertinaz sequía, eh, tanto en Cataluña como en Andalucía... Uh -huh. O sea, tú, vosotros ya podéis saber qué va a pasar este verano.
6: Claro, y además, distingamos entre dos tipos de peligros. Aquellos que se llaman en, en inglés el rapid onset, que es decir, que ocurre muy rápidamente, y los slow onset, de que ya los ves venir. No, La sequía es un riesgo que no te pasa de hoy a mañana. Tú ya ves unos indicadores, un número de días seguidos sin lluvia, con una cierta temperatura. Por eso la
1: gente se queja de los gobiernos. ¿eh? En Cataluña Esa. hace tres años que se está viendo venir y no han mm. hecho nada.
6: Claro, hay, hay ciertas, ciertos riesgos que puedes hacer cosas antes de ¿no? con una erupción volcánica bueno empiezas a ver que la sismología es activa pero lo vimos en La Palma al cabo de dos días es, difícil. es complicado pero
1: de luego, los incendios forestales de este año pueden ser impresionantes en Cataluña claro, ¿eh?
6: además que el 90% de los incendios forestales son causados por personas entonces el, tú puedes simular la propagación y el riesgo pero el momento de lo que sería cuando ocurre es muy difícil
1: ¿Hay otras empresas parecidas a la vuestra en otros lugares del mundo o sois los pioneros? Es, es
6: un sector al la alta. Hay otra empresa en Estados Unidos que también lleva un tiempo haciéndolo. La otra empresa que lo hacía es la que adquirimos... La
1: inglesa, la inglesa la que habéis, habéis engullido. Buena IP, señal. ¿no?
6: Y hay un par de, de empresas inglesas también que, que lo están haciendo. Pero, Pero
1: vamos, que aún sois poquitos.
6: Somos pocos en este sector porque la verdad tienes de, con, tienes de combinar el conocimiento científico, la capacidad de hacer esto en supercomputación a escala global y luego... Ponerlo en un formato um, industrial que lo puedas, en este caso es un SaaS, ¿no? es un software as a service que tú lo puedas vender con una licencia. No es trivial. Es
1: ya, trivial. o sea, tenéis, eh, ¿cuánto vale la computadora más, más cara que tenéis?
6: Bueno, nosotros estamos invertidos por Microsoft, entonces utilizamos la, el superordenador de Microsoft y en algunos casos cuando hacemos investigación aplicada utilizamos el Mare Nostrum, que es el ordenador aquí español, que es el pues, de los cinco más grandes de Europa
1: está bien uh, no, no todo es sangría turismo y playa no, no es no lo, lo es. que comprobamos todos los días con Francisco Polo en territorio tecnológico gracias Francisco a vosotros y gracias a Alex Martí quédense con este nombre mitiga solutions gracias Alex Un
26: placer. hasta pronto hasta luego.
1: noticias de las 5 5 en
14: canarias.
2: Llega la semana final Ya toca de la serie que ha marcado
15: la historia de la televisión. Os voy
4: a llevar en mi corazón para siempre.
15: Amar es para siempre, últimos capítulos de lunes a viernes. Y el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche, capítulo final. Lo
8: único que quiero es que me sigas eligiendo cada día de tu vida. En Antena 3,
15: la tele abierta.
24: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
14: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
17: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 55 55 55, 91 55, 55, 55
14: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
17: Condiciones
16: en Mutua.es.
14: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. Que paga siempre lo mismo por la
10: luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pasa lo que pasa.
0: Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: En un rato tendremos aquí al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustin Duy. Les recuerdo que se acaban de aprobar un par de leyes que dependen de su ministerio, de su negociado, la ley de familias y la ley de servicios de atención a la clientela. Si alguien quiere preguntar alguna cosa al ministro relacionada con esas leyes, pues con mucho gusto le pasaremos a pregunta 638-442-081. Enseguida estamos con Pablo González Batista y su manual de instrucciones, pero antes creo que me piden que les diga que no se pierdan en mi ahora son soles es un espacio nuevo de L'Oréal París que es radiantes por experiencia. En
7: el que se habla de mujer a mujer sin tabúes, donde se comparten vivencias y aprendizajes, porque estamos en la edad perfecta. Conoce el videopodcast Radiantes por experiencia en el canal de YouTube de L'Oréal París España.
1: Pues ahora viene ese rato de gelo que usamos para que Pablo González Batista nos dé un manual de instrucciones de esos que no lee nadie, solo él criatura. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas
23: tardes. Pues muy bien, muy bien. He vuelto a leer manuales para que no tengáis que hacerlo vosotros.
1: Claro. Estoy aquí para
23: hacer el trabajo sucio. Claro. Antes, antes que venga el ministro, el ministro, además, que también le toca liderar, bailar a veces con la más fea, ¿eh? A los ministros. Sí. ¿Tú sabes qué, qué día es hoy, Julio? Lo habéis comentado al principio.
1: Hombre, de... por favor, sí, pero no, no tenemos nadie entre la audiencia que cumpla años un 29 de febrero. Bueno,
23: bueno, el presidente del gobierno, por ejemplo... Ya,
1: pero no sé si es oyente del programa. ¿Cómo no va a ser oyente del programa, Julia? Otero, ya por puede por que sí, claro, claro estará claro, ocupado claro, claro. estas horas, hombre. Hoy es el día, el, el
23: unicornio del calendario. Hoy es una, una de esas rarezas que solamente se ve cada, cada cuatro años, como los Juegos Olímpicos, como sí. los Mundiales de Fútbol y como las elecciones generales. Bueno... ¿Cuándo cuando la legislatura, te acuerdas? Cuando ah,
1: cuatro años Ah, pero eso era antes, ¿eh? Bueno,
23: antes, hace mucho antes. Sí, yo, sí, yo de sí. hecho no lo recuerdo. Pero el 29 de febrero de estos, de estos años, de los años esto es algo así como el bonus track que nos regala la vida. Son 24 horas extras, totalmente gratis, en un momento en el que nadie regala nada.
1: Bueno, nadie. y mucho menos tiempo. El tiempo no te regala ni Dios, vamos.
23: Absolutamente. Por eso no, no, hoy no voy a profundizar mucho en la explicación astronómica de por qué tenemos años bisiestos, porque ya se ha encargado de hacerlo toda la televisión y la radio desde esta mañana, pero sí que quiero resumirlo todo en una explicación muy sencilla. Básicamente, tenemos que alargar el año para sincronizar la órbita terrestre con un calendario que tenemos, que es totalmente imperfecto porque si no lo hiciéramos, qué pasaría? se, se nos descolocarían los días, se, no nada, nada cuadraría, luego las estaciones tampoco encajarían
18: y todo sería un desorden. En realidad un año tiene 365,25 días y cada cuatro años ganamos un día. Si no ajustásemos el calendario, en unos 40 años, febrero sería casi enero. ¡Uh! Pues eso, así que... ¡Qué cada...
1: caos, por
23: Dios! Imagínate, febrero sería enero, por lo largo que se me ha hecho a mí enero. Así que el caso es que cada cuatro años el universo pues tiene este, esta diferencia y nos regala un día más, que resulta que además este año cae en jueves, que también te digo que podríamos haberlo pensado un poco mejor y si tenemos un día extra que poner, pues podríamos haberlo puesto entre el sábado y el domingo y alargar el fin de semana, que no pues creo sí. que costara tanto. O, por ejemplo, en lugar de sumárselo a febrero, que está haciendo un frío, por lo menos en Madrid, alucinante, añadirlo en julio en agosto que hace bueno y con suerte te pillan la playa. El
1: día Oye, no, no no lo había pensado eso, no me parece mala idea, eh, que poner el, el día este tonto que nos sobra en verano. Claro, vamos claro. a hacer
23: un chain que se llame veranos bisiestos vale, para hacer veranos más largos claro. y con dos siestas al día, como, como indica su nombre, bisiesto.
1: De todos modos, a todo el mundo ya te digo yo que no le gustan los años bisiestos. ¿eh? Me consta que hay tradiciones incluso que consideran que son años chungos, o sea, que, que atraen, tienen una especie de imán para los infortunios.
23: Sí, tienen mala fama los años bisiestos sí. pero hay que reconocer que esto, Julia es algo que le ocurre siempre a los raros por, a, que se lo digan sino al Yeti o, o a los pelirrojos por ejemplo la superstición y las creencias populares hablan de que los años bisiestos traen desgracias
30: al mundo de hecho en el refranero popular se dice año bisiesto año siniestro oh. hay por ahí un
1: Montón. Año siniestro, ¿Año bisiesto, por favor siniestro? Sí, sí. ¿Sí? Hay un
23: montón de listas de, de acontecimientos que han tenido lugar en, en años bisiestos que, Acontecimientos terribles como el hundimiento del Titanic, por ejemplo Fue en año bisiesto, el inicio de la guerra civil en España Los asesinatos de Gandhi, de Kennedy, de Luther King, de John Lennon Pero claro, es que estadísticamente, al haber un año bisiesto cada cuatro años Pues el 25% de las cosas, las buenas y las malas claro, ocurrir en año bisiesto claro. Así que yo soy bastante partidario Yo estoy más en el equipo de Phil Dunphy, Que es un personaje que me encanta de Modern Family
18: me encanta el día bisiesto Recibes un regalo de 24 horas extra No puedes desperdiciarlo en el trabajo o el colegio Tienes que hacer algo extraordinario Algo impactante
23: Y esa es mi tesis de hoy Que el 29 de febrero es algo así como ese billete de 20 euros Que te encuentras en el bolsillo del abrigo Que hace mucho que no te pones Y, y, es, y lo recibes pues como un regalo inesperado Yo últimamente, y esto es verdad, solo me encuentro mascarillas. Yo también. Yo
1: también me encuentro mascarillas y, 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 en bolsillos de las maletas. Es, es horroroso. Me persiguen, partes, me persiguen, me persiguen. Me persiguen como ábalos. <risa> Perdón, sí.
23: <risa> que viene el ministro ahora, Julia, por favor, compórtate.
1: Sí, pero es otro partido. Ah, este. es verdad, es verdad, sí. verdad.
23: Bueno, que hay que aprovechar eh, esas 24 horas extras que nos regala la vida y lo que quiero hacer hoy es un manual de instrucciones sobre qué, qué hacer hoy, cómo aprovechar el 29 de febrero. Cómo ah, o sea. No perder el tiempo de, en estas 24 horas que nos regala. Y aparte ya vamos tarde, eh, que son las las cinco y cuarto de la
1: tarde. Vale, o sea, ¿qué hacer el 29 de febrero, no? Correcto. Es esto. Vale, vamos con la lista de consejos para sacarle partido a este día extra que nos regala el calendario. Bueno, pues primero, ya habéis hablado,
23: y es cumplir años. Un 29 de febrero se pueden cumplir años.
1: Los que tenéis cumples normales no entendéis
14: lo que significa para nosotros. Yo solamente puedo celebrar mi cumpleaños verdadero una vez cada cuatro años. Así que será la bomba. Y mamá, este año he decidido que me hagáis una fiesta
10: sorpresa.
23: Bueno, tan sorpresa no, no será. No. No. Lo que pasa es que esto no está al alcance de, de todos, claro, no puedes elegir nacer un 29 de febrero. Se calcula que en todo el mundo hay unos 5 millones de personas que han nacido un 29 de febrero, ya lo hemos dicho, una de ellas es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por, la probabilidad de nacer un día bisiesto es de una entre 1.461, así que Sánchez ya empezó desafiando a la estadística y al cálculo de probabilidades en el momento de su nacimiento. Desde luego. Luego ya lo haría varias veces a lo largo de su carrera política. Pero el caso es que eso, cumplir el 29 de febrero, también lo habéis comentado al, al comenzar el programa, tiene esa desventaja de que no sabes si lo tienes que celebrar el 28 o el 1 de marzo, pero eso sí a cambio de, de ese, digamos handicap, cada cuatro años puedes invitar a quien quieras a tu cumpleaños porque nadie hace planes para un 29 de febrero. Claro,
16: como no existe no por, puedes...
1: normalmente, claro. pues nadie, no puedes... claro. Es que tengo un
23: compromiso. No, el 20... no nadie. Lo nadie. Y la mayor ventaja que tienes es que te puedes pasar toda la vida haciendo esta misma broma.
18: ¡Cumplo 10! ¡40! No. Nací el 29 de febrero y ha habido 10 de esos no. en mi vida. Por tanto, ¡cumplo 10! Bueno,
3: ¡Qué pasa, la vida sí, Todo el no mundo siento. hace esta no, broma. Que eres, cumple,
18: ah.
23: Tienes el 25% de la edad que, que realmente tienes. Y luego, eh, me interesa saber, si tenemos algún oyente que pueda contarnos, lo, lo agradecería. ¿Cuándo te felicita Facebook y Google? Cuando, eres, cuando has nacido un 29 de, de febrero porque se tiene que volver loco el algoritmo y te fijará ah. el 28 o el 1 o en medio o no sé muy
1: bien bueno pues si ha nacido alguien de ustedes a, a las 3 no había nacido nadie bueno pues igual
23: han nacido en este rato pero igual
1: pero... ahora sí, si, si ha nacido alguien de los que nos escucha un 29 de febrero eh, así como presidente del gobierno pueden contárnoslo en el whatsapp o a través de twitter y así de paso les felicitamos ¿eh? venga más cosas que hacer en este 29 de febrero
23: pues Mira, una cosa muy práctica es aprovechar la energía cósmica y conectar con Saludos, el reino mis... angélico
1: Uy.
14: Saludos mis queridas almas abundantes Uy. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante y único en el tiempo ya que el 29 de febrero bueno, se revela ante
23: nosotros te lo, te como
20: cuento
23: un cree que los 29 de febrero son un día especial en el que se abre una oportunidad para atravesar un portal de manifestación. ¿Qué para... es eso? No, ni idea, no tengo ni ah,
1: idea. Un el... portal de manifestación.
23: Sí, 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 y elevar las vibraciones, que tampoco sé lo que significa, y abrir caminos, esto sí, a la abundancia y a la prosperidad. Pero hay que hacer un ritual.
1: ¿Hay un ritual sí, para esto? Vale. Que...
23: Lo cuento muy rápido las instrucciones. Eh, tres velas amarillas, las colocas en forma de triángulo, las enciendes y visualizas tus deseos de abundancia. Luego, vale. brindas con una copa de champán porque dicen que el champán actúa como catalizador de las energías positivas y simboliza la conexión con el cosmos. Que es algo que se empieza a notar sobre todo a partir de la primera botella entera de champán. <risa> que claro.
1: tenido, ¿vale? <risa> Tienes mucha conexión con el cosmos. Con el cosmos. Sí. Y ya que vale. estás con el champán,
23: pues podemos aprovechar para el siguiente consejo que es, un 29 de febrero, proponer matrimonio a tu pareja. Bueno...
1: Para esto, en principio, digo yo que no hace falta esperar al 29 de febrero, ¿no? No
23: hace ninguna falta, pero este día tiene una particularidad, que es que existe una tradición irlandesa que dice que las mujeres, o bueno, decía que las mujeres solamente podían pedir matrimonio, proponer matrimonio a sus maridos o a sus novios en los días 29 de febrero.
1: Ostras, esto, esto, no pero... eso en, en Irlanda dices, ¿eh? sí. tradición irlandesa ¿Y tiene alguna explicación lógica? No, claro. Más allá de que estoy segura de que este invento es de un tío
23: No, no te quepa la no. menor duda y la explicación muy lógica no es Lo resumo, se dice que Santa Brígida en un arranque de feminismo medieval Se quejó a San Patricio de que los hombres irlandeses eran muy parados Y que las mujeres pues, tenían que esperar mucho tiempo a que se decidieran Y les pidieran matrimonio Así que San Patricio, en un gesto que podemos imaginar Acompañado, venga, vale, eh, Brígida, haz lo, haz lo que tú quieras brígida porque todavía no la santa me imagino no ah vale vale pues y San Patricio concedió a las mujeres este increíble privilegio de poder tomar la iniciativa pero no demasiado. Decir, una vez cada cuatro soy, años, vale. o 29 de febrero. Esto es una idea totalmente anacrónica, pero hay incluso una película romántica de Hollywood cuyo argumento está totalmente basado en esta idea. Se llama Leap Gear, que es como los anglosajones anglo anglo llaman al año bisiesto. Es
1: visto. año bisiesto, -Gear",
23: Y en español vale. lo hemos traducido libremente como tenías que ser tú.
1: Las propuestas
14: de matrimonio en año bisiesto son una antigua tradición popular que data del siglo V. En
2: Irlanda
30: existe la tradición de que en año bisiesto la mujer puede declararse al hombre el 29 de febrero. Un día
20: cada cuatro años
30: bueno, El
23: caso es que ella inmediatamente hace las maletas Se va a buscar a su novio que está en Irlanda y se declara a otro, ¿vale? Eh, no es, digamos que esto no es un spoiler yeah. eh, muy fuerte Porque enseguida ya descubre el amor en otro, en otro individuo Por cierto, leap year. Hoy he visto Google y he visto que en el Doodle de Google ponen, Había unas ranas Y he pensado, qué raro porque ranas? ¿Ranas? Sí, porque leap en inglés significa salto Entonces el símbolo del leap year es, la, es una rana yeah. Por eso hoy la gente que haya abierto la página de Google Habrá visto unas ranitas en lugar de la, de la palabra
1: Google Espera, que alguien nos dice una cosa Escucha, escucha como os decía, mi hija nació
14: en el, el 29 de febrero del 2008, fue una cesárea eh, en la Quirón. Fui a hacerme una revisión y faltaban dos semanas y dijo la ginecóloga que mejor inducir el parto porque no eh, estaba creciendo. Eh, su padre entró en pánico, ¿cómo van a hacer un 29 de febrero? Y yo Uf. pensaba que sería una fecha muy especial y así es, a ella, ella está encantada con ser del 29 de febrero igual que Pedro Sánchez, y, y nada, lo celebramos cada cuatro años de manera muy especial, y los uh -huh. otros eh, años eh, que no son visiestos, pues eh, he elegido el 28. Muy
2: También bien. tiene sus cosas buenas lo de cumplir años el día 29. Mi compañero de trabajo
21: celebra su cumpleaños una vez cada cuatro años, así que comemos pasteles pues eso, cada cuatro
23: años. Claro, eso es bueno para el compañero que gasta menos. Para, claro. para quien le gustan los pasteles es un problema, claro. Sí, claro ahora me, me, ha, comerlos anualmente,
1: ¿no? me... ha gustado la primera oyente que dice, entró en pánico. O sea, ella estaba a punto de parir, pero lo que entra en pánico es su marido, porque claro. era 29 de febrero. O eh, eh, el pánico me ha era me era encantado. El,
23: eh, ella en pánico porque paría y su marido en pánico mirando al calendario. Ya, ya,
1: ya, ya. Bueno, más consejos para un 29 de febrero. Pues va?
23: Imaginamos que hemos pedido matrimonio el 29, a lo mejor incluso nos podemos casar un 29, pues nos vamos de luna de miel el 29 a la capital del año bisiesto.
1: ¿Cómo? ¿Hay una capital del año bisiesto?
23: En, eh, o sea, eh, en Nuevo México. Se llama Anthony, ¿vale? Que es como si aquí llamáramos a, a nuestros pueblos Antonio o José
1: Manuel. Ah, es un pueblo Anthony. Anthony.
23: Desde el año 1988 Anthony, que es un pueblo que tiene 3.600 habitantes, se ha autoproclamado, porque las capitalidades buenas debían estar cogidas, capital mundial del año bisiesto. Entonces, cada cuatro años organizan un festival que dura varios días en el parque municipal, al que nos invita en este audio el alcalde Turner de Anthony.
17: Like 1 Bueno, 20
23: 7. dólares cuesta esta misma noche hacen una cena en el bar, el restaurante de barbacoa del pueblo para todos aquellos bisiestos es decir, los, la gente que haya cumplido de, eh, años en este día 29 y quieran apuntarse y mañana y pasado dos días de fiesta con música, actividades alusivas, etcétera, en el parque municipal de, de Qué
1: interesante de lo de Anthony, ¿no? Y <risa> y
23: Además, tiene 1.461 días para recuperarte, para recuperarte de la resaca porque no habrá otro festival hasta dentro de cuatro años.
1: Bueno, eso está bien. Y para terminar, una última cosa que hacer un 29 de febrero. Mira,
23: esta me ha llamado mucho la atención porque además lo desconocía. Leer La Bougie du Sapeur. La Bougie du Sapeur, que se podría traducir como La Vela del Zapador, es un fenómeno paranormal en la prensa, en este mundo de inmediatez e hiperconexión porque es un periódico satírico que se fundó en el año 1980, se publica en Francia y solamente se publica los 29 de febrero. ¿Qué me dices? Por lo tanto… Pero cómo
1: ¿cómo se puede montar una redacción para hacer un periódico cada cuatro años? Pues ¿sabes
23: cómo se monta esto? Con a que no hay huevos de hacer un periódico que solo salga los 29 de febrero. Y es efectivamente lo que han hecho. Un, eh, un informático que se llama Jacques de Busson convenció a sus amigos y eh, pues desde hace ya 40 años hacen esta locura, sacan el número 12 y el caso es que con la broma tiran 200.000 eh, ejemplares ¿200.000? 200.000
1: ejemplares
23: oh. cada cuatro años que se venden a 4,90 euros cada uno y hay un detalle que me encanta a Julia y es que eh, hace unos años sacaron un suplemento femenino pero hacen un dominical que solamente se publica cuando el festivo, o sea el visiesto perdón, cae en, fest, en festivo, cae en domingo. ¡Ostras! Pues eso ya,
1: ya, ya no sé cada cuánto debe ser.
23: Bueno, y es, que no. ¿eh? es una idea, ¿eh? hacer una, una cosa...
1: Idea. Hombre, si tiran un programa 200... De radio,
23: Julia. Un programa de radio cada cuatro años.
1: Hombre, si tiran 200.000 ejemplares, solo que a cuatro euros sacan pasta un día, ¿eh? Con la broma.
23: Y además la luna causas eh, benéficas.
1: Más de uno va a tomar nota de esto y va a montar alguna cosa cada 29 de febrero, o sea, ya verás. tengo que
23: buscarme un trabajo que sea de currar un día cada cuatro años.
1: Ya, pero montarte una tontería así para un sobresueldo cada cuatro años no está mal, no, ¿eh? es una buena idea. No te buena digo, idea. buena idea. Bueno, te voy a echar porque ha llegado el ministro o está en vías. Lo sé, lo sé, ¿Vale? pero
23: si no, yo sigo contando cosas, ya
1: lo sabes. Hasta la el semana que viene. como si fuera el ministro? Sí, que creo que la semana que viene estás en Pamplona, ¿no? Estaré en Pamplona. Te sí. llevo a Pamplona. Vale. No, no digas Pamplonica, Pamplones Sí,
23: sí, ya. Ya has, ¿Ya has oído, oído, ¿verdad? Ya,
1: ya. Vale. Sí, vamos a sí, aprender. Pamplonica es el chorizo, ¿no? O Exacto, vale, eso es. Perfecto. Vale, hasta el martes hasta que grande. viene. Adiós.
0: Hello. De 3 a 7 en Onda Cero. Con Julia Otero.
1: You
20: don't
1: Hoy es 29 de febrero, una fecha especial que solamente se da cada cuatro años, una fecha rara y por eso es la fecha en la que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Que ¿Por qué se llaman raras? Pues está claro, porque son enfermedades que afectan a muy pocas personas, a muy poca gente. A diferencia de las enfermedades comunes, que la mayoría alguna vez hemos sufrido en la vida, pues una gripe, una gastroenteritis, la varicela, incluso alguna enfermedad grave como el cáncer o, o la transmisión sexual, estas otras, enfermedades raras afectan, fíjense, a menos de 5 de cada 10.000 personas. Para hablar de esas enfermedades raras está con nosotros Giuseppe Chiericati, que es el director general de Chiesi España y Portugal. Así para empezar, para contextualizar, ¿qué, qué suponen en España las enfermedades raras?
8: Son enfermedades, como definición, sí. que afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. El tema es que hay más de 7.000 enfermedades raras por lo menos o que conozcamos si las juntamos todas ya no son tan raras y afectan uh entre un 3 y un 5% de la población mundial. Hablando de España, podemos cuantificar alrededor de 3 millones de personas que puedan ser afectadas por una enfermedad rara. Son enfermedades en la mayoría de los casos graves e invalidantes y suelen aparecer de forma precoz especialmente durante la infancia, la adolescencia, y suponen dolores crónicos y suelen provocar discapacidad en la autonomía de la persona.
1: Bueno, 3 millones no es una cifra baladí, ¿eh? es una cifra considerable ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hace Kiesi para dar respuesta a esos pacientes que sufren una de estas enfermedades minoritarias? ¿Desde cuánto tiempo está trabajando en ellas y qué estáis haciendo?
8: Pues desde Kiesi nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo de las personas que padecen enfermedades. Lo primero es apoyar en investigación y desarrollo. La gran mayoría de enfermedades raras no tienen ninguna terapia. Nosotros siempre lo que nos guía en imas es investigar, mejorar el cuidado de las personas. Entonces, claramente en área de enfermedades raras hay muchísimo aún por hacer. Y esto diría que es la principal apuesta. Siempre invertimos alrededor del 20% de nuestra facturación global en imas Hay mucho también que se puede hacer apoyar al diagnóstico. Son enfermedades a veces muy poco conocidas con síntomas al principio bastante generales, no específicos. Entonces es muy fácil confonderlas con otras patologías. Un paciente con enfermedad arada puede tardar hasta los cuatro años o más, hasta los diez en algunos casos, para tener el diagnóstico correcto. Como empresa podemos ayudar en protocolos de diagnóstico, pues fomentar el concienciamiento sobre estas patologías a través también de formación científica. Más se diagnostican en fase temprana mejor puede ser luego el impacto o el beneficio de una terapia.
1: Entiendo. ¿Y, y proyectos que estáis haciendo desde Kiesi para apoyar mmm, socialmente a las personas que sufren estas enfermedades raras?
8: Desde el diagnóstico para los pacientes que, como decía, en muchos casos son niños y niñas, pues apoyar las familias, hacérselo más fácil. Aquí creo que juegan un papel fundamental las asociaciones de pacientes que hacen una labor de verdad extraordinaria, humanizar la asistencia de estas personas. Colaboramos en algunos proyectos en este campo. Me gustaría nombrar el proyecto La Casa de Sofía. El Hospital San Juan de Déu es una planta totalmente dedicada para la gestión de pacientes con enfermedades raras y su familia para darle, digamos, un contexto que sea lo más parecido a, a su casa, ¿no? Que son pacientes que pasan semanas y meses a veces, ¿no?, en esta estructura. Entonces, hemos contribuido a fornir, digamos, aparatos, así que estos pacientes no tengan siempre que desplazarse para hacer prueba ¿no? Un pequeño granito de arena por nuestra parte. Es importante, por ejemplo, optimizar la visita de los pacientes, su familia, un centro que puedan no tener a la vez varios especialistas a disposición. Entonces, todo lo que se puede hacer para hacer la vida más fácil también es otra área donde podemos impactar. Nosotros lo primero es seguir investigando, investigando, investigando en estas patologías para traer terapias que puedan tener un impacto positivo sobre la calidad de vida apoyar un diagnóstico más temprano y también eh, todos los proyectos que puedan facilitar a nivel asistencial la, la vida de estas personas y de esta familia.
1: Seguro que aquellos que tienen en la familia alguna persona con una enfermedad rara entiende perfectamente todos los comentarios que acaba de hacernos eh, Giuseppe Chiericati. Gracias, Giuseppe, director general de Kiesi, España y Portugal.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
29: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida. Carglass cambia, Carglass repara.
10: Quiero
14: explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
11: Vale bichito, nos vamos a Disneyland París Reserva durante Semana
18: Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas Plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia
19: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas Vive la solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
20: Radio.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana dos leyes, competencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda. 2030. Tenemos por una parte la ley de familias que equipara los hogares monoparentales con dos hijos a los hogares de familia numerosa y tenemos la ley de servicios de atención a la clientela que va a permitir a los consumidores, lo contamos aquí el otro día, ser atendidos por personas y no por máquinas. El ministro responsable de ambas leyes es Pablo Bustinduy. Ministro, buenas tardes.
29: Hola, muy buenas tardes.
1: Creo que se ha cumplido esta semana los 100 días en el ministerio, ¿no? 100
29: días. Hoy mismo, si no me Hoy equivoco. Hoy se
1: cumplen, vale.
29: Cumplimos 100 días.
1: ¿Y qué tal lleva la, la transición, el paso del análisis político a la política ejecutiva? ¿Cómo lo lleva?
29: Pues es un cambio de vida, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo es, pero la verdad es que estoy determinado y con mucha, con mucha ilusión, porque los temas que llevamos desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 son temas que inciden directamente en, en la calidad de vida de la gente. ¿no? Mm. Así que en realidad para alguien apasionado de la política y de su estudio, pues es una oportunidad. Y un regalo poder dedicarse a esto
1: el otro día me decía alguien, es una gota malaya Pablo Bustindú, y es una gota no para, no para, no para, hasta que no consigue no sé si se, de... si se reconoce en esa descripción
29: bueno, puede ser algo bueno o algo malo, ¿no? Sí. O sea, espero que sí. lo dijera en el buen sentido. Tengo tesón, tengo tesón. Cuando me cuando me fijo un objetivo, pues eh, intento conseguirlo, sí.
1: Bueno, ¿y cómo andan los ánimos? Luego pasamos a las leyes, ¿eh? Pero ¿cómo andan los ánimos en el gobierno? Porque, bueno, ya sabemos que, que José Luis Ábalos no es de su partido, eh, ni siquiera es de este gobierno actual, ¿no? Pero, hombre, fue, fue también ministro y es una persona que hasta hace dos días era una persona fuerte en el Partido Socialista. ¿Cómo lo están llevando en el gobierno?
29: Pues yo puedo, puedo hablar por mí, evidentemente. Y por sumar, supongo. Sí, y hombre, pues nos ha causado eh, bastante estupefacción y bastante bochorno el, el desvelarse de, de este escándalo. No es el primero, ha habido otros antes del mismo Cariz, ¿no? Pero es, es implanteable y es impresentable que con el esfuerzo que se hizo en este país para sobreponerse a la pandemia, que hubiera gente lucrándose de manera espuria, eh, mercadeando con bienes de primera necesidad en aquel momento pues es algo completamente inaceptable y la posición que hemos expresado pues es clarísima ¿no? El gobierno tiene que reaccionar desde la ejemplaridad, tiene que haber un, un compromiso absoluto con la transparencia hay que dilucidarlo todo y, y llegar hasta las últimas consecuencias por supuesto, como es la misma posición que defendimos en el pasado, ¿eh? con casos similares como el que hubo en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid es inaceptable como sociedad este tipo de, de comportamientos producen como digo estupefacción y bochorno
1: vamos a ver hasta dónde llega la cosa no aún está todo eh, está todavía en, en presente de indicativo esto no ha acabado ni muchísimo menos bueno decía hace un momento que hoy es el día de las enfermedades raras eh, la mayoría de las enfermedades raras pues suponen una gran dependencia no la ELA por ejemplo no es una enfermedad rara pero sí supone una gran dependencia para los pacientes y digo esto eh, porque eh, Pablo Bustinduy fue uno de los que estuvo escuchando a un ZUE aquel día que se enfadó tanto, aunque es verdad que luego le dijeron que estaban los representantes de, de todos los grandes partidos políticos. ¿no? Es verdad que la ley de, de para la ELA estaba comprometida en la anterior legislatura y, y no, sé, claro, no se llegó a tiempo. ¿Cuándo puede salir esa ley para la gente que tiene ELA?
29: Pues eh, efectivamente yo estuve en aquellas jornadas y creo que el mensaje que se expresó y que tuvo tanta resonancia social, más que con la presencia de cuánta gente había allí, de cuántos políticos o de cuántos partidos, tenía que ver con esa sensación de urgencia, ¿no? Decían todas las personas enfermas y sus familiares, decían, si algo no tenemos es tiempo, con lo cual hay que dar una respuesta con celeridad. Yo estuve allí y tomé, ¿no? pude tomar nota del hecho de que estaban los portavoces de la Comisión de Sanidad de los cinco grandes grupos del Congreso y todos expresaron su conformidad con tramitarla eh, cuanto antes. Yo, desde mi competencia en el Ministerio de Derechos Sociales, eh, lo que estoy intentando hacer es ir dando respuesta a las demandas de las personas enfermas de ELA y sus asociaciones eh, cuanto antes. Lo primero que hice, la segunda semana creo que fue, en el, en el cargo, fue firmar dos convenios con Asturias y Extremadura que van a tener los primeros centros públicos en toda la Unión Europea específicamente diseñados para las personas enfermas de ELA. Eh, esto es, era una, una demanda histórica y están ya en construcción estos centros. Eh, a continuación vamos a plantear una reforma de la ley de discapacidad y de la ley de dependencia para poder habilitar carriles rápidos en el, de, en el reconocimiento de la dependencia y que las personas enfermas de ella pues, no tengan que esperar ¿verdad? a la validación de ese, de ese criterio. Y queremos introducir otras mejoras, como por ejemplo que se incorpore el asistente personal como un servicio que puedan recibir, como mejorar la ayuda a domicilio, como por supuesto incrementar las prestaciones y eliminar la, la incompatibilidad entre prestaciones que estableció el Gobierno del, del Partido Popular y por tanto ir dando respuesta cuanto antes a, a demandas que, bueno, pues que cambian, cambian la vida y la calidad de vida de, esta, de las personas enfermas y de sus familias.
1: Una curiosidad, ¿por qué Asturias y Extremadura son las comunidades que lo han pedido o es por otra razón?
29: Bueno, había mucho interés evidentemente eh, de, de otras comunidades, pero la idea era construir centros de referencia que pudieran atender poblaciones amplias, entonces esa es la idea de la distribución más o menos geográfica, pero la idea detrás de estos convenios es que se genere, además de atender a las personas enfermas, que se genere conocimiento suficiente para que luego se pueda replicar esta experiencia idealmente en todas las comunidades autónomas. ¿no? Son proyectos piloto, por así decirlo, son innovación en materia de políticas públicas para luego poder generalizarlo y que, y que haya en más territorios.
1: O sea que está usted en ello, pero no depende solamente de su ministerio, de dos connos y el gusto de
29: la ley Ela se está tramitando en el Congreso y depende de la Comisión de Sanidad. Desde uh -huh. el Ministerio de Derechos Sociales, pues podemos responder vale. en estas líneas que, que le estaba comentando, sobre todo a través de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Uh -huh.
1: Vamos ahora a esas leyes que quedaron aparcadas por, la, por la, el adelanto de la convocatoria electoral y que ahora acaban de ser aprobadas esta semana mismo por el Consejo de Ministros. Una es la ley de familia, eh, es la ley de familia de la ministra Ione Belarra, podemos decir, ¿no? Esa que equiparaba las familias monoparentales con dos hijos a las familias numerosas, ¿no?
29: Exacto, este es un, es un proyecto de ley que quedó truncada en su tramitación por el adelanto electoral y que hemos retomado con el trámite de urgencia para poder eh, desarrollarla, llevarla a cabo lo antes posible. Y es una ley que recoge muchos avances importantes. El espíritu que la inspira parte de una constatación y es que las familias en nuestro país abordan unas enormes dificultades económicas y de conciliación para poder sacar adelante a sus familias. ¿no? Eh, y por tanto es una obligación de los poderes públicos intervenir, porque no puede ser que dependa de la renta, de la riqueza o del patrimonio, las decisiones que cada familia pueda tomar o en qué condiciones crecen los niños y las niñas en nuestro país. Así que la ley incluye varios avances, uno de ellos es este que mencionas, pero hay otros muchos que, que van a incidir en una mejora de la, de la vida cotidiana de las familias españolas.
1: A ver si de, los podemos repasar, pero de entrada, claro, si el 70% de familias mono parentales tienen un solo hijo pues ya, ya queda solamente un 30% a la que esta ley le, le pueda venir bien, la equiparación ¿no? los que tienen más de un hijo
29: lo que incluye la ley efectivamente es el reconocimiento de las familias monoparentales con dos hijos, la homologación a las familias numerosas, pero para las que tienen un hijo también incluye avances importantes. En primer lugar, eh, por primera vez van a tener reconocimiento jurídico, es decir, va a haber un título, van a tener una consideración propia. Con ese título va a haber un acceso prioritario a cuestiones tan importantes como la vivienda, el alquiler social, el acceso a centros educativos, las becas escolares, etcétera. Es verdad que existe una demanda por parte de las asociaciones de que sean reconocidas como familias numerosas todas las familias mono, monoparentales que como bien eh, sabéis en un 80% de los casos además es, tienen una mujer al frente eh, y que se encuentran en una situación particularmente vulnerable a situaciones como la pobreza, la exclusión social, etcétera. Yo durante el trámite parlamentario de la ley estoy dispuesto a escuchar todas estas solicitudes pero soy muy honesto y muy franco al respecto. Todo el mundo sabe que en esta legislatura los avances están determinados por las mayorías parlamentarias. Entonces necesitamos generar una mayoría parlamentaria suficiente para poder introducir mejoras en, el, en lo que plantea claro, esta ley.
1: Claro, y hay que convencer además a partidos, algunos de izquierdas y otros de derechas. Claro, Es Exacto. que ahí están todos, ¿no? La mayoría de la investidura, la mayoría que sostiene al gobierno, claro.
29: Ese es el día a día del Congreso en esta legislatura, pero si me permites una pequeña reflexión, yo creo que esto no es algo negativo necesariamente. En España estamos acostumbrados a una cultura parlamentaria que viene del bipartidismo, de las mayorías absolutas, y ahora, pues, tenemos que negociar, que escucharnos, que dialogar y que encontrar acuerdos. Esto es lo que votaron los españoles y las españolas en julio en las urnas y es un reflejo del país que tenemos, así que tenemos que ser capaces de encontrar esos, esos acuerdos. Yo, como digo, mi disposición es a escuchar todas las demandas y a todo lo que sea... ¿Mejoras a la ley? ¿Ampliación de derechos? Estoy, por supuesto, más que más que dispuesto a incorporarlo.
1: ¿Y qué otros aspectos de esta ley de familia, aparte de los que ya ha enumerado eh, Pablo Agustín Duy, van a tener que esperar a esa tramitación parlamentaria? Porque creo que la intención que tenía el ministro era ampliar, por ejemplo, la baja por nacimiento en lugar de 16 a 20 semanas. ¿no? Y creo que en la, en la actual ley a espera de esa tramitación parlamentaria, aún no está esto, ¿no?
29: No, porque como bien has dicho al principio, hemos retomado el texto de la legislatura anterior porque esto acortaba mucho los plazos. ¿no? Eh, esa ampliación de los permisos por nacimiento a 20 semanas figura en el acuerdo de gobierno que tenemos suscrito entre Sumar y el Partido Socialista. Y además es objeto de negociación, una negociación paralela para los presupuestos generales del Estado. Es evidente que esto tiene un impacto presupuestario alto y entonces está en esa mesa de negociación. A mí me gustaría... Sería mi deseo que durante tanto la negociación de los presupuestos como en la tramitación parlamentaria de esta ley pues se pudiera aterrizar y materializar ese compromiso que tenemos firmado para ampliar los permisos de, de paternidad y maternidad que son fundamentales para reforzar el derecho a la conciliación. Esto tiene un impacto tremendo en la vida de las familias ¿verdad? y también en la vida de los niños y las niñas que tienen el derecho a ser cuidados por sus progenitores. ¿no? Entonces, confío en que esto pueda suceder eh, lo antes posible.
1: Lo que ocurre es que, bueno, me cuesta imaginar que Junts, que, que seguramente, o al menos tradicionalmente cuando era Convergencia, representa sobre todo al empresariado catalán, o PNV, que también implica la burguesía o el, o el empresariado eh, vasco, estén de acuerdo en las 20 semanas, claro, eso que decíamos, ¿no? Hay que ponerse todos de acuerdo si no, no sale adelante ninguna ley, claro
29: Pues yo creo, fíjate, yo creo que sobre estos temas, y muchos otros que incluye esta ley, pero en temas de política social, hay consensos en la sociedad muchísimo más amplios y más transversales de lo que luego se expresan en la arena política, así que yo asumo que una de mis tareas es traducir esos consensos sociales en mayorías políticas eso requiere mucho diálogo, pero creo que hay, partimos de la base de que el apoyo a estas políticas en nuestro país es amplísimo, amplísimo y por tanto a mí me costaría imaginar que haya fuerzas políticas que se opongan a lo que van a ser avances concretos, materiales, tangibles, mejoras en la calidad de vida de, de las familias de nuestro país. Yo sobre, por lo menos quiero pensar eso.
1: Sobre todo si hay elecciones, ¿verdad? Y las hay en el País Vasco.
29: Hay elecciones en el País Vasco, hay elecciones europeas, después habla elecciones catalanas. El ciclo electoral no para. Esto siempre genera unas dinámicas de incentivos no eh, complejas. Pero, pero bueno, yo aspiro a que, a que estos temas de política social se conviertan en un consenso, me atrevería a decir, de Estado, ¿no? casi de, de país. España tiene un déficit de financiación de la protección social a la familia de más de un punto porcentual del PIB en relación a otros países sí. europeos. Eso es un déficit histórico, estructural, que se arrastra y que se traduce, por ejemplo, en los índices de pobreza infantil que tenemos, en las dificultades para formar una familia, en el retraso de la edad a la que se tienen hijos en España, en las cifras de exclusión social, quiero decir, todo esto casi que te diría que no entiende de ideologías. Esta es la vida cotidiana de nuestros compatriotas y por tanto creo que todos los actores políticos eh, deben compartir la urgencia y la necesidad de reforzar y mejorar la protección social y económica de las familias.
1: Desde luego, además de retrasar el nacimiento de los hijos, retrasaron en el mejor de los casos, porque el año pasado nacieron en España 322.000 personas, ¿no? ni criaturas, creo recordar, 322.000, que es una cifra más o menos igual que la de 1941 en plena posguerra. Es la cifra más baja de la historia. Es Plata. tremendo que no queramos tener hijos en España. ¿no?
29: Es la cifra más baja de la historia, pero este debate a menudo se enfoca como pensando en digamos todos los hijos que se querría tener y no se tiene pero hay otra cuestión que es que teniendo tan pocos hijos como se tiene en España eh, hay unos índices de pobreza infantil extraordinariamente preocupantes, es decir aunque eh, debemos ocuparnos de los niños y las niñas que viven en nuestro país y en qué condiciones crecen y hoy en día es un determinante que se, que se traduce en todo ¿eh? en, en, en la salud en el desarrollo educativo, después en las en perspectivas de, de, en el mercado laboral, en los primeros años de vida que son los más sensibles, eh, hay un impacto tremendo, tremendo de las variables de renta y de los índices de pobreza y de la desigualdad que hay en España. Entonces, paliar esto es una urgencia democrática. La democracia tiene que acompañar a las familias, sobre todo a las que son más vulnerables. ¿Y usted
1: cree, ministro, que esta ley de familia puede reducir ese porcentaje de pobreza infantil?
29: Esta ley de familias formaliza por primera vez la existencia de una prestación de ayuda a la crianza entre los 0 y tres años. Son 100 euros al mes, que en la práctica ya existe casi de manera universal, pero en esta ley se va a formalizar. En esa negociación que mencionaba de los presupuestos generales del Estado, nosotros hemos planteado la ampliación de esa renta hasta los seis años, para que se cubra de los cero a los 6 años. Esto sería un paso completamente necesario, pero también, lo digo claramente, completamente insuficiente. España debería adoptar una prestación universal por crianza hasta los 18 años, como tienen la mayor parte de los países. Países europeos. Polonia, que no es un país más rico que España, lo hizo hace poco y los resultados son hablan por sí mismos, tiene una tremenda incidencia para paliar la pobreza infantil y mejora en general el desarrollo, la calidad de vida, los resultados educativos, etcétera. entonces es un primer paso insuficiente, pero que marca un camino y creo que tenemos que ir hacia allá. No puede ser que un país rico como España, la cuarta economía de la zona euro, una democracia avanzada, tolere los índices de desigualdad y de pobreza infantil que hay en nuestro país. Debería ser una urgencia y una prioridad absoluta para todas las administraciones y todos los partidos.
1: O sea, 100 euros al mes, eh, usted propone hasta los seis años, pero lo, lo óptimo sería hasta la mayoría de edad, por cada hijo. Eh, sí, 100 euros al mes por cada hijo de momento lo recogía hasta los 3 años y a usted le gustaría que fuera hasta los 6 años
29: claro, el primer paso sería llegar está... hasta los 6 años ¿Sí? y, y el objetivo, el horizonte, debía ser eh, llegar hasta los 18 de manera gradual y progresiva
1: y esto también obviamente dependerá de la tramitación parlamentaria claro
29: la ampliación a los seis años depende de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Es un vale. planteamiento que hemos, que hemos realizado. Pero yo estoy convencido que esto antes o después va a suceder y que cuando suceda y veamos los resultados que tiene, miraremos atrás y nos preguntaremos por qué tardamos tanto en hacerlo, porque los resultados mm, hablarán por sí mismos.
1: ¿Y se notan también en la natalidad? ¿Usted cree? ¿Se van a notar en la natalidad? ¿Se podrían notar?
29: Es una, es una realidad que las condiciones materiales influyen en las decisiones que toman las familias, es evidente. Eh, pero yo no creo que debamos sencillamente obsesionarnos con, con, con los índices demográficos o de natalidad, sino, como decía, con una cuestión de la calidad de vida de quienes viven en España, ¿no? Sí. Eh, de, qué, de qué vida les estamos ofreciendo a los niños y las niñas. Otra cosa que incluye esta ley de familias, por ejemplo, es el desarrollo de lo que se llama el marco de los mil primeros días de vida, que es una estrategia de políticas públicas de coordinación ...entre todos los niveles administrativos para dar acompañamiento a las familias... ...para crear, por ejemplo, y esto tiene relación con lo que estabais hablando antes... ...una estrategia de atención temprana, de acompañamiento para poder detectar... ...y acompañar a las familias en el caso de que haya dificultades ligadas al desarrollo... ...para que se universalice, por ejemplo, el acceso al primer ciclo de educación infantil. Son todos una serie de elementos de conciliación y de acompañamiento... ...que van a hacer que se viva en mejores condiciones. Y esto, por supuesto, también tendrá incidencia en los índices de natalidad... Y y demográficos, pero lo más importante lo prioritario es ocuparnos de quienes de quienes nacen y viven en España ¿no? y que, en qué condiciones lo hacen
1: Por cierto, claro eso sí hay presupuestos. ¿Es usted optimista, ministro? ¿Cree que habrá presupuestos, Yo creo tal que sí. como están
29: las cosas? Yo creo que sí, creo que habrá presupuestos. Creo, como decía, que el mandato que salió de las urnas el 23 de julio fue claro. Hubo una gran movilización del electorado progresista y de los electorados en, en las digamos en las regiones periféricas en España para, para generar un, un nuevo consenso ¿no? que avance tanto en la agenda territorial, es decir, que, que, que pase página del conflicto en Cataluña, pero sobre todo para que avance la agenda social también. Así que yo no concibo otro escenario, creo que habrá presupuestos, creo que serán unos buenos presupuestos y que permitirán hacer cosas como las que plantea esta ley, es decir, seguir avanzando en derechos.
1: Luego vamos a la ley de servicios, de atención a la clientela, pero eh, deja una nota de voz un oyente, lo pedíamos antes y tenemos una.
16: Yo tengo tres hijos, dos de una pareja y uno
17: de otra, y no se me considera familia numerosa, aunque lo tengo que que aportar como es normal y lógico porque son mis hijos pero beneficios a mí no me aporta ninguno al contrario tengo que quitaros horas del día para trabajar para poder pagar todo
1: nunca había pensado en esto claro una persona tiene tres hijos dos de un matrimonio y uno del siguiente y esto no, no tiene no, no tiene categoría digamos de familia numerosa
29: bueno pues tengo una buena noticia para este oyente porque la ley de familias una de las novedades que se incluye que es una mejora de las condiciones para las familias numerosas, es recoger este tipo de supuestos. Es decir, cuando hay un, un, unidades familiares en las que conviven hijos e hijas de uniones anteriores, eh, pues se reconoce, se pasa a reconocer también la categoría de familia numerosa. Por ejemplo, esto va a suceder también, cosa que no sucedía en casos de custodia compartida, cuando hay una separación o un divorcio, ahora se van a poder mantener dos títulos. Es decir, que cada progenitor mantenga su título. Hasta ahora solo se quedaba uno. Eh, y, por ejemplo, la categoría especial de familias numerosas pasa de cinco hijos a cuatro o a tres hijos, en el caso de partos múltiples o de familias de rentas bajas. Es decir, hay una mejora generalizada de las condiciones de las familias numerosas.
1: Bueno, hay que, hay, hay que, hay que digerir todos estos datos que está dando el ministro Bustundiu, Bustundiu pero seguro que hay eh, los oyentes im implicados e involucrados habrán tomado buena nota. Otra pregunta de otro oyente, ministro.
18: Muy buenas. Yo quería aprovechar para consultar al ministro si por fin, bajo esta nueva ley de familias, ya se da reconocimiento a la las parejas de hecho que tenemos más de tres hijos poder ser acreditados con el título de familia numerosa.
1: Familia, eh, parejas de hecho con tres hijos. ¿Hasta ahora las parejas de hecho no tenían los mismos derechos?
29: Eh, otra de las novedades de esta ley es que las parejas de hecho pasan a ser reconocidas eh, oh como plenamente equiparables a los matrimonios, es decir, van a tener una plena equiparación de derechos, y esto afecta a la condición de familia numerosa, pero afecta también a las pensiones, a los permisos laborales, a las prestaciones de seguridad social, pero a la demanda histórica, hay 1.800.000 parejas de hecho en España, consideremos a cuánta gente afecta a esto, y el principio que hay detrás, pues creo que es evidente y que es de sentido común, y es que da lo mismo cuál sea la fórmula que elijamos para formar una familia, eh, los derechos que se vean reconocidos por parte de los poderes públicos, tienen que ser los mismos.
1: Uh -huh. La otra ley, la de servicios de atención a la clientela, que también se quedó a las puertas de tramitación en la, en la anterior legislatura, creo que es una ley además que, que es una de las condiciones que pone la Unión Europea para recibir los fondos Next Generation, ¿no? eh, ¿Las empresas ya han empezado a tomar medidas ante esta aprobación inminente de la ley? ¿Eso de que tendrán que atenderte personas y no máquinas?
29: Bueno, esta ley eh, parte de un sentimiento, si me apuras, y un sentimiento diría universal. Todos y todas hemos sentido la frustración de tener que poner una reclamación y vernos sometidos a una espera interminable. Bueno, pues esta ley busca ponerle remedio fijando un tiempo máximo de atención de en tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Es el máximo que nos podrán tener esperando los servicios de atención. Telefónica. Eh, a su vez, esta ley acorta a la mitad los plazos para responder a una reclamación. Norma, ahora mismo es un mes y pasará a ser 15 días. Y también establece que cualquier cliente que lo solicite deberá ser atendido por un operador o una operadora con la suficiente formación y no por una máquina. Algo que es especialmente importante pues en el caso, por ejemplo, de las personas mayores o de las personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva deberán ser atendidas en un formato que les resulte accesible. Eh, también se incluyen otras cosas, se recogen otras cosas, como el derecho a ser atendido en lenguas cooficiales, o la existencia de servicios de atención, pues, 24 horas al día, 365 días al año, en los sectores que, de interés general, pues como el agua, la energía, las telecomunicaciones, la banca, etcétera. Son toda una serie de medidas ambiciosas, muy concretas, pero claro, las empresas van a tener que ponerse las pilas.
1: Oiga, y a, 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 ahora bien, eh, a ver cómo defiende usted que esto que va a ser de aplicación para todas las grandes empresas y la gente está harta de que le tengan al teléfono mucho rato y no les atiendan y no les den respuesta y siempre sea una máquina porque esto no se aplica a los servicios de la administración a las empresas públicas digamos a los servicios de la administración esto
29: es una excelente pregunta y la ley se va a aplicar a las empresas públicas que prestan servicio en estos ámbitos, en los ámbitos estratégicos a los que me refería, energía, agua, luz, transportes, eh, servicios financieros, servicios postales, etcétera. Yo, mmm, yo, desde el Ministerio de que se ocupa de Consumo, pues puedo regular relaciones de consumo. Por tanto, las empresas públicas entran. Lo que tiene que ver con el trato de la ciudadanía con la administración no entra en esta ley porque no es de mi competencia, pero me atrevo a sugerir que estos avances también suponen un estímulo y un acicate para que la administración pública también se ponga las pilas y mejore en la atención, el trato y la celeridad con la que se tratan las demandas de la ciudadanía. Me consta que el ministro escribá. Eh, está en la tarea o sea, sabe que esto es un, una, una demanda eh, muy transversal además y que, claro. y, es que, que... y que hay que hacerlo, la administración debe mejorar en el trato a la ciudadanía, esto es evidente y, y en ello estamos en lo, que, en lo que a nosotros nos toca por ejemplo esto es algo particularmente sensible en, en materias como la dependencia por ejemplo, agilizar los trámites burocráticos reducir los tiempos de espera esto es un objetivo absolutamente prioritario y esto se hace con más recursos, también quiero explicar siempre cuando tratamos este tema intento explicar que la razón por la que tenemos listas de espera y tratos más largos, etcétera, es por los recortes de la década pasada. Es porque se detrajeron muchísimos recursos de la administración pública y específicamente en el ámbito de la política social. Así que hay que reforzar la, las administraciones públicas, hay que reforzar las políticas sociales y eso se tiene que traducir en un mejor trato a la ciudadanía.
1: Pues a ver si convence el ministro Escribá, ¿eh? que queremos todos los negociados de la administración pública que también tengan las mismas obligaciones que el resto de empresas, que a partir de ahora por esa ley de servicios de atención a la clientela, pues se comprometen a ese, a ese listado de cosas que hoy nos ha comentado el ministro y que comentamos aquí el otro día. Pablo Bustindui, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gracias por venir a la radio y hasta otro día.
29: Ha sido un placer, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Noticias de las 6, 5 en Canarias. En la brújula con Rafa La Torre.
11: Radio Estadio con Edu García.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
13: Con este estrés no consigo concentrarme.
0: Toma concentral. Con su triple acción de lavacopa,
18: rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más
0: estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
14: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas, como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran, o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
0: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. A ver esa foto, de decí patata.
14: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
29: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas
14: y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios.
13: Descubre la otra cara en Quiero Trabajo.org. En febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha señalada para dar visibilidad a los más de 3 millones de personas que sufren en España algún tipo de enfermedad minoritaria. En Kiesi estamos comprometidos en ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida, trabajando junto a profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. Entra en forumenfermedadesraras.com y descubre la historia detrás de cada persona.
18: Piensa en un producto Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres Bien, ¿no? ¿Era lavavajillas finis? ¿O unos loncheados esencia única 100% ibéricos? ¿No? Da igual Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés Tenemos miles de productos más a 3x2 En tienda web y app Alguno será
19: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte
0: En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
1: Pues vamos a poner la última hora ya de este programa el tiempo de gabinete en el que planteamos un tema y, y tres personas dicen buenamente lo que opinan ¿no? o, las, o las impresiones que le suscitan tenemos a Rafael Narbona, buenas tardes señor filósofo, ¿cómo va la venta de tu libro?
30: Bueno, de momento bien. En, a los cinco días han hecho una segunda edición y tengo invitaciones pues, por muchas ciudades de España. Me han invitado a Vigo, a Málaga, a Sevilla. Así que las cosas de momento bien.
1: De momento bien, me alegro muchísimo. Y la salud también bien, ¿no?
30: Sí, bueno, mi mujer, que la operaron de un adenocarcinoma, <risa> se ha recuperado perfectamente. <risa> Parece mentira, ¿no? Que después de una intervención de esta magnitud puedas estar haciendo una vida relativamente normal uh -huh. en poco uh -huh. tiempo. Y bueno, el avance que se está produciendo en el ámbito del cáncer para la gente que está afectada sí. es espectacular. Entonces, yo creo que hay que dar un mensaje de esperanza porque cada día es una batalla que se está ganando poco a poco.
1: Y la cirugía ha dado pasos de gigante, Hombre, por otra no, parte. No sí, no sí. Es lo mismo
30: operar por la paroscopia, como lo han hecho a mi claro, madre, con claro, unas incisiones claro. que, como le hicieron a mi madre, que le hicieron una esterectomía también en los años uh -huh. 70, le tuvieron que abrir de un lado a otro y se le quedó una cicatriz enorme. Así que, nada que ver, bendita, efectivamente. Bendita sea la medicina y los médicos. Pues sí.
1: Angélica Rubio, buenas tardes.
9: Muy buenas. Yo todo en orden, afortunadamente. Todo
1: bien. La salud bien, los libros bien. En el el plural bien, todo bien
9: Todo en orden, yo creo que una de las claves para ser felices Tampoco ponerse metas muy, muy enarboladas Todo en orden, la familia bien, que es lo más importante Y los amigos y los compañeros Y
1: Juan Soto Ibar, aunque no ha traído una, una botellita de cava para celebrarlo Es que hubiera pero sido pero muy feo ayer, para... Ayer te dieron el premio Jovellanos sí, Al ensayo bueno. sí, Hombre, sí, sí, enhorabuena. enhorabuena Claro
25: sí. Pues sí, es que no he querido traerlo porque como Rafael y, y Alicia están en otro Angelica, estudio. Angélica, perdón. Están en otro estudio, hubiera quedado Madrid. muy feo. Ya que solamente... Ya platicaba y a ellos no.
1: Pues no, pero me harías la pelota, no estaría ya, mal, hombre. Claro, sí, ¿no? sí, es, sí, es, es verdad, una verdad, pena, verdad. no me has traído una cosita para
25: picar verdad, alguna cosa. Es verdad. Eh,
1: ¿Por qué ensayo fue? que. Eh,
25: no, es uno nuevo, es uno de próxima aparición, en otoño ah, lo sacarán. Ahora,
1: ahora, ahora veo porque no me acuerdo del título, lo vi claro, ayer. En la... Sí,
25: no, era imposible ¿cómo acordarse. ¿Cómo se llama el...? Se llama La trinchera de las letras.
1: Exacto, La trinchera de las letras, eso es. Sí, sí. O sea, está por salir todavía. Está por
25: salir, sí, es inédito. Ah, muy bien, inédito. muy bien. Lo bueno, han pues el nada. jurado y mi mamá.
1: ¿Tiene dotación económica o no?
25: Pues sí, mil pavos, tenía que haber traído pues, caba, ¿no? Ay,
1: bueno, bueno y está muy bien. Soy un cutre. Está muy bien, tiene soy dotación económica, fantástico. lo sí, comen
25: todos los hijos, ¿eh?
1: <ríe> pues nada, enhorabuena. Vamos a hablar un poco de guerra hoy, porque ya llevamos días acumulando toda la semana... Eh, a, a, ...oyendo a personas muy principales... ...hablar de guerra en Europa... ...y ahora solo nos faltaba hoy Putin... ...que ha hecho su discurso sobre el Estado de la Nación... ...y que ha advertido del riesgo de guerra nuclear... ¿no? ...amenaza de, de que puede alcanzar a los países occidentales... ...con sus armas... ...que viene a ser una respuesta a cuando Macron dijo hace unos días... ...que no descarta que haya que acabar enviando tropas a Ucrania... ...luego lo matizó, pero ahí quedó la cosa, ¿verdad?... ...y luego ayer también recordemos que Ursula von der Leyen... ...ha dicho que la posibilidad de la guerra... ...siendo improbable, no es imposible... ...y que las sociedades europeas tienen que armarse... La pregunta que nos hacemos es: ¿viven esas sociedades europeas, ajenas, vivimos ajenas por completo a cualquier riesgo de guerra? Hemos descartado completamente una guerra en suelo europeo. Esa pregunta que hoy planteamos, hace un Salvador, cuéntanos. Buenas tardes. Hola
10: Julia, buenas tardes. La guerra de Ucrania que acaba de cumplir dos años nos queda bastante cerca geográficamente, pero algunos síntomas de los últimos meses parecen indicar que la percibimos como algo que al final tampoco nos afecta tanto. Por ejemplo se ha empezado a acusar fatiga en la solidaridad internacional. En Estados Unidos no acaban de lograr desbloquear las ayudas y las municiones que prometió Europa ta tampoco acaban de llegarle a Zelensky. Los expertos advierten de que lo que pasa en Ucrania va a condicionar la seguridad y la defensa de todo el continente. Y uno de esos expertos es el investigador principal del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga.
0: Tendremos que preparar, y este es el gran reto
2: para las sociedades europeas, mentalizarse de que se vive en una situación de guerra híbrida, no clara con Rusia y que corremos el riesgo de tener que contener militarmente a Rusia y estas sociedades europeas durante muchas décadas se han ido distanciando emocionalmente
15: y físicamente de la guerra y hay que prepararse para hacer un esfuerzo de
20: guerra.
10: Ese esfuerzo es el que pedía ayer precisamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando proponía usar los activos congelados a Rusia para comprar armas para Ucrania y llamaba a no escatimar esfuerzos ante la hipótesis de una Europa en guerra. La amenaza de la guerra puede no ser inminente, pero no es imposible. No se deben exagerar los riesgos, pero hay que estar preparados. El coste de una victoria la victoria rusa será mucho mayor que lo que ahora nos ahorremos y varios países empiezan a compartir esa idea de que hay que hacer lo que sea para evitar la victoria de Rusia sin descartar incluso y es algo que hasta ahora era casi tema tabú ese envío de tropas a Ucrania que dejaba caer Emmanuel Macron.
17: Todo lo hemos abordado esta noche de modo muy libre y directo. Hoy no hay consenso para enviar de manera oficial asumida tropas terrestres, pero nada debe ser excluido. Haremos todo lo que haga falta para que Rusia no pueda ganar esta guerra.
10: Por ahora esa visión de Macron solo la comparten, también con algún matiz, las tres exrepúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, mientras que países como Alemania, Hungría, Polonia, la República Checa, Italia y también España han descartado completamente la posibilidad. A Putin todo esto le ha dado pie hoy, aprovechando su discurso sobre el estado de la nación para recordarle a Occidente que Rusia es una potencia nuclear.
2: ...también tenemos armas, ellos lo saben, como acabo de decir... ...tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio... ...y esto deben entenderlo, lo que están haciendo ahora... ...es tratar de asustar al mundo entero... ...existe el riesgo de un conflicto con armas nucleares... ...lo que significa la destrucción de la civilización...
17: ...es que no entienden esto...
10: ...le ha contestado el portavoz de Exteriores... ...de la Comisión Europea, Peter Stano... ...que todo esto lo ve más como un mensaje... en interna que como una amenaza real a occidente
8: todas estas
12: amenazas de armas nucleares son completamente inaceptables e inapropiadas este discurso debe ser visto en cualquier caso en el contexto de las elecciones presidenciales rusas en el esfuerzo de putin por ser elegido es un ejemplo de cómo intenta desviar su culpa por la guerra en ucrania
10: ¿Qué estrategia utilizará Putin en Ucrania a partir de esas elecciones rusas que se celebran en 15 días? Y sobre todo, ¿qué va a pasar a partir de las elecciones de noviembre en Estados Unidos? Son ahora las dos incógnitas clave a despejar en esta ecuación.
1: Gracias eso hasta mañana. Hasta luego. En ese debate sobre el Estado de la Nación, no sé si lo habéis seguido y tenéis todas las declaraciones o casi todo lo que ha dicho, porque siempre son larguísimos ¿no? en las comparecencias de Putin. Pero ha a dicho ver, ¿qué le dice
25: que pare? Es,
1: ya, exacto, exacto. Eh, es, es curioso porque ha dicho que los ciudadanos rusos, a diferencia de los ciudadanos del resto de Occidente, ha dicho literalmente ofrecen la entrega a su país, saben cuál es su responsabilidad por su destino. Y al tiempo que hablaba de la guerra, así todo mezclado, como quiero quiere la cosa, decía, hay que incrementar la natalidad. Dice, porque en otros países, se refería a la vieja Europa, ¿eh? que por eso es vieja y nos estamos envejeciendo, dice, los pueblos son empujados a la degeneración y la extinción, porque no tenemos hijos. Rusia es un bastión de los valores tradicionales sobre los que se asienta la civilización humana. Claro, en base a esto, la pregunta es, ¿Somos ¿están las sociedades del bienestar occidentales de la Unión Europea preparadas para este escenario?
25: Mm, no, por fortuna, ¿no? No,
1: no por fortuna. Yo
25: por fortuna No, por fortuna
1: es que no ocurra. Por no, fortuna no es tan... tenemos
25: sociedades mejores que la rusa, claro.
1: Ah, bueno, claro, no, no, mm. no. Pero es que no, 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 hablo, no establezco comparación con la rusa. Sí, sí. La ventaja que tiene Putin es que tiene una sociedad, primero, que no hay una, no hay una democracia real, les puede mandar a morir y ya está, mm. pero en segundo lugar, que la gente... Eh, tiene una actitud diferente. En el, año, en
25: el año 41 los alemanes estaban muy cerca de Moscú y, y llegaba el invierno y, y, y estaban convencidos de que tenían la Unión Soviética a sus pies. Y, y General había, Divier, ¿no? habían destruido una cantidad de divisiones imposible para cualquier país. Era, según los cálculos alemanes, era imposible eh, dar reemplazo a, a toda la gente que habían todos los soldados rusos que habían detenido o exterminado por el, en, en, en el avance hacia, hacia los tres frentes de, de la Unión Soviética que tenían. Y no... Eh, salían de debajo de las piedras eh, eh, el error de cálculo de alemania el error de cálculo de occidente ha sido varias veces en la historia también ha pasado en otras guerras eh, subestimar la entrega del ruso a su patria eso es una constante histórica de ese país no hay manera se llame rusia unión soviética ha sido una constante ha sido siempre también una constante el autoritarismo era muy difícil que allí se implantara una verdadera democracia eh, después de la Unión Soviética. Por tanto, si nos atacan, nos podemos dar por vencidos. Eh, no, es que lo que Rusia hace es intentar siempre expandirse en un espacio que considera que es suyo. Ucrania, desde el, uh -huh. desde el nacionalismo ruso, se considera parte de, de, de Rusia. De hecho, la matriz de, de, la, de la vida rusa, del espíritu ruso. Y, y, y luego, para ellos es una amenaza, la OTAN que ha ido por su bravuconada ¿eh? claro. en, 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 en Ucrania ya desde el 14 y, y, la, y la desgraciadísima guerra en la que están, es, están metidos ahora ha ido expandiéndose y, y está por ver está por ver hasta dónde. Entonces, claro, esto es eh, Rusia vive en esa tensión, vive en la tensión. Yo no justifico nada de lo que hace Rusia, ¿eh? simplemente explico cómo se ve desde dentro. Vive la tensión de ver a Occidente como una plaga que se le acerca. Y de ahí también la, la, la celebración que hace Putin de esta cosa de la ortodoxa, de los valores cristianos, de la mujer eh, que pare, de en fin, de, de una sociedad que sí, no sí. está corrompida por el homosexualismo, y de ahí también las simpatías que despierta entre la ultraderecha europea. Claro. Eh, claro. Pero, bueno. pero respondiendo a la pregunta, por acabar, considero... Que es una. O sea, sí que en una, en un, en una, para una guerra no estamos preparados. Pero no sabes cómo me alegro. ¿No estar preparados para la guerra? Sí, no. porque significa que tenemos un estilo de vida.
26: Eh... Por tanto, no,
1: no. Es que no estar preparados significa que somos especialmente vulnerables, ¿no? Sí. Lo digo no, porque pero... nunca en sí. Europa hemos estado 70 años sin ninguna guerra. Pero,
25: pero no ha podido ni con Ucrania, Putin por ahora. O sea que. Ya, ya, ya. ya.
1: Pero bueno, nunca. Es decir, no, no, no debemos ser tan optimistas de pensar que nunca va a volver una guerra en Europa, a eso
25: me refiero. Es un escenario pasar.
1: que descartamos, vivimos ajenos por completo a esa realidad. Sí, el tema sí, sí. es... Pero si digo, por a... fortuna
30: vivimos pero, claro, sí, sí, ajenos a eso. Vale, a esa vale, realidad.
1: vale. Bueno, ¿cómo lo ves, eh, Rafa Narbona? ¿Cómo lo ves tú?
30: Bueno, yo en primer lugar eh, no creo que estemos preparados, pero lo cierto es que el ser humano se acaba adaptando a todo. Yo me acuerdo, mi madre vivió la guerra civil española, eh, estuvo en Madrid, y en Barcelona, tenía 12 años, porque ella había nacido en el año 25, y en Madrid, en la calle La Palma, le cayó una bomba encima en su casa, es más, cayó a sus pies y si hubiera explotado pues la habría descuartizado, de, de conservamos la cabeza de la bomba porque la desmontaron y se la dejaron como, como recuerdo eh, un año después se fue a Barcelona, estuvo en la calle Córcega y allí le pillaron pues los bombardeos de la aviación italiana que causaron en una semana me parece que 4.000 muertos es cierto que bueno, mis, al parecer mis abuelos, que eran ya personas decir, de 40 años, se acabaron adaptando al clima bélico, mi madre en cambio salió de la guerra con una neurosis que yo creo que nunca superó porque con 80 años cuando oía las aspas de un helicóptero se sobrecogía y además pues bueno estaba obsesionada con el tema de, de la comida. Nos hemos acostumbrado, llevamos más de seten, llevamos 75 años uh -huh. sin ninguna guerra, yo creo que psicológicamente no estamos eh, preparados, también creo que cuando se produce una guerra el ser humano se transforma, algunos se adaptan, otros no, ...pero en cualquier caso yo un poco desdramatizaría... ...porque yo no creo que Putin vaya más allá... ...de una especie de retórica para uh -huh. dar una imagen de fuerza... ...y que Macron lo que ha soltado, pues bueno, es una ocurrencia... ...y no creo que nadie, que Putin se plantee cosas... ...como invadir los países bálticos, ni invadir Moldavia... ...él quiere sobre todo consolidar lo que ha logrado en Ucrania... ...quedarse con el Donbass, con, con Crimea... ...y bueno, aunque Donald Trump volviera a ser presidente... ...y tenía una relación pues, cordial con, con Putin... ...en el caso de que estallara un conflicto... Entre entre Rusia y la OTAN, Estados Unidos no se podría inhibir, no se podría inhibir porque daría una imagen de debilidad terrible eh, Estados Unidos eh, y Rusia son enemigos tradicionales si Rusia pues consigue pues, eso, ir anexionándose partes del este de Europa e ir derrotando no sé, pues a países como, como Francia, como Alemania eh, la hegemonía mundial de Estados Unidos queda gravísimamente deteriorada entonces si estalla un conflicto entre Rusia y la OTAN, ya el problema no va a ser morir, porque vamos, si si no va a ser sobrevivir, Rusia probablemente recurriría a las armas nucleares y bueno, según un general que he escuchado esta mañana en unas semanas podrían morir 500 millones de personas y lo peor no sería morir, lo peor sería que después vendría un invierno nuclear. Yo de todas maneras todo esto me recuerda a lo que se hablaba en los años 80 de la inminencia de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética y yo creo que el principio de destrucción mutua asegurada todavía sigue funcionando y que el desenlace de, de este conflicto es imposible saberlo pero a mí no me extrañaría que Ucrania quede un poco abandonada a su suerte, ...y tenga que, que hacer cesiones territoriales... ...y Rusia no sé si salga fortalecida... ...pero si sí se crea una especie de, de equilibrio incómodo... ...donde los, las partes implicadas se eh, observen expectantes... ...pero no creo que la cosa vaya más, es mi punto de vista.
1: Bueno, ¿y el de Angélica Rubio?
9: Pues de incertidumbre total y me explico... ...yo jamás pensé que iba a ver a un señor... ...con una cabeza de búfalo disecada en el atril, desde que el presidente del imperio de Estados Unidos se dirige al Congreso de los Estados Unidos. Y lo vi, y lo vimos. Yo cuando vi el asalto al Capitolio, no daba crédito. Es más, es que a día de hoy me cuesta asimilarlo, ¿no? porque eso lo podíamos ver en países tercermundistas, etcétera, etcétera. Pero en el la, en el gran imperio, en la primera potencia mundial y en el país que exportó la democracia al resto del planeta, me costó mucho verlo. Por lo tanto, como he visto cosas increíbles y estamos viendo cosas increíbles, yo no me atrevo a, a hablar con certeza de lo que pasará o no pasará. Yo lo que sí quiero es que mm, tenemos señales preocupantes. ¿Por qué? yo creo que puedo, todos podemos estar de acuerdo en que el statu quo que surgió después de la segunda guerra mundial ha saltado por los aires mm, me, decían, mm, me decía un expresidente del gobierno que el problema en estos momentos era que no hay orden mundial que hay desorden mundial estábamos acostumbrados uh -huh. al juego de dos grandes superpotencias Estados Unidos frente a Rusia pero eso ha desaparecido ha emergido China como segunda potencia mundial, cosa que a Putin no le gusta nada, verse relegado. La Unión Europea, por eso Putin quiere que se rompa la Unión Europea, es muchísimo más potente que Rusia. Es decir, Rusia tiene un PIB poco superior al de España, que le convierte en potencia su extensión y su armamento nuclear, porque el 40% del PIB ruso se lo quedan los corruptos. Entonces, claro, cuando un país se deja robar el 40% de su PIB, es imposible que desarrolle con todo su potencial. Por lo tanto, yo creo que cuando alguien quiere recuperar un imperio, que es el sueño de Putin, volver a tener un imperio como el antiguo imperio ruso, y además tiene armas nucleares, y cuando en el otro lado de la balanza, que es Estados Unidos, nos encontramos con un expresidente que puede volver a ser presidente, que es amigo de Rusia, cosa que si se lo contamos a la gente hace 20 años hubieran flipado. Es decir, ¿qué? es que Trump acaba de decir que la OTAN se acabó. Entonces estamos en un mundo, en un desorden mundial absoluto. Yo no me atrevo a decir qué pasará ni qué no pasará, pero a mí me preocupa, a mí me preocupa porque en Europa solo hay dos potencias nucleares. En Europa, no digo la Unión Europea, que son Francia y Reino Unido. Y yo no veo... A Europa enfrentándose a Rusia en una guerra, porque yo creo que estamos muy escarmentados. Es el continente del mundo es el tema que, que más no guerras ha vivido sí, pero y peores. Yo, yo lo descarmentado escarmentado.
1: Tengo la sensación de que el ser humano nunca escarmienta, porque además eh, la historia, como dice siempre Julián Casanova, no es que se repita de forma idéntica, pero rima. Y hay cosas que han ocurrido en el siglo XX que, ve que vemos ahora paso a paso como también vuelven a reproducirse de manera que rima muy bien, ¿no? Entonces, lo de el ser humano escarmentado, ¿de verdad creemos que está escarmentado? El, ¿El ser, ser humano? humano es el mismo. Es decir, es una anomalía. Cierto, es una, cierto. O sea, es una rareza, es una rareza que llevemos eh, 75. 70, sí años sin guerra. Entonces, ¿por qué, ¿por qué vivimos pensando que siempre será así? Pero además, ¿Qué nos hace pensar que va a seguir la rareza?
25: La, lo, lo, también pensar en la guerra en términos convencionales es parte es, es un vicio hoy día. Eh, ya estamos en guerra con Rusia y hay una investigación en marcha sobre qué influencia tuvo Rusia en el proceso de independencia no, no, de Cataluña. quita, quita.
1: La guerra, ya, ya sabemos de qué estamos hablando. No, ¿Cómo, ¿cómo la Brexit? están viviendo los y en ucranianos? el Brexit... Ya, ya, pero no. No, 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 pero, no, no hablamos de guerras comerciales, um, ni guerras y de
25: se cargó, parece ser, a un, a, a un soldado que se, que se había refugiado en España, ¿no? Aquí, en Villajoyosa, en, en nuestro territorio en hay un muerto de una guerra, ¿no? Eh, eh, un ruso a, que desertó. Vidal Cuadras acaba esa parte, el eje, digamos, el, el otro bando, que sería Rusia, Irán, etcétera. Uh -huh. eh, a Vidal Cuadras parece ser también que se lo intentaron cargar en Madrid al lado del retiro, a tiros, los sí. iraníes. Él está convencido, hay una investigación también en marcha y secreto de sumario. Quiero decir, hay un tipo de guerra eh, que es eh, la que está sucediendo en Ucrania y hay un tipo de guerra que es la que ya está sucediendo en, en, en Occidente. La guerra de los
1: hackers, la guerra la de, los sí, hackers, de, la de
25: la desestabilización. Hay que ver también qué papel tuvo Rusia en la victoria de Donald Trump. Eh, la de 2016 en el Brexit, decir, incluso en Cataluña claro, mm, eh, una consecuencia de la primera guerra mundial fue una guerra interna en Rusia que dio fin al imperio de los zares y levantó la, primero una guerra civil cruenta y luego la Unión Soviética, es decir la guerra eh, sucede en muchos frentes, entonces a mí lo que me parece es que ya estamos, tenemos que estar en un, en un pensamiento de guerra en el sentido de que Rusia nos la ha declarado no solo Rusia, también Irán Ah, hay, hay una forma en la que se están recomponiendo esto que decíamos del desorden mundial. Hay sí. una, un intento de recomposición en el que so, o sea, se habla mucho de que una de las próximas piezas que puede ponerse en peligro es la soberanía de Taiwán. En fin, hay una serie de guerras en marcha también en África por minas, etcétera, etcétera, convencionales, pero hay una guerra mundial eh, declarada en el ámbito de la, de la informática, de la política interna, de la desestabilización… Hay que preguntarse, yo lo que me pregunto es, ¿qué estamos haciendo nosotros por desestabilizar internamente a Rusia? Porque Rusia nos está atacando a los occidentales de esa manera, de mil formas, hackers, hablamos mucho de esto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo se la estamos devolviendo? ¿Podríamos influir de alguna manera a los estados europeos en atacar a Putin desde dentro? Esta es la pregunta si, no sé. ¿Cómo vamos a contraatacar? Ah, y creo mí, que de no esto se sí, habla sí, poco sí, porque a lo mejor es secreto sí, pero eh, no, pero... son,
1: no, no es la guerra no es ese tipo de guerra, la, la guerra sí. cibernética la guerra de los hackers, la guerra um, que además puede ser peligrosísima un ataque las, eh, España es de los países que más, re, más ataques recibe um, a, en, en grandes instituciones, lo vimos en el Hospital Clinic de Barcelona hace Bueno, es que te revientan las años. tarjetas
25: de crédito no, con lo, un ataque claro, cibernético te y te, te hunden el país eh, claro, claro, efectivamente que no, que no está tampoco grave. Pero no,
1: no, es grave, es gravísimo. ¿Tú te refieres
25: no... a matarnos en, en, a tiros?
1: Exacto, yo quiero yo, yo me sí, refiero ya, ya. A, que, a, a que haya miles de personas que tengan que coger un fusil e irse a un frente, ¿no?
25: a, a mí me preocupa. Es, Esa
1: idea de la guerra convencional mm, que siempre existirá antes de una guerra atómica. Mm.
25: Claro. La guerra atómica es muy cómoda porque tú una mañana te tomas un café, se te calienta la cuchara y, y acaba está, la todo. guerra. Exacto,
30: ¿verdad? sí, sí, Pero claro. no, la guerra no es así. A mí me preocupa mucho que se es esté este sonido de tambores de guerra, que se hable de prepararse para la guerra después de de la Segunda Guerra Mundial en Europa cundió tal espanto por lo que había sucedido, por tantas muertes, por tantas ciudades destruidas que se extendió una conciencia un poco pacifista que yo creo que ha contribuido a estos 75 años de paz. Todavía, sí, todavía Pero ya eh, se
1: nos ha pasado, sí, parece, no, ¿no? No,
30: pero yo todavía me acuerdo cuando era joven que los niños seguíamos jugando con pistolas, con espadas Ahora yo creo que es bastante infrecuente ¿no? Pues sí, están los juegos de ordenador donde se matan también de una manera sangrienta pero había eh, todavía pues una cierta fascinación por lo bélico como había, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, yo recuerdo eh, los diarios de guerra de Junger, eh, que, son, que son espléndidos, tempestades de acero, mm. donde gente con 16, 17 años falsificaba su edad para ir al frente. Entonces, pues bueno, se consideraba que un hombre tenía la obligación de morir por su país y tener una formación militar. Gracias a que un poco esta perspectiva, que me parece bastante machista, se ha ido desmontando, pues se ha ido extendiendo por, eh, por Europa la idea de que los problemas hay que resolverlos mediante la negociación, mediante la diplomacia. Y yo creo que lo que está pasando, por ejemplo, con lo de Ucrania, que mucha responsabilidad la tiene la expansión de la OTAN, y eso es una cosa que se ha intentado minimizar, se debe resolver por la vía de la, de la diplomacia, por la vía de la negociación, no planteándose, no sé, yo, no, yo tengo 60 años, no creo que me vayan a movilizar, no tengo tampoco hijos jóvenes, pero yo no sé si cuando se habla de prepararse para la guerra, la gente que tiene hijos de 20 años espera que pasen por un centro de reclutamiento, por un sargento como el de la chaqueta metálica, y se vayan a vivir un infierno como el de Apocalypse Now, porque cualquiera que haya leído cualquier... Eh, estudio sobre la guerra o cualquier testimonio la guerra es barro, es sangre, es muertes, desesperación y los que sobreviven sobreviven en un estado lamentable psicológicamente, si no vuelven con mutilaciones entonces yo creo que ahora hay que no dejarse arrastrar por la retórica bélica y más bien plantearse la necesidad de, abra, de abrir vías de negociación con concesiones por por ambas partes y no pues embarcarse en bueno, en a ver quién asusta más al otro, ¿no? que parece que es en la dialéctica en la que hemos incurrido. Pero no parece que la otra parte esté dispuesta a ninguna
25: negociación, ¿eh? Eh, ah, tienen ah, que querer los dos. A todo ya. esto es
1: verdad es verdad, eh, es verdad, que hay dos citas electorales. Una la, pro, la tiene el propio Putin. Uh -huh. Y es posible que estas bravuconadas tengan algo que ver con que vaya, con que intente que vaya a ser reelegido.
25: De la cosa, si no tiene de la, opositores, los ha matado a todos. De lo
1: que no tenemos nadie, ninguna duda. Claro, que va a ser reelegido. Que no hay opciones. Eso, bueno,
25: eso seguro. Si votar a Putin o a una caja claro. de galletas danesas. Sí. Y puesto, luego ¿no?
1: también tenemos que Macron dice esa bravuconada. Eh, la prensa francesa recogió que seguramente en vista de cómo iban las encuestas y cómo iba avanzando Marine Le Pen en las elecciones al Parlamento Europeo, era una forma de poner ante el espejo a Marine Le Pen y a, a la extrema derecha francesa, siempre próxima, como la extrema derecha de buena parte del continente, a Putin. Mm. Era una manera de restarle votos. Pero, o sea, no menos valoremos las dos convocatorias electorales, una al Parlamento Europeo, y otra la que tiene Putin en su país, para que estas bravuconadas en los últimos tiempos, en esta última semana especialmente, haya, se hayan prodigado.
25: Pero hemos, hemos escuchado a Josep Borrell últimamente, ¿verdad? Eh, la guerra de Ucrania va muy mal para Ucrania.
1: Muy mal, va sí. Va muy mal.
25: Y yo mm, eh, eh, se ha repetido desde Europa y desde la OTAN que Ucrania no puede perder... Y creo, idea, no, no dicho, eh, ¿sí? y creo que es una
1: idea. Mil mm, veces no nos lo han dicho. Y
25: creo que es una idea muy cierta. Ucrania no puede perder, no se le puede eh, dar a Putin esa impunidad sobre el suelo de los países que le rodean. Pues o está sea, perdiendo de momento, ¿eh? Está a punto de. O sea, está, 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 la cosa está muy mal para, para, para Ucrania, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto eh, lo de Macron es una bravuconada. O un inicio de eh, una estrategia desesperada por la defensa de Ucrania. En bueno, Ucrania se están quedando sin gente que reclutar. Bueno, es que se han muerto 300.000
30: 300.
1: jóvenes. No claro, 30 es que 000, se han, claro, es que se, se están quedando sin chicos jóvenes. Se están quedando sin chicos jóvenes, están muy es que desgastados. No hay hombres jóvenes. Y, lo ya.
25: Que, y de nuevo, lo que, de, lo que contaba en la Segunda Guerra Mundial, Rusia tiene un poder de reemplazo espectacular.
1: Por eso habla de la, también de natalidad. No. Al tiempo que habla de la guerra, en lo que más insiste Putin es en la natalidad. Pero que yo no, Hay que tener no, hijos. No
25: descartaría media,
30: haber soldados de la OTAN en, en Kiev. No lo podría descartar. La edad media soldado ucraniano ahora mismo es 43 años. Porque ¿La los, qué? La edad media del soldado ucraniano que está en el frente ahora mismo es 43 años, porque claro. los jóvenes han caído como moscas. claro La cifra han de, de claro. 30.000 que ha dado Zelensky no se la cree nadie. Dicen que lo más probable es que sean 300 o 400.000. Claro.
9: Un, pues escenario, lo pones.
1: Sí, sí. un escenario que no podemos ni imaginar. En Francia, en España, en Portugal, en Tenemos Italia, en Alemania... Tenemos
25: profesionales, pero no sería extraño que acabaran... Ejército
1: profesionales también lo tenían en Ucrania, seguramente, ¿no?
25: No, bueno, no digo que no. no en una
1: guerra no hay ejército profesional que valga. Ya. En una guerra no. Bueno, nada, que... A ver qué dicen los oyentes. 638 442 081 Veo aquí a Guillem... Sí. Que quiere reformar la cocina, ¿no? Hoy me vas a hablar de Brico de Po
21: Exacto A ver,
1: ¿qué pasa en Brico de
21: Muebles de cocina nuevos desde 315 euros Electrodomésticos, grifos, fregaderos No le des más vueltas y compra donde compran los expertos Ahorra como ahorran los expertos Ya en tu tienda y en BricoDePo.es
14: Te lo digo o te lo cuento te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
17: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
14: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la
17: Mutua.
24: Condiciones en Mutua.es Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por distracción. Mientras conduces, mejor no fumes, no bebas, no comas. Al volante, solo el volante.
18: Con este estrés no consigo concentrarme.
0: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa,
18: rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania, la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares. Y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital ahora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076. Llama al 900 595 216 o entra en comitéemergencia.org.
19: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1... Nos corre por las venas. Vive la solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
1: Aquí estamos con Rafael Narbona, Angélica Rubio y Juan Sotribar, Hay algunas, algunas comunicaciones de oyentes que vamos a, a escuchar. Y dice por aquí, los oyentes suelen decir que, que, que la historia europea hace que le dé miedo, dice Rascacheiro, el que nos empecemos a rearmar. Si en algo hemos destacado históricamente es precisamente en la conducción, en saber conducir la guerra. No nos dejemos engañar por la situación actual. Lo del rearme, de esto no hemos hablado. La industria armamentística, el dinero que esto puede movilizar, ¿algo que decir al respecto? Porque hay oyentes que están viendo que solamente es interés de las grandes compañías que fabrican armamento, que quizás es demasiado facilón como argumento, ¿no? ¿O os parece un, el argumento definitivo?
9: No, vamos a ver, yo, yo creo que la cuestión del rearme de Europa lo que está detrás es el miedo a que Trump vuelva a ganar las elecciones en Estados Unidos, porque Trump ha demostrado que es mucho más amigo de Putin que de la Unión Europea, acordémonos del recibimiento que le dio Angela Merkel cuando delante de todos los periodistas del mundo se negó a darle la mano en un gesto de absoluta mala educación y descortesía. Y todos sabemos que Trump tiene buenas relaciones con Putin, personales. Y eh, claro, el problema es que Europa ha delegado su política de defensa en Estados Unidos. Estados Unidos O sea, al fondo
1: de todo esto que estamos debatiendo está la amenaza de que Trump gane las elecciones. Claro,
9: porque Europa ha delegado Hay que de es que
1: aún no lo habíamos verbalizado.
9: Europa ha delegado su defensa en Estados Unidos. Y como ha delegado su defensa en Estados Unidos, de hecho Alemania no tiene ejército y quiere tenerlo ahora, ¿Qué ocurre? Que viene un presidente norteamericano y dice: No quiero saber nada de la OTAN y soy más amigo de Rusia que de Europa, y los gobiernos europeos se preocupan.
25: Pero no es más amigo. O sea, te, sus intereses están contra Rusia, los intereses de Estados Unidos. Bueno, por bueno. mucho que Trump sea bueno, bueno. un personaje, pues, estamos hablando de dinero, de mucho dinero. Yo
9: lo único que sé es que. <risa> Tiene mucha eh,
25: retórica y a tal. Trump, y es un... A
9: Trump la Unión Europea no le gusta nada.
25: Pero eh, ni, a, ni a Trump ni a Biden. Es la, a la, Estados Unidos le gusta no, tener a Europa me, debilitada.
9: No, no, vamos a ver, los presidentes Siempre. norteamericanos han respetado a Europa. Yo, el recibimiento que no, le Y la han Trump, construido
25: más que respetado, ¿no?
9: Exactamente, la pues, han construido. Si es que con podríamos unas carencias... Decir, podríamos si una, claro, decir casi que Europa es un protectorado, <risa> o era un protectorado. Claro, pero cuando tú ves un cambio radical y cuando el que puede ser presidente de Estados Unidos dice, mmm, paso de la OTAN, hombre, pues es normal que los gobiernos europeos obren todos los que tienen frontera cerquita con Rusia se preocupen un poco.
1: A ver si fuéramos Polonia, igual. A ver sí. qué nos cuentan los oyentes. Hola, buenas tardes. Pues para hablar esto de la guerra,
3: yo hago un ejercicio eh, y me pongo en el lugar de la gente que está allí. Yo, por ejemplo, tengo un sobrino de veintitantos años. Si llego a estar viviendo allí, ¿qué pasaría?
25: Lo que debería hacer la Unión Europea aunque tenga la OTAN, es hacer un sistema de persuasión, es decir, armarse, armarse y si fuera necesario poner en la frontera con Rusia armas nucleares europeas, para que
18: se si ocurre lo que no queremos que ocurra, ...estemos preparados.
16: Es cierto que tenemos que ser conscientes... ...tenemos que dejar de vivir en la inopia... ...tenemos que dejar de vivir en un mundo feliz... ...tenemos que dejar de asumir... ...que este periodo de paz tan largo es lo normal... ...tenemos que saber que esto es... ...una anomalía histórica... ...y tenemos que empezar a preparar nuestras economías... ...para la guerra. O sea, más nos vale empezar a ser autosuficientes... ...en alimentación, en electricidad... ...en una serie de cosas... Porque si no, nos va a ir muy, muy mal.
1: Bueno, volvemos entonces al viejo, a la vieja Máxima Latina, ¿no? Adjudicada a Julio César, creo que no era de Julio César, pero eh, se le adjudicó si, si bis pacem. Para Vellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. La de
30: Julio Iglesias, sí. en realidad. Sí. Yo creo que es exactamente al revés. Si te preparas para la guerra, vendrá la guerra. Y a mí, por Exacto. ejemplo, cuando dicen que pongamos armas nucleares en la sí. frontera de, de Rusia, me parece de una ingenuidad. Ucrania es la puerta de entrada a Rusia. Y además es la puerta de entrada al Cáucaso, al donde están los grandes yacimientos de petróleo. Y Putin jamás toleraría esto. O sea, eso sí que sería el comienzo de, eso es de, de una guerra inmediata. O sea, que plantearse eso es una enorme eh, luego, pues, hay un, el factor económico, del cual no se ha hablado mucho, pero lo cierto es que qué pasó con el Nord Stream 2. Todo indica, yo estoy convencido de que se lo voló Estados Unidos, porque el Nord Stream 2 era un arma de guerra, no era una manera de enviar el, el gas sin pasar por Ucrania, era privarle a Ucrania de unos ingresos millonarios y al, y al mismo tiempo, pues, de garantizar la dependencia europea respecto a Rusia. Eh, hay que tener en cuenta que Estados Unidos ha pasado de importar a, a Europa, me parece que un 34% de gas licuado a un 74. Dicen que el gas licuado es el nuevo oro líquido y las compañías de armamento se están inflando a ganar dinero. Evidentemente detrás de esta guerra hay intereses materiales, económicos estratégicos es la lucha de distintas potencias por la hegemonía mundial y yo no creo que la alternativa sea prepararse para la guerra yo cuando se habla de estas cosas insisto, a la gente que tiene 20 años no sé si se hace a la idea de su hijo en una guerra o si hay una guerra, bueno, a mí me consuela pensar que Juan Soto Ibar, que tiene creo 39, iría antes que yo que tengo 60, además, además estoy, convencido, estoy convencido de que escribiría unas crónicas extraordinarias desde el frente No, no
1: pero es que la idea, la idea de que no podamos imaginar que un hijo nuestro tuviera que ir a la guerra o uno de nosotros eso que nos hace más vulnerables y
25: ¿no? más felices por Dios y sí, claro por... Y, y Mira, más hay... voy a recomendar un libro que seguro que Rafael conoce Historia de un alemán de Sebastian Haffner Hombre, claro, es, que lo es uno mucho. de los es uno de los libros que mejor cuentan cómo cambia la mentalidad de un pueblo de la no guerra hasta la guerra porque cuenta la historia de la generación de los que en la Primera Guerra Mundial tenían eh, eran muy pequeñitos eran niños y jugaban a la guerra como decía antes Rafael estaban todo el día con esa épica Luego vive en el momento en Alemania de mayor disparate y de mayor despendole Los locos años 20, la inflación por eh. las nubes, se ponen a jugar a la bolsa, son unos frívolos Y llega eh, ese el, el nazismo ¿no? y se convierten en soldados Eso está contado en ese libro a través de una persona que vive en ese arco generacional exactamente De una forma
30: magistral, o sea que repito qué suerte que no estemos preparados para la guerra. Sebastián Afner también tiene un libro sobre Hitler, que es extraordinario mm. hace un retrato psicológico, y yo creo que hay una cosa que es, bueno, no sé si tranquilizadora Hitler era un desequilibrado y un megalómano, que quería crear un imperio en el este de, de Europa para contrarrestar el imperio que tenían el Reino Unido y Francia pues en África y Asia y entonces, bueno, pues sí tenía una megalomanía que, que, que llevó a una guerra terrible yo creo que Putin es más astuto y que no se va a meter en avance en aventuras que le pueden costar a él mismo la cabeza y la vida, que tiene unos objetivos más modestos.
1: Pues nada, por 75 años más de paz. Que siga la anomalía, ¿no?
30: O 76.
1: <risa> o 76. Sí. Que, que siga, que, que siga. siga. Gracias a todos, buenas tardes, hasta Qué mañana. Bastante. Adiós, adiós.
14: ¿Pensar a lo grande?